TV dabei das haben. Das ist den auch Einwand. geil. Die, die, die Datei heißt bei mir jetzt Podcast 25. <lacht> <lacht> Oh Mann, ey. Oh, Mauro, du hast 70.000 Abonnenten, Glückwunsch. Geht's ja, jetzt schon zum länger. Level? Ja, schon länger. So zwei Monate oder also so. Also bis August musst du die 30.000 noch schaffen, ne? Die 100.000 müssen wir... Ja, auf jeden Fall bis August. Mit diesem popligen <lacht> 250 Gain oder so im Monat. Boah, dieser Podcast ist schon so lange her, dass ich ihn nicht finde. 251. Doch, jetzt ist 251, ne? Okay. Okay, okay alles klar. Tatsache. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Podcast. Was war das jetzt? Das nein, nein, es ist 252. Wir haben 252, jetzt tut mir leid. Ich ja, komm, Ahnung. machen wir nicht nochmal. 252. Wir waren <lacht> lange nicht hier, haben uns jetzt wieder versammelt und weil wir das einfach komplett knallen lassen wollen, ja, haben wir noch den schönsten Mann der Welt eingeladen. Den seht ihr zwar nicht, aber er klingt mindestens genauso lieblich. Hallo und willkommen zurück. Ein Urvater dieses Podcasts, er war schon früher dabei als meine Wenigkeit, nicht früher als William, wenn wir da ehrlich sind. Es ist der liebe Kel aka Christian. Hallo, Hallo Peoples! Wer kennt ihn noch? Hände ja. hoch. Ja. Ich. <lacht> ich, ich, ich! Er ist ja. aus der Versenkung wieder aufgetaucht, zumindest für, für eine kleine Weile, ja. Wo cool. warst du denn, sag mal? Also, tja. Das kann ich euch nachher erzählen. Mein letztes Jahr war echt scheiße. Also wirklich richtig kacke. So. Und ja. Äh, ich war ja 2017 einmal, das war Oktober, war ich einmal hier mit Yannick noch, glaube ich. Und äh, danach nicht mehr. <lacht> danach nicht mehr, nee. Das hat äh, sich irgendwie nie ergeben. Aber wir jetzt, haben ja jetzt 19, ne? Ja, ist dann doch schon anderthalb Jahre jetzt ins Land gegangen fast. Ja, war krass. Zumindest das, die anderen beiden sind uns treu geblieben, ne? um auch nur mal kurz Hallo zu hallo. sagen. Melf hallo, und ja. äh, William sind auch da, hallo. Ja, danke. Hallo, Aber hallo. ich freue mich tierisch. Ich habe mich letztes, war letzte Woche so traurig, wirklich, dass es nicht stattgefunden hat. Ich habe die ganze Zeit auf Arbeit gedacht, geil, 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 geil und dann äh, leider nicht. Aber jetzt findet es statt und ich freue mich riesig, dass ich endlich mal wieder mit euch und quatschen kann. Das äh, habe ich vermisst und ja. Bin mal gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Wahrscheinlich Ach, wir schon sehr herzerwärmend hier am Anfang. <lacht> ja. ja, wir können ja direkt damit anfangen, weil das mich jetzt interessiert, was irgendwie in dem letzten Jahr so schlecht gewesen ist beim Christian. Bist du nicht mehr hübsch oder bist du dick geworden oder was ist passiert? <lacht> Wahrscheinlich auch. Nein, ich bleibe. Muskelabbau. Das auf jeden Fall, definitiv. Äh, ja, wenn ihr war, war, war nicht so gut. Also es fing ganz gut an und dann kam der Mai, äh, wo ich dann beim Sport war und dann. Klar, dann hätte ich irgendwas Blödes gemacht, dann hat er tierisch Rückenschmerzen gehabt. Und äh, das ging dann halt so weit, dass ich halt äh, fast ein halbes Jahr an Krücken laufen musste. Oh. Und äh, letztendlich, äh, letzten Endes war es ein Bandscheibenvorfall. Und oh, shit. ja, und äh, ja, es war, ging, ich war krankgeschrieben quasi von Mai bis Oktober. Oktober habe ich letztes Jahr wieder angefangen zu arbeiten. Und ja, es war eine sehr sehr, sehr nervige Zeit auf jeden Fall. Also der ganze Sommer war quasi nur drinnen. 
Was? Ist ja auch irgendwie krass, ne? Du, du hast so viel ja. Sport gemacht und so regelmäßig und dann ja. trotzdem Bandscheibenvorfall. Also natürlich geht, kriegt man sowas auch durch eher falschen Sport, oder? aber meistens ist es doch so, dass man irgendwie sitzt und sich kaum bewegt und irgendwie einen krummen Rücken hat und sich dann irgendwie die Wirbel ähm, und Bandscheiben dann irgendwie verziehen und vorwölben oder, oder vorfallen oder was auch immer. Ja. Aber so bei sportlichen Menschen ist das eher... Ach doch, es kann passieren, es kann Echt? passieren. Ja, scheint, ich habe, es spielen ja viele Faktoren da rein. Ne? Ähm, ich bin ja so ein bisschen vom Fach auch, ne? deswegen ist es natürlich auch blöd. Ah, ja. ich, <lacht> ich bin ja Physiotherapeut. Ach so, oh. Ja. <lacht> das ich hat ja nämlich, nie jemand mal gefragt, was ich beruflich eigentlich mache. Weil ich, ich persönlich habe ein, ein, eine Bandscheibenvorwölbung. Ja, also ja. das ist, glaube ich, so der, das Vorstadium. Ähm, das ist das Vorstadium, genau. Und davon genau. habe ich auch schon so drei, vier Stück. Ja. Und ähm, ja, wahrscheinlich Stress und so. Und dann habe ich mein Ego natürlich nicht zu Hause gelassen, so wie man es beim Sport eigentlich machen sollte. Habe schon dann beim Training gemerkt, ah, uh, da war irgendwas verkehrt. Und dann dachte ich, vielleicht nur blockiert oder so. Und äh, ja, dann nächsten Tag konnte ich mich überhaupt nicht bücken. Bin nach Hause gegangen, habe mich erstmal krank schreiben lassen. so Und dann halt MRT-Termin gekriegt. Und dann, ja, war blöd. <lacht> so. War beim Neurochirurgen und so und der hat mir Spritzen gegeben. Es war auch nicht so schön, so Spritzen äh, quasi so Richtung Spinalkanal und äh, Nerven und so. Ist nicht so geil. Kann ich nicht empfehlen und äh, ja. Also das sind diese das... computergesteuerten Spritzen, oder? Ja, ja, du liegst halt so im MRT auf dem Bauch und dann ja, kommt hab der ich, Typ. Habe ich auch gehabt. Ja, Aua. kommt der Typ und äh, ich weiß nicht, wie lang diese Nadel ist, aber die muss ja durch sehr viel Gewebe durch ja. und das zieht wirklich bis in die Leiste rein. So, und dann geht er kurz in seinen Kabuff zurück, guckt, okay, liegt die Spritze richtig oder nicht? Und dann dreht er die dann nochmal, während sie schon in dir ist, um halt nochmal genau wirklich dazu das Medikament zu spritzen, wo es dann auch wirklich hin soll. Ich habe Gott sei Dank jemanden gehabt, der hat es drauf gehabt, der musste nur einmal kurz nachjustieren und dann hat er es reingedrückt. Aber das macht es auch nicht äh, besser, weil wenn er das Medikament reindrückt, entsteht so ein hoher Druck, das zieht nochmal richtig rein, so... Äh, und dann, ja, ja, unangenehm. Davon habe ich insgesamt vier Stück gekriegt. Oh. Und dann ja. halt ich bin mir da so ein bisschen vorgekommen, wie kennst du auf der Kirmes, diese Krakendinger, wo die dann diese Kuscheltiere rausholen. Ja. Also ja, so, so in etwa war das. Also das ist äh, ganz, ganz fies. Ja, ja aber, absolut. absolut ja. Ja. Ja, aber es hilft dann erstmal. Ja, es hat dann wirklich geholfen und dann ähm, konnte ich dann auch irgendwann halt die, die Stützen weglassen. Das hat bei mir halt in die Wade gezogen. Also man muss sich das so vorstellen, irgendwann war der Rückenschmerz so ein bisschen weg und dann ist es halt nur in die Wade gegangen, weil halt der Segment betroffen ist L5, S1, also letzter Lendenwirbel, Übergang zum, zum Kreuzdarmbeingelenk da und der, der Nerv versorgt quasi die Wade. So. Und dann hat er hm. einen mitgekriegt und dann bin ich jedes Mal, wenn ich aufgetreten bin, so weggesackt. So bin ich wirklich so richtig ja. weg. Ist halt, ist halt echt krass so von Anatomie, was eigentlich die ganzen Wirbel so auf sich haben. Bei mir ist das, glaube ich, der dritte und vierte Halswirbel oder so. Okay. Und die bewirken, dass mein ähm, linker kleiner Finger taub mhm. wird mhm. und dass ich Schnupfen habe. Ich hatte über okay. sechs Monate Schnupfen. Okay. Das, <lacht> das habe ich noch nie gehört, ja. aber das ist spannend. spannend. Ja, also dass das so, so Halswirbel oder irgendwelche Lendenwirbel oder was auch immer dann plötzlich auf irgendwelche Körperteile gehen oder auf irgendwelche ähm, was weiß ich, äh, äh, Schleimhäute, die dann irgendwie, was weiß ich, Schnupfen oder, oder Taubheit verursachen. Mega krass und sehr, sehr beängstigend, ne? wenn der plötzlich durch irgendwie Rückenschmerzen dann die Wade weg, weg, wegfällt oder sowas. Ja, ja. Ne? Finde ich, find ich sehr krass. Aber, aber jetzt geht es ja wieder besser, ja, oder? Also, weil das geht ja nicht ganz weg. Ne? Nee, nee, also man merkt immer noch ab und zu 
dass ich, wenn ich so einen langen Arbeitstag habe, ich bin ja viel an der Bank und etc., ne? ich merke das ja selbst. Ich kann jetzt meine Patienten besser verstehen, ne? da kann ich da ein bisschen auch, sage ich mal, empathisch gegenwirken und sagen, Mensch, ich verstehe und ich kann das auch von der, von der Psyche her verstehen und überhaupt und ähm, kann jetzt ein bisschen besser helfen. Und merkst trotzdem nach dem acht, acht Stunden Arbeitstag manchmal so ein bisschen Rückenschmerzen und so. Aber toi, 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 Gott sei Dank. Äh, aber fleißig auch dann Physio machen müssen und so und machen fleißig meine Übungen weiter. Deswegen geht's momentan und so richtig mit Sport. Ja, ich habe dann im November wieder so ein bisschen angefangen so und dann war Januar, dann war den ganzen Februar habe ich Fortbildung gehabt. Also konnte ich, habe ich jetzt auch nicht wirklich was gemacht. Und, äh, Die zweite Fortbildung dann. Ja, da habe ich dann den ganzen Monat äh, Schulbank nochmal gedrückt und äh, Lymphdrainage halt Fortbildung gemacht. So und ja, jetzt arbeite ich wieder ganz normal und äh, mein Rücken macht Gott sei Dank mit. Dann hat, ach so, dann noch, vor zwei, nee, vor drei, nee, vor einem Monat exakt hat man mir alle vier Weißerzähne gezogen. Äh, das war auch nicht so schön. Unter ja. Vollnarkose? Ja, also ich habe äh, diese 150 ja. Euro in die Hand genommen und hat gesagt, ich will so eine Dämmerschlafnarkose machen. Ja. Ähm, habe ich auch, war auch, war auch Gott sei Dank gut investiertes Geld. Die ersten drei habe ich nicht gemerkt. Und äh, dann hat man mir aber, dann bin ich aufgewacht während der Narkose, weil man mir <lacht> oben links das, das die Kieferhöhle aufschneiden musste, weil der äh, Zahn quasi reingefallen war nach hinten. Ich bin kurz aufgewacht, ich habe keinen Schmerz gespürt, ich habe nur die Geräusche gehört und das Ziehen und Ruckeln und das Knirschen. Aber selbst an die Geräusche kann ich mich auch nicht mehr erinnern, weil sie mir dann nochmal nachgeballert haben quasi. Äh, weil die Kieferhöhle ja nicht mitbetäubt ist. Und äh, da mussten die ja zu zwei ziehen und, äh, und naja, das war halt, also ich hatte mit den, mit, den drei, äh, mit den drei anderen gar keine Probleme, das war relativ schnell verheilt. Bin sehr überrascht, wie schnell Sachen im Mund heilen. Ich dachte, das wär, ähm, würde länger dauern, gerade weil durch Essen und so, Keime etc. Aber es ging ganz gut. Nur oben links, da konnte ich zum Beispiel jetzt vor einer Woche oder vor zwei Wochen immer noch nicht die Backen dick machen, weil da ist die Luft immer so durchgezogen durch die Kieferhöhle, weil die halt hm. noch so halb offen war. Ja. Und äh, es war recht unangenehm. Selbst wenn ich jetzt noch so ein bisschen an der, äh, an der Nase langstreiche, merke ich da noch so Druck. Musste Antibiotikum nehmen und sah halt aus, wie als ob ich gegen den Falschen geboxt hätte und verloren hätte. So, und das also ist wirklich, wirklich krass. Wirklich richtig fett geschwollenes Gesicht und so. Ja, da lag ich auch nochmal eine Woche flach und habe dann, äh, ich kann die guten äh, süßen Sachen von äh, Hipbrei kann ich empfehlen, die schmecken gut. Alles, was so warme Mahlzeit sein soll, irgendwie kann ich von der Konsistenz nicht empfehlen. Das muss ich irgendwie immer. Hättest du echt, also ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich das über mich halt ergehen lassen, meine waren sogar so, dass alle vier lagen quer unter Ach den anderen Scheiße. Szenen. Ja. Ach und das haben sie bei mir unter richtiger Vollnarkose gemacht. Ne? Ah, okay. Und hat aber auch die Kasse bezahlt. Ja. Und nachdem die die rausgemacht ähm, hatten, war die Zähne gar nicht so schlimm, aber ich sah wirklich komplett, das ganze Gesicht war blau, gelb ja. und grün, also als ob sie mich wirklich verprügelt hätten. Und da hat der Arzt auch irgendwie gesagt, ja, das liegt hauptsächlich auch daran, dass wir halt arbeiten mussten auf ihrem Gesicht. Also das heißt, die, die haben, da, haben sich da wirklich dann so, die sagt, das ist richtige ähm, körperliche Arbeit, das da auch wirklich rauszukriegen. Bei mir haben sie dann noch ein Stück Knochen, da habe ich heute noch Spaß mit, ähm, irgendwo oben im Kiefer ähm, vergessen mit rauszuoperieren und das ähm, entzündet sich dann auch immer schön drumherum. Aber hätte ich damals wirklich gewusst, dass es sowas wie Runtime oder Saturo oder so gibt, diese Instant Food, die dann auch ausgewogen sind mit einigermaßen ja. viel Mineralstoffen, viel Vitaminen, ja. ähm, viel Zeug und so weiter, ähm, 
Weil ich habe da nämlich auch Hip-Babybrei gegessen und das ist für mich nicht so wirklich geil. Das schmeckt so ein bisschen nach Babykotze. Also so zumindest riecht Babykotze so wie Hip schmeckt für mich persönlich. Ja, also ich wie das gesagt, ne, da wo halt immer so was wie Rindfleisch oder sowas drin sein sollte, das konnte ich von der Konsistenz auch nicht runterkriegen. Den ersten Tag habe ich sowieso nur, äh, meine Freundin hat mich Gott sei Dank fleißig gepflegt. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich war so zugedröhnt. Ich kann mich an kann mich an den ersten Tag gar nicht mehr erinnern. So, ja. Ich lag dann irgendwie, bin im Bett aufgewacht und <lacht> habe ein Handtuch um Kopf gehabt und gekühlt und keine Ahnung. Und dann habe ich am Abend Brühe getrunken, so Gemüsebrühe, mal so ein bisschen Elektrolyte reinzukriegen und dann am nächsten Tag so langsam angefangen, zu, äh, diese, diese süßen Sachen von, von Hip zu essen. Das ist mit ein bisschen, wenig, äh, ein bisschen wenigstens was reinkriegst, aber ich habe da, glaube ich, in der Zeit auch zweieinhalb Kilo abgenommen oder so. Und man kann nicht denken oder glauben, wie gut so ein Erstens, wenn man Kaffee trinkt, wie gut Kaffee schmeckt, wenn man wieder Kaffee trinken darf und wenn man wieder mal ein Brötchen kauen darf. Ja. Nur das Brötchen. Das war so geil. Als man mein Arzt gesagt hat, <lacht> da ich nach dem Fäden ziehen, so muss ich noch auf irgendwas achten. Ich hatte ja auch so einen Arzt, das war so ein, der wurde mir von meinem Zahnarzt empfohlen, der Kieferchirurge, der ist bei uns mit in diesem Ärztehaus mit drin und der wurde mir so als maulfauler Typ äh, geschildert, ist er ja auch gewesen, das ist halt nicht so ein empathischer Mensch gewesen, weil er ist durch und durch Chirurg gewesen, wenn er von seiner Arbeit erzählen konnte, hast du gesehen, in seinen Augen hat es geleuchtet und so und, aber sobald es halt irgendwie so ein bisschen menschlich zugehen sollte, ist er so ein bisschen kühl und mh, so ein, Bisschen, vielleicht ist er auch ein bisschen autistisch gewesen, ich weiß es nicht. <lacht> Aber äh, er hat sich auf jeden Fall bei mir, einem, äh, kam er zu mir und hat sich nochmal entschuldigt, weil das, man konnte es auf dem Röntgenbild nicht sehen, dass der Zahn, so diese, auch der, die Wurzel hatte bei mir auch so Widerhaken. Deswegen mussten wir zu zwei ziehen und das aufschneiden und so. Das konnte man auf dem Röntgen nicht sehen. Aber gut, dass ich es halt jetzt habe machen lassen, weil die Tendenz, dass alle so hätten wachsen können, wäre groß gewesen und dann wäre es äh, blöd gewesen, die alle in diesen quasi Zustand zu haben, die ganzen Ecken, sage ich mal, im Kiefer. Äh, ja, und äh, dann, als ich meinen Arzt dann gefragt habe, ob ich dann wieder was, ob ich alles, ja, ich würde Ihnen jetzt keine Restriktionen mehr geben. Solange Sie jetzt nicht gehackte Nüsse essen, ist alles gut. Und dann habe ich mir ein Brötchen geholt. Butter habe ich noch nicht gemacht, weil ich noch Antibiotikum nehmen musste. Und äh, das ist so ein richtig krasses Antibiotikum, weil da darfst du keine Milchprodukte essen, weil sonst, ne, geht's aufs Klo. <lacht> und das war dann nicht so schön. Äh, und dann habe ich nur... Brot mit so, weiß ich nicht, mit Wurst oder so gegessen. Das war so geil, ey. Boah. Das <lacht> war so geil. Mit Wurst. Brot mit Wurst, Alter. So ein Brötchen, so ein richtiges Wurstbrötchen, ey. Richtig ja. geil. Also Kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ja. jetzt bin ich und ich, aber ich konnte, ich konnte krass, den Krasser Werdegang, ey. Ja, ja. Und ich konnte den letzten Sommer aber dazu nutzen, ein paar Spiele zu spielen. <lacht> ich habe gerade gespielt. Und, ähm, ja, also ich habe dies und ich habe nichts großartig viel gespielt. Das Einzige, was ich wirklich gesuchtet habe, war da, äh, letztes Jahr God of War. Geiles Spiel. Ja, ich habe es durchgeballert und alle Secrets und hast du nicht gesehen, beste Rüstung ever und so. Ich habe das Spiel tot gesuchtet. Selbst diesen und scheiß Nebel. Selbst den scheiß Nebel habe ich durchgemacht. Ich habe Platin ah, in dem Spiel. Da habe ich auch gehört. <lacht> ich hatte so Bock auf das Spiel, als hatte ich auch nichts zu tun. <lacht> Deswegen hatte irgendwann 25.000 von diesen Seelen und nicht einen von diesen Schlüsseln oder was man da brauchte, um. Ja. Das war ja ich habe mir Guides angeguckt, alles. Also ich habe das Spiel komplett eingesogen so und es war halt, es war einfach eine Offenbarung. Ich fand das Spiel so geil. Ich, ich habe so gefeiert. Die ganze Atmo, die Sprachausgabe, die Musik, die Story. Einfach, war einfach geil. Der Part, okay, Spoiler-Alarm, ne? wo du deine Chaos-Klingen wieder kriegst und so. Ey, geil. Absolut Hammer. Geiles Spiel. So. Ja, und dann habe ich halt nur mal so 
paar Kleinigkeiten gespielt, da nichts Großes mehr. Außer doch Red Dead Redemption 2 letztes Jahr noch habe ich mir natürlich geholt. Mega, ne? Müssen wir nicht drüber. Ich, ich habe ne? hab euren Podcast <lacht> dazugehört. Ja? Melf, du wolltest doch über das Ende reden, glaube ich. Ja, das werde ich dann nächste Folge tun. <lacht> ich habe das auch noch nicht durchgespielt. Nee, Achso, ah, dauert das noch. Ja. Also ich habe ja. Ja, hab auch eine lange Zeit gebraucht, aber ich wollte unbedingt äh, die, die, die Story da durchhaben. Ich habe äh, hab irgendwie gemerkt, dass, dass, keine Ahnung, ob das jetzt nur in mir liegt oder so, aber mir, man sagt ja immer, diese Freiheit in Spielen, die ist so mega geil und das ist jetzt auch heute, weil es technisch möglich ist, so ja, super populär ja. etc., aber ich fand so Sachen wie Metro Exodus, wo sie dich dann wirklich mal wieder an die Hand genommen haben und gesagt haben, so das und das und das. Und als ich dann wirklich auf dem freien Feld war, in der Wüste bei Metro Exodus, habe ich gesagt, ach nee, bitte nicht. Ja, ich möchte jetzt bitte nicht die Möglichkeit haben, da und da und da und dahin zu gehen. Ich fand dieses Lineare eigentlich schon wieder total erfrischend und, und geil. Also wie gesagt, ich, irgendwie, ich bin so ein bisschen... Open-World geschädigt mittlerweile, dass alles Open-World sein muss und selbst irgendwie irgendwelche Jump-and-Runs mittlerweile Open-World sind. Ja. Ne, das mag ja vielleicht ganz interessant sein, aber irgendwann hat man es dann auch gesehen und möchte man einfach so ein klassisches Videospiel haben, wo du einfach nur so durchzimmerst. Ja, ja. Wo es einfach nur linear irgendwelche Wege entlang geht und, und, und gut ist. Und das hat mich dann irgendwie von Red Hat Redemption wieder weggebracht, obwohl ich es geil fand, obwohl die Welt mega stimmig war und alles gepasst hat und selbst die Nebenmissionen total high class waren und so weiter, habe ich mir dann irgendwie doch irgendwie was Lineares wieder gesucht. Ja. So, so passend zum Thema habe ich vorhin ein YouTube-Video gesehen, das wurde mir irgendwie vorgeschlagen, hier von äh, Behind, irgendwie zu viel, warum Open Worlds nur noch in Arbeit ausarten. War ein interessantes Video. Da schildert er genau ich habe es noch nicht Problem gesehen, wurde mir aber auch vorgeschlagen. Ja, da schildert er nämlich die Problematik, die du gerade erwähnt hast, Mauro. Deswegen, äh, wo du dann halt, dass du zu viel hast und äh, dass der Spieler dann irgendwann gar nicht mehr weiß, okay, äh, will ich jetzt der Hauptquest folgen und dann kommen so viele Nebenaufgaben, wo du dann schon wieder den Faden verlierst, um der Hauptquest zu folgen. Ja, und dann hast du auch irgendwie immer, immer so ein bisschen Angst, dann was zu verpassen. Ja, und, ach, genau, soll ich jetzt absolut. irgendwie Hauptquest machen oder soll ich jetzt Nebenquest und was ist jetzt eigentlich wichtiger? Und ähm, wenn ich jetzt das Camp verlasse, ist es dann nicht irgendwie ratsam, da vielleicht noch ein bisschen Holz zu sammeln, einfach weil ich es kann? Ja, ja das, das ist halt das, so, oh, Alter, also ich, ich habe Bock in, mehr. Ich fühlte mich in Red Dead Redemption 2 auch ziemlich oft überfordert, weil ich wusste nicht, was ich als nächstes machen sollte. Ich war dann in meinem Camp und dann habe ich irgendwie zwei Stunden im Camp verbracht. So. Und dann fand ich das so cool, aber dann habe ich irgendwie schon wieder so vergessen, okay, was ist denn jetzt eigentlich in der Hauptstory eigentlich gerade Phase und so. Und dann kommt aber ein anderer Charakter und sagt, hast du lieber Bock mit mir jagen zu gehen oder so? <lacht> und dann, äh, nee, kein Bock auf dich und so. Und dann, ja, dann, also dann, dann, dann reitest du los und dann zehn Minuten oder nee, bist du fünf Meter aus dem Camp raus und dann wird da gebrüllt, hier und hier hast du nicht gesehen und ah. Das finde ich aber, also da muss ah. ich mal eben eine Lanze für World Dead Redemption brechen. Ich fand, ich, also ich mochte das Video von Behind auch, aber ich fand es zum Beispiel schade, dass er das zusammen mit Assassin's Creed Odyssey in eine Schublade ja. gesteckt hat. Ähm, <lacht> weil ich finde, das ist nämlich eigentlich das, wo die Spreu sich vom Weizen trennt bei, bei Open World Spielen. Weil ich finde, Red Dead Redemption könnte jetzt sagen, okay, viel los, man kann viel machen, ja, ja. Aber wenn du jetzt einfach mal nur die Minimap siehst oder nimmst, da wirst du eigentlich selten mehr als fünf Missionssymbole gleichzeitig sehen. Oder also oder vielleicht noch mit Aktivitäten 20 auf der ganzen Karte, aber eigentlich ist die Karte leer. So, die, du kannst halt machen, was machen, weil du weißt, du kriegst überall was. Also wenn da irgendwo eine einsame Hütte im Wald steht, da ist kein Symbol, die sagt, geh da mal hin, sondern du weißt einfach, das Spiel wird sich schon 
diese, ohne, ohne Grund diese Hütte nicht dahingestellt haben. Also ich weiß, ich krieg da irgendwas. Das lockt mich. Aber es ist halt was komplett anderes als bei Assassin's Creed, wo halt mir 8 Millionen Truhen reingesetzt werden oder Außenposten oder sonst was. Wo ich genau weiß, was ich kriege, was passieren wird. Und es ist eigentlich, da kommt ja die Mühsal her, diese Arbeit. Weißt du, weil es ist ja gar keine Überraschung mehr da. Und es ist nur noch Arbeit. Ja, gerade wenn du halt so alleine spielst, dann ähm, hat so ein Singleplayer-Spiel für mich fast schon den Charakter von einem guten Film irgendwo. Ne? Und ähm, der muss halt für mich auch den roten Faden haben und darf jetzt nicht plötzlich an. Muss es, kann man sich irgendwie so vorstellen, man guckt halt einen Film der soll irgendwie nach zwei Stunden erzählt sein und das erwartest du auch, genau so hat man dann irgendwie so 20 Stunden oder 30 Stunden im Kopf bei so einem Spiel und wenn du halt ähm, dich an so ein Spiel begibst, ich weiß, das ist irgendwie Meckern gegen irgendeine Sache, die eigentlich positiv sein sollte, du sagst, 100 Stunden muss ich jetzt hier verbringen, um wirklich das irgendwie zu erleben und das ist mir dann irgendwie so lang gezogen, als ob irgendwie so ein Film irgendwie acht Stunden lang wäre oder so und der nicht irgendwie in Kapitel oder, oder Folgen wie bei einer Serie unterteilt ist, sondern dass das alles einfach ein bisschen too much ist und du dir das irgendwie selber einteilen musst und du eigentlich gar nicht weißt, wo muss ich jetzt Pause machen und äh, es, es überfordert dich tatsächlich. Ich glaube, das ist der, der beste Begriff. Ich finde das jetzt bei, bei einem ähm, MMO oder bei, bei auch bei einem Multiplayer-Koop, ähm, sowas wie Division 2, was wir beide ja zusammengespielt haben, da sind wir auch durch die Straßen gelaufen. Ach, guck mal, da ein Fragezeichen, da gehen wir nochmal hin oder hier der Außenposten, nehmen wir nochmal mit und haben dann irgendwie einen Abend ähm, drei Stunden gespielt, ohne eine Hauptstory zu machen oder irgendwie sowas. Ne? Finde ich im Multiplayer auch gar nicht so verkehrt, weil das halt so ein Zeitvertreib ist mit mehreren Leuten, aber dieses Singleplayer-Ding, was, aber das ist vielleicht auch ein bisschen Gewohnheit, weil man halt schon so viele Spiele gespielt hat, vor allem in früher, in vergangener Zeit, die halt so linear war, dass man das vielleicht vermisst, dass es einfach so ein ganz kompaktes Erlebnis war. Ich kann mich an letztens erinnern, da habe ich mit dem Gameboy auf der Couch gesetzt und habe in einer halben Stunde Super Mario Land durchgespielt. Ich fand das echt erfrischend. Ja? Einfach mal in einer halben Stunde, zack, Flugzeuglevel, äh, äh, dieser Endboss einmal weggeklatscht. <lacht> Fertig, ja. Wie nochmal? Ja, der macht doch ja. so. Aber, ja, ich weiß. Also ich glaube, ich hab... Ja. Nee, mach, mach mehr. Ja, ganz kurz nur, aber von wegen Red Dead Redemption, finde ich, ist schon sehr nah dran. Also du meintest ja jetzt ja gerade, von Multiplayer merkt man es nicht so sehr, weil man gar nicht unbedingt dieses Eskapistische hat, dass man sich jetzt, also man verliert sich quasi automatisch in der Welt, weil man halt zusammen mit seinem Kumpel noch nebenbei über irgendwas quatscht oder so weiter. Man kriegt eigentlich gar nicht so genau was man, mit, was man da macht. Schwupps in die drei Stunden rum, es war eine coole Zeit. Und ich finde, Red Dead Redemption war eigentlich schon relativ nah dran an diesem Feeling, weil du halt auch einfach sagen konntest, ja, ah, okay, ich habe jetzt nur ein Stündchen, Reicht nicht für eine Hauptmission, aber ich kann einfach mal eine halbe Stunde, 40 Minuten beim Lager rumchillen, weil da passiert die ist ein mega Spiel, das, das, ist ein mega Spiel, kann man nichts gegen sagen, ne? aber das ist dann vielleicht so die, einfach nur eine Erklärung, warum man es dann irgendwie ja, doch weggelegt hat. Irgendwie so ein bisschen doof, weil es wirklich ein richtig geiles Spiel ist und die, ich habe da, ich glaube, 30 oder 40 Stunden habe ich da drin verbracht. Ne? Und, dann hast äh, du doch schon ein Drittel, da hast du fast bald geschafft. Ja. Das, <lacht> <lacht> man muss sagen, es hat sich auch wirklich gelohnt, durchzuhalten. Wirklich, also man wird wirklich am Ende wirklich belohnt, finde ich. Also je nachdem natürlich, wie man spielt, ne? So, äh, aber ja, also ich fand es befriedigend am Ende, muss ich sagen. Also, ich hab's. Äh, fand ich auch super. Das Ende also, war mega. Ja, ich fand's auch sehr fand's halt, ja, also Ich fand's halt nicht so, dass, dass, dass du jetzt dieses, äh, diese Problematik hattest, dass du sagst, okay, ich setze mich jetzt hier mal eine Stunde ran oder sowas. Das hatte ich gerade bei Reddit Redemption nicht, wenn ich einfach sage, okay, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, wie Melf gerade meinte. Ich habe dann wirklich gesagt, okay, wenn ich jetzt Reddit Redemption anfange. Mal mindestens drei bis vier Stunden, damit irgendwas passiert, damit du irgendein Gefühl mindestens hast, okay, ich... Arbeitstag. So. <lacht> Nein, aber du musst ja wirklich ne, ne, schon recht. eine ordentliche Zeit einplanen, damit du sagst, ja. okay, du hast jetzt ein gewisses Gefühl von Fortschritt, was du jetzt mal in diesem Spiel wieder erreicht hast, wo du sagst, okay, ich habe jetzt die und die Mission gemacht, jetzt ging es mal wieder weiter, jetzt ist auch mal wieder was passiert. Ja, und ich gut. finde, dass... Äh, weil Mauro das auch gerade meinte mit Super Mario. Ich meine, jetzt ist es jetzt nicht gerade in der Intensität, aber ich meine, Open-World-Spiele waren meiner Meinung nach früher auch 
dichter bepackt. Du hast halt trotzdem in einem Open-World-Spiel auch keine 120, 140 Stunden verbracht. Und selbst wenn, dann war es halt echt gut gefüllt. Also für mich so das Paradebeispiel ist ja jetzt vielleicht Dragon Age, der beste Vergleich, Dragon Age Origins und Dragon Age Inquisition. Ähm, Dragon Age Origins geht auch so um die 100 Stunden, 80 Stunden, plus minus. Aber es ist von der Atmosphäre her, vom Content, der hier geliefert wird, von der Story, dass eben auch was passiert, so viel dichter bepackt als Dragon Age Inquisition, wo du halt enorm viel Grind hast. Und das, glaube ich, tut Open-World-Spielen in dem Ausmaß, wie es jetzt ist, einfach nicht gut. Und das hat man in Red Dead Redemption, war es jetzt nicht so, dass, ich, dass es mich gestört hat, aber man hat es halt in gewisser Weise auch schon gemerkt, dass es halt sich von diesem Aspekt halt beeinflussen lassen hat, dass man eben sagt, okay, wir haben jetzt hier Grind rein, da ein bisschen Grind, okay, da der Holzfäller, sammel für den einfach Geld, hol das, sammel fünf Holz, äh, also fünf, fünf Wolfspelze, was weiß ich so. Und das ist, äh, ja, das stört auf Dauer einfach. Vielleicht also ich, ich jetzt also ich hab wieder ich, <lacht> <lacht> Ach, Mensch, hab ich das vermisst, ey. Jetzt darfst du, Christian, jetzt okay. bist du dran. Okay. Ich hätte mir einfach immer, ich hätte mir einfach nur mal Kopfgeldmissionen gewünscht irgendwie. Die waren ja irgendwie weg. Also die waren halt irgendwie aufgebraucht oder so und dann gab's das. Das fand ich echt cool gemacht irgendwie. Aber allein da, wie viel Zeit ich da verballert habe, die Kopfgeldmission, wo die Gegner dann ja in den Knast kommen von Red ja. Dead Redemption. Und dann, ich bin da, ich habe dann immer nach jeder Mission erstmal zurück nach Valentine, wieder in den äh, Knast zum Sheriff, weil der Kopfgeld, den ich geschnappt habe, war immer noch da und hat immer noch Gespräche mit dem Sheriff geführt. <lacht> das vier, fünf Mal, bis dieser Content überhaupt mal aufgebraucht war, dass sie keine Dialoge mehr vorbereitet hatten. Völlig. <lacht> so. Aber ich glaube, vielleicht, wenn man das als so als, 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 als Mathematikformel so runterbricht, vielleicht funktionieren so zwei Arten von Open World, dass man halt, wie William sagt, dieses. Also, also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass du keinen Content drin hast, der keinen Zweck hat. So, Also, dass du halt entweder sagst wie Dragon Age Inquisition, relativ kompakt oder auch trotzdem lang, aber halt so viel, aber sinnvoll, dass es die ja, ganze Zeit nicht bei der Stange Origins. hält. Äh, äh, Origins, ja. Entschuldigung, ich kann nicht auseinanderhalten. Oder das Gegenteil, einfach super leer, wie zum Beispiel eben Red Dead Redemption. Also leer, in Anführungszeichen, aber jetzt von wegen, was du pro ich glaube, es gibt diese 40-Sekunden-Regel, dass alle 40 Sekunden was Interessantes passiert und ähm, im Schnitt bei den Videospielen, also Witcher, Assassin's Creed und so, orientieren sich alle daran und Red Dead Redemption ist irgendwie bei 80 Sekunden, also extrem viel leerer sozusagen. Und, ähm, das, oh, und ich glaube, ich spiele zum ich Beispiel glaub, da Kingdom Dark Deliverance. Ich glaube, noch nicht mit drin in der, in der Rechnung. <lacht> Ja, bei uns so, äh, ja, so knapp 10 Minuten. Alle 40 Sekunden ladest du wieder. Das ist die Frage, ja. die wir haben. Aber ich meine nur, also, weil, also, was ich zum Beispiel durch Red Dead Redemption oder eben jetzt Kingdom Come, habe ich jetzt nämlich gerade wieder angefangen vor einer Woche. Finde ich super. Macht richtig Spaß wieder. Ja, ich bin, okay. ich, ich bin auch, auch ziemlich weit wieder bei Kingdom Come. Ich habe mir sogar ein Add-on geholt. Diesmal schaffe also ich, diesmal die, schaffe die, ich, die, ich auch. Genau, ich auch. Hab, alles jetzt. Ich habe hier from, from the Ashes habe ich mir geholt. War ziemlich geil. Habe ich auch schon ja, durch das, das DLC. Ich hab ja noch also mal komplett King von vorne Cup, angefangen. Äh, Mav, ich habe das noch so ganz grau in Erinnerung. Hattest du das nicht irgendwie schon vor zwei Jahren mal angefangen? Oder? Ja, letztes Jahr kam das raus. Bei letztes mir genauso, Jahr. ja. ja. Das okay. ist, das dann mit da habe ich den äh, Mauro-Effekt wie bei Red Dead Redemption. Ich habe irgendwie aufgehört. Ich weiß nicht mehr, warum. Ja. Aber jetzt möchte ich es halt noch mal durchziehen. Nachdem man den Wald gesehen hat, hat man eigentlich alles gesehen. Ja, aber da Spiel. saß ich auch wieder vor und dachte, Alter, wie krass gut das immer noch, also immer noch, das ist ein Jahr alt, äh, wie krass ja. gut das ja. aussieht. Aber Nach all den Jahren, ja. Da merke ich es halt auch, dass es halt auch super leer und ich finde, diese leeren Spielwelten haben aber den Vorteil, dass sie zwar einerseits vielleicht langweilig sind oder nicht so bei der Stange halten, aber halt auch extremst atmosphärisch sind. Das gilt für, Und das ist halt bei Assassin's Creed überhaupt nicht gegeben, weil das halt sagt, guck mal, hier ist ein geiles ja. Objekt links, rechts, oben, unten. Das ist halt Das überhaupt wirkt nicht, halt auch immer so konstruiert. Ne? Also das ist halt ja, genau. auch nicht so. Ne? Also du läufst halt auch mal über, über eine lange Strecke und es passiert nichts. Das, das saugt dich ja dann auch irgendwie so ein bisschen in die Welt ein. Ne? Und wenn jedes Mal, das ist ja schon fast eine Karikatur von der Welt. Ne? Das, 
alle zwei Meter da irgendjemand steht und dir eine wilde Geschichte erzählt oder irgendwas passiert, irgendwer vergewaltigt wird, irgendwo fallen Raumschiffe von, 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 vom All und keine Ahnung, was ist das? Ist halt eine wilde Welt. Blöd, ja. ja. In, in Kingdom und Red Dead Redemption häufig, ja, dass da mal Raumschiffe ja. vom. vom <lacht> <lacht> Hallo? Ja. Red Dead Redemption ja. gibt's ja, klar. Ja. Also. Das ist nicht passiert. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob man das dazu zählen kann, ich habe jetzt ähm, nochmal Arkham Knight angefangen, weil ich irgendwie Bock auf ein Batman-Spiel hatte und ähm, das ist ja, ist ja auch quasi Open World in Anführungsstrichen und hast ja auch eine Menge Nebensachen zu tun, aber da ist es halt so, dass du ja die gar nicht machen musst, beziehungsweise du kannst sie auch halt ans Ende setzen und du hast trotzdem nichts verpasst. Also du kriegst die halt ja während des Spiels irgendwie alle mal reingedonnert, so, du kommt alles rein so und dann musst du es halt aber nicht machen. Ich habe das nämlich jetzt auch so gemacht. Ich habe die jetzt so alle, ich habe erst die Hauptstory nochmal durchgespielt und dann noch jetzt nochmal so peu à peu die ganzen Nebenquests plus irgendwie, da gab es ja auch noch ein paar Gratis-Inhalte, keine Gratis-Inhalte, aber so Zusatzinhalte und sowas, auch Singleplayer-Natur und so im Hauptspiel selbst, wo sie dann nochmal ein paar Schurken mit reingebracht haben, die du halt so im Nachhinein äh, und dann ist ja jede Story für sich nochmal quasi. Da hast du irgendwie, glaube ich, 40 Minuten Spielzeit nochmal für, für eine, für einen so einen Quest, in Anführungsstrichen. Also, ich weiß nicht, ob ja nicht da so, dass man es dazu ziehen kann, ne? Das ist halt. Ist ja auch da nicht war, so ganz Open World. Das stimmt. Wobei da das richtige Ende siehst du ja nur, wenn du diesen optionalen Kram machst. Ne? Das ist ja, ja, das stimmt. Aber da gibt es ja nochmal noch mal optionalen Kram, den ich ja damals gar nicht mehr mitgekriegt habe, weil ich es dann nicht mehr gespielt habe, der irgendwie im Dezember 2015 rausgekommen ist. Irgendwie, wo du doch mal, da gibt es ja diese Fahndungslisten und da haben sie nochmal vier dazugepackt. Da gab es irgendwie nochmal Matt Hatter, Killer Croc, Mr. Freeze und Russell Ghoul. So, und die mache ich jetzt gerade. Die kenne ich nämlich auch noch nicht. Ähm, ja. Und dann, glaube ich, noch diesen einen anderen Singleplayer, wo du da Batwoman spielst oder Batgirl ah, oder den so. Den habe ich auch gespielt, der war Den habe ich, hab ich noch nicht gespielt. Auch noch nicht gespielt. Werde ich wahrscheinlich nachholen. Ja, aber ich da war es zum Beispiel schon wieder so, da war dieser ganze Side-Content, wirkt da schon wieder so gamey und aufgepoppt. Das ist da wieder so, als zum Beispiel Arkham City war das ja überhaupt nicht so. Da, da bin ich, hast du gar nicht gemerkt, ob du eine Nebenmission gespielt hast oder nicht. Das war ja, das so stimmt. im Flow der Hauptstory, hat irgendwie reingepasst, es war alles Teil von was Großem. Und äh, in Arkham City war das auf einmal so, ich habe meine geile Hauptstory und werde immer abgelenkt durch generische Sidequests, die halt durch Zwischensequenzen irgendwie noch ganz schick Arkham gehalten Knight werden. So. Äh, Arkham Knight, sorry. Ja. sorry ja. Ja. God, of, God of War fand ich übrigens, weil ja auch Open World, war auch, ja. war auch irgendwie fett, finde ich. Also da ist man auch ja. relativ gut durchgekommen und ähm, hat ein paar Nebenmissionen gespielt, hat gemerkt, dass es ein bisschen was bringt, aber man den nicht unbedingt machen muss. Ne? Und war dann eigentlich immer ganz gut an der Hauptstory dran und hat ganz gut geklebt und ist da weitergekommen. Also das habe ich auch sehr Absolut. schnell durchgespielt. Ich glaube irgendwie, keine Ahnung, 35 Stunden oder so maximal. Dann war ich auch durch. Ich glaube, das meine Aber da war es halt auch so, dass da die Welt eben. Mhm. Ja, William, erzähl. Okay, <lacht> da, bei God of War fand ich halt eben auch, dass es äh, ähnlich wie bei Reddit Redemption halt eben auch, dass so diese Atmosphäre einfach so dicht war. Deswegen hat man es auch gerne durchgespielt, sage ich jetzt halt mal. Also ich habe mich in God of War weder in Reddit Redemption einfach. Äh, habe ich mich keine Minute gelangweilt. Und das muss es halt einfach sein, weil ich jetzt so, ja, keine Ahnung, ein Outward nehme, kann ich ja gleich auch nochmal ein bisschen anreisen, neues äh, Open-World-RPG. <lacht> äh, man macht halt einfach manchmal Sachen, wo man sagt, ah oh, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf oder sowas. Es ist zum Beispiel bei einem God of War, ist halt diese Dichte einfach gewesen, wenn du zum Beispiel mit diesem, erinnere ich mich noch ganz gut dran, wenn du auf diesem See da unterwegs bist. So, und da kannst du ja äh, auf diesem See rumfahren und irgendwelche Ressourcen da noch einsammeln und so weiter und so fort. Aber es wird halt immer was 
in Bezug auf die Story eben noch weiter erzählt. So, also der äh, Kratos geht dann in Dialog mit seinem Sohn und da wird einfach ein bisschen was erzählt. Du fährst dann so eine Statue vorbei, da sagt er so, ja, wo kommt diese Statue eigentlich her? Und dann erklärt halt eben Kratos, ja, die kommt da und da her, das ist von da und da und bla bla bla. So, und dann denkst du, geil. So. Und durch solche Sachen habe ich mich halt eben nie gelangweilt. Und wenn ich jetzt äh, mir neue Open-World-Spiele halt eben angucke, wie jetzt ein, ein Outward, äh, kann man auch im Koop spielen, also zu zweit. Und äh, da muss ich sagen, trotz Koop, wie Melf halt vorhin sagte, es ist halt genau diese Situation, du hast halt drei Stunden mega Bock äh, drauf, das mit einem Freund zu zocken, es macht auch super Laune, aber danach denkst du dir, okay, was habe ich jetzt eigentlich in diesem Spiel gemacht, äh, was ist in diesem Spiel vorangegangen, das ist unterm Strich recht wenig. Und ja, aber das ist dann eher so ein Grinder, ne? also so wirklich ja, genau. lastig mit Hochleveln genau. und hast du nicht gesehen und Skills und so, und dann, manche mögen das ja extrem, das Grinden, ne? habe ich ja auch ähm, lange Zeit gemacht, auch in WoW hat man halt viel gegrindet und hat eigentlich gar nicht wirklich WoW gespielt, sondern war auf dem TS mit seinen Leuten, hat da rumgelabert und hat halt nebenbei irgendwie Buffwood in Fellwood gefarmt oder so, ne? und das war total sinnlos im, im wenn man es genau betrachtet, aber, an der Sache. Ich weiß aber schon, letztendlich ja. hat man halt schon was gemacht, was einem dann doch für den Charakter irgendwie was gebracht hat und nebenher hat man sich nett unterhalten, von daher hat das irgendwie auch gepasst, ne? aber da, keine Ahnung, mit einem God of War würde ich jetzt eher vielleicht einen Spider-Man vergleichen, ne? wenn du einen Spider-Man beispielsweise hast, da hast du halt so unglaublich viel Nonsens, den du machen kannst, finde ich, ja, der vielleicht für den einen oder anderen lustig ist, weil man da ein bisschen durch die Welt schwingen kann, irgendwelche Federn sammeln, das dritte Labor irgendwie dann machen, wo du dann halt irgendwelche sinnlosen Minispiele quasi hast, durch die Ringe schwingen und hast dann nicht gesehen. Der eine findet das halt geil, weil es halt extrem den Content streckt und, und, und groß macht und du viele, viele Stunden in diesem Spiel äh, verbringen kannst und man dann hinterher sagen kann, ja, hey, ich habe 70 Euro ausgegeben, aber ich war ja auch 100 Stunden mit dem Spiel beschäftigt und der andere sagt, das verschwendet meine Zeit. Ich will lieber ein viel, viel dichteres Spielerlebnis haben wie bei einem Last of Us oder bei einem Uncharted oder vielleicht auch sogar bei einem God of War und ich will halt nicht diese Riesenwelt und dieses Larifari rumgepimmel da. Ne? Also im Hintergrund geht irgendwie die Welt unter und ich sammle irgendwelche Federn. Ja, das ist halt merkwürdig, ja, ja, ja. ne? Warum soll ich das Federnetz sammeln? Das ist halt total bescheuert, ne? Und das ist auch der Grund, warum ich persönlich halt auch mit Assassin's Creed so ein bisschen Feindschaft ähm, geschlossen habe und das nicht mehr ja, angeholt habe seit ja. weiß ich nicht wann. Ich glaube, das letzte Assassin's Creed war, ich weiß es wirklich gar nicht mehr, was bei das mir letzte war. Black ja. Flag war bei mir der letzte Teil. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich auch Black Flag. Aber das habe ich, glaub, ich nicht mal, obwohl das ein echt gutes Assassin's Creed war, habe ich es noch nicht ja, mal Ja, die Schiffsschlachten waren mega. Ja. Weil mir da irgendwie diese Formel irgendwie auf den Sack gegangen ist. Und deswegen bin ich immer auf der Suche und immer froh, wenn irgendjemand sowas wie Metro macht, wo so ganz wenig Open World mit drin ist und man einfach nur noch mal ein richtig geiles Spiel zum Durchzocken hat. Punkt. Und dann nicht, ja. nichts mehr nebenher irgendwie laufen hat. Ist selten geworden, aber sie gibt es ja halt auch, diese Spiele. Aber auf Metro jeden Fall, also wirklich krass. Also jetzt einmal Du hast es ja vorhin als Beispiel genannt, aber ich fand es auch wirklich mega krass, weil bei Metro hast du wirklich dieses Open Worlding und ich denke so die ganze Zeit, ja, das ist cool, aber Last Light, also der Vorgänger war doch irgendwie, weiß ich nicht, habe ich viel geiler in Erinnerung. Und dann so in den letzten, die letzten zwei, drei Stunden von Metro Exodus sind komplett linear. Und ja. du denkst, also für mich war das ein ganz anderes Spielerlebnis. Also ich fand das so krass viel geiler, als dieses Spiel die Freiheit ja, genommen hat. Das war so sich halt auch so viel mehr Detail in der Präsentation ja. ähm, irgendwie erlauben können. Ne? Also es ist viel, man, man verflucht ja immer so geskriptete Events und so weiter, aber wenn sie gut gemacht sind, 
wie beispielsweise bei Uncharted in Perfektion, dass sie quasi so fließend vom Gameplay in irgendeine cineastische Kamerafahrt übergehen, Perspektiven wechseln und so weiter. Das kriegst du ja Open World gar nicht hin, weil du ja immer alle Eventualitäten mit einkalkulieren musst, dass der, dass der Spieler jetzt dahin guckt, dass, dass der jetzt dahin geht, dass er das auslässt, dass er das doch macht und dann kannst du ja gar nicht so mega eng entwickeln. Und gerade wenn du sagst, der letzte Akt in Metro Exodus, wo du dann wirklich so ein bisschen auch in dieses Horror- reingegangen bin. Das war halt mega dicht und krass und, ähm, und da läuft dann jemand entlang und da ist genau das Geräusch getimt, weil der Entwickler genau weiß, du musst da lang, du musst diesen Korridor lang, also kann ich da auch was ganz, ganz krasses hinmachen, weil er halt weiß, dass ich diesen Korridor nicht umgehen kann etc. Und ähm, das ist immer noch eine sehr, sehr geile Geschichte und da freue ich mich auch immer, wenn, wenn solche Sachen rauskommen. Ich glaube, das wird auch nie alt werden, weil viele Leute haben auch einfach nicht die Zeit, da irgendwie 100 Stunden ins Spiel zu stecken und die sind halt froh, wenn sie da in 10 oder Wollen 20 Stunden ja auch, ich, gar nicht. Wollen die meisten ja auch gar nicht. Nö. Ja, das ist aber ja schon die, also das Aber es ist ja schon der Mainstream ja schon. momentan so. Ja, genau. Ja. Ja. Und wenn du jetzt gerade mal, zum Beispiel Apple hat ja auch ihren Gaming-Streaming-Service, wie auch immer, angekündigt, der irgendwann kommen soll. Und da hat Apple ja, glaube ich, gesagt, dass sie pro Minute Spielzeit bezahlen wollen an die Entwickler, was ich katastrophal fände. Ja. Weil das ja genau Spiele wie Assassin's Creed quasi erzwingt, dass die sagen, ist völlig egal, ob der Spieler eine gute Zeit hat, die muss nur gerade so okay sein, dass er irgendwie ja. nicht ausmacht. Und, und das finde ich halt ganz grässlich. Also. Ja, das ist das klassische Beispiel hier dieser ähm, The Last of Us DLC, wo die Leute so komplett unsinnig und unüberlegt das Ding gehatet haben, weil es irgendwie 15 Euro oder 20 Euro oder was weiß ich gekostet hat für zwei Stunden Spielzeit. Ja, zwei oder Stunden, halt. ja. Genau. Und, und so Leute, die halt so dichtes Gameplay und ähm, schön geschriebene ähm, Skripts und Dialoge und, 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 und Events irgendwie feiern, die haben sich halt gefragt, was habt die eigentlich alle? So hätte man jetzt bei The Last of Us scheiß Federn sammeln sollen oder was, damit es halt länger dauert. Also das, da fragt man sich so, ja, wo ist, wo ist eigentlich so der Qualitätsanspruch hin? Und ähm, man muss sich dann halt wirklich nicht wundern, wenn man wenn alle Spiele quasi letztendlich irgendwie gleich aufgebaut sind. Ne? Ja, das ist genau halt, das find, ist das auch, was mich stört. Die genau finden halt immer es. irgendwo den wunden Punkt, der halt funktioniert ähm, wirtschaftlich und schlachten den halt bis ins Unermessliche aus. Das ist jetzt aktuell beispielsweise, es war eine ganz lange Zeit mit MMOs, weil das halt mega funktioniert hat. Ähm, dieses Leveln, Grinden, Looten und so weiter war halt eine ganze Zeit mega populär. Und ähm, jetzt haben sie halt gesehen, okay, wir machen Free-to-Play, machen so ein Battle-Royale-Ding halt, ne? das finden die Leute geil, das ist gerade im Trend und machen dann halt die Kohle mit Skins und irgendwelchen Battle-Pass-Geschichten etc. Und das ist jetzt momentan halt ganz populär, beziehungsweise MOBAs waren dann zwischenzeitlich mal super ähm, aktuell. Das ist halt immer oh, so, so eine Ära, Ära der ja, MOBAs, stimmt. Ära der das, Ära der das. Gerade sind wir in dieser Battle-Royale-Phase ja. ne? und mal gucken, was jetzt als nächstes Fortnite kommt. Fortnite und äh, Aber Fortnite zerstört Familien und äh, Beziehungen und äh, ja, früher war es WoW, Alles. ne? Jetzt ist es ja. Fortnite. Ja, ist doch ja. so, oder? Also, PUBG, ist ja Fortnite, klar. Apex Fortnite, und Twitch-Streams und so. Als ich, also als ich noch WoW gespielt habe, gab es doch kein Twitch. Ja. <lacht> Gummischiefen aus Holz, ja. Genau. Da war YouTube auch noch in 4 zu 3. Ach, da sagst du. Da gab es noch, ja, noch. noch Sternebewertung. Ja. Nee, ja. aber apropos, ich auch was habe ich, ähm, hab ich auch letztes Jahr nochmal durchgeballert und auch den DLC und so und war nochmal ja, richtig, ähm, war richtig begeistert. Ähm, ich habe dann nochmal auch wirklich auf den schwächsten Schwierigkeitsgrad äh, gespielt, auch den DLC. Und ich sagte, diese letzte, diese letzte Sequenz, ne, ich, ich habe hab den Controller da fast einfach, bin ich da 
Welches also, Spiel? Innerlich ausgerastet. Bei, bei äh, Last of Us, bei dem DLC, so, okay. ähm, Left Behind und dann die letzte Sektion, wo die versuchen, bei Joel einzubrechen da in dieses Geschäft und du musst sie abhalten. Und das auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad, ey. Und dann Es ist ja nicht nur Was? so, dass du dann welchen ja, Teil, welches Kapitel habe ich denn nicht gespielt, wo Joel einen Laden hat? Joel, der Gemischtwarenverkäufer. Der Skins oder der, der Kräber. Ja, hast, du das nicht hast du das nicht gespielt, Mel? Ich habe das nicht sechsmal durchgespielt, aber weiter. Ja, genau, dieser Shopping Mall. Und ach, Ellie du meinst, hat ihn doch oh, da zurück. So. Ja, ach, ach, Sag doch, dass so, ich sehe, wo man Ellie spielt. Okay. Ja, Mensch, im ganzen DLC. Spielst du doch fast nur Ellie. <lacht> Man kritisch doch die ganze Zeit. Okay, naja, auf ja. dem schwersten Schwierigkeitsgrad äh, war das wirklich echt äh, super nervig und ich bin da fast, äh, ich habe es dann nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, irgendeinem Bug oder so, dass ich es dann geschafft habe. Weil dann komm ja, dann hast du irgendwie, musst du irgendwie sechs Leute killen, hast irgendwie nur fünf Pfeile oder was weiß ich und dann musst du dann alle Messern und was weiß ich nicht, alles, alles aus deinem Repertoire holen, was du da irgendwie hast. Dann kommt ja noch mal nochmal irgendwie vier, fünf Leute, so, wo du dann schnell dir die Waffen von den anderen zusammenklauben musst und Gewehrmunition, hast du dann zwei Schuss oder was, aber dann kommen da ja noch Klicker und die helfen dir dann so ein bisschen, aber die musst du ja dann auch noch töten. Naja, auf jeden Fall habe ich es dann geschafft. Ich wollte das Ding auf Platin spielen, dann kam aber dieser scheiß Multiplayer. Ich habe ihn versucht, ich habe ihn versucht. Ich habe ihn mindestens eine Woche lang gespielt und bin dann kläglich gescheitert und habe gesagt, nee, komm, Leute, das reicht jetzt, ey. Boah, für Platin musst du Multiplayer spielen? Das, das ist ja immer ein bisschen ja, doof. Du musst ja. du beide, beide Fraktionen. Ich hätte sie sonst oh. gehabt. Ich habe auch nochmal die Story gespielt und auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad und das ist auch keine Freude gewesen. Das ist auch echt nur an einigen Stellen echt nur Abfuck gewesen. Echt? Ich fand das aber, also, mir hat das, ich finde, man spielt halt komplett anders als vorher. Ne? Also, nee, ja. mein, also das ist halt das ist ja, das ist ja, glaube ich, Grounded oder so. Der wurde ja mal Ach, du hast mit, den vom, vom Remake, oh, den finde ich ja. besser, aber der ist kacke, weil die einfach nur äh, Safe Games raus, Safe Points rausgenommen haben. Ja, Teilweise ja, ja. vor nicht skippbaren Zwischensequenzen. Ja, ja, erstens das und dann halt irgendwie halt auch noch so die, die, die Res also die Gegner respawns irgendwie auch noch geändert. Ne? Also da gab es echt ein paar Sequenzen. Ähm, die habe ich zum Beispiel ganz anders spielen müssen. Zum Beispiel hattest, hattest du gar keine Chance, da gab es ja einmal diesen Part, wo der Sniper auf dich geschossen hat. In diesen Vororten. Und da konntest du nicht von Auto zu Auto laufen. Das hast du nicht geschafft. Du musstest wirklich links hinter den ganzen anderen Häusern. Da konntest du auch lang. Also du konntest halt links über so einen Vorsprung und dann den ganzen Weg. Aber da kamen dann halt Gegner. Du bist die Hälfte gelaufen. Da musstest du den ganzen Weg zurück, weil dann plötzlich Gegner gespawnt sind. Irgendwie fünf, sechs auf einmal so bupp. Und dann sind die dann zu dir gerannt und äh, da musstest du die eins, äh, einer nach dem anderen halt wegklauben oder umgehen. So, und äh, du, du hattest halt so fiese Respawn-Punkte von Gegnern. Du hast zwar irgendwie dann drei, vier Leute getötet, aber die kamen dann wieder. Also du bist dann zwei Schritte gerne, waren wieder Leute da. Also das war mir ganz merkwürdig. Ähm, ja, aber das hat lange gedauert irgendwie. Ich habe dann ja so ein Videoguide und dann so Step by Step wirklich dann diesen Videoguide geguckt und dann die Stellen, die ich nicht äh, geschafft habe, habe ich dann wirklich so gespielt wie er. So, und dann hat es auch geklappt. Oder halt auch die Stelle, wo du mit ähm, Ellie spielst und mit David da bist und dann überleben musst. Oder oh, am Ende. Das ist oh, ja, das, macht, das, hat, das war super schwer, also weil du da ja auch noch weniger Munition hast und so und dann diese Sektion, wo du dann halt, äh, wo die dann von links und rechts kommen, in den Raum reingesprungen und so und ja, ein bist und du bist tot, ne? also du bist einmal getroffen, du bist tot, so, das ist halt, äh, ja, war oh, schwer. Oh, das jetzt nutzt für eine Sekiro-Überleitung, <lacht> möchte ich kurz erwähnen, <lacht> als kleinen klein Geheim-Gaming-Tipp. 
Ein ja. Last of Us ähnlich, ähnliches Spiel kommt nämlich im Mai raus. Äh, A Black Tale Innocence ist ein äh, Mittelalter-Last of Us quasi. Also ganz lineares Storyspiel. Man spielt drei Kinder, äh, die sich durch den hundertjährigen äh, Krieg in Frankreich durchmetzeln, wahrscheinlich nicht, durchschlagen müssen. Sieht super geil aus, bin super gespannt drauf und ich habe es mir als, aus Panik habe ich es mir in Steam schon vorbestellt, weil ich Angst habe, dass es noch Epic Store exklusiv wird. Boah, das ist auch immer <lacht> so. Also, hab, haben die nicht Borderlands jetzt auch noch für Epic Store ja. oder so angekündigt? Boah, wenn das wenigstens einigermaßen cool wäre, dieses, dieses Ding. Ne? Ich mag zum Beispiel ja den Uplay-Client komplett gerne. Ne, also ich finde den total gut. Also da bin ich wirklich froh, dass es da auch mal was anderes gibt als Steam oder auch mit Origin kann ich mich noch anfreunden. Aber wie dieses Epic noch, ja. Store, da, das, das, ich mir das ist das egal. Für mich kann das ganz viele Launcher sein. Die sollen ja alle irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen, damit halt die Entwickler ähm, halt nicht gegängelt werden können. Ne? Damit Steam sagt, okay, wir sind Monopol, die Leute kaufen bei uns, wenn eure Spiele nicht bei uns angeboten werden, verkauft ihr halt gar nichts. Ne? Das, das wäre ja schrecklich, ne? wenn, wenn das so wäre. Dann äh, wäre das für die Entwickler schlecht und was für die Entwickler schlecht ist, ist im Umkehrschluss dann irgendwann für den Spieler auch schlecht. Von daher ist Konkurrenz ganz gut, damit die Entwickler ähm, ja da halt einen fairen Wettbewerb haben. Aber dieses, aber man muss ja wirklich zumindest die Basics irgendwie anbieten können und äh, Epic Store ist einfach nur richtig Pain in the Ass, also ist richtig Kacke. Also hat mir überhaupt, ich habe das ja das einzige Spiel, was ich da habe, ist Metro Exodus und weil ich es da halt haben muss. Und ich dachte mir, was, was heulen die alle rum? Das ist doch vollkommen okay, ne? Da ist halt noch ein Launcher, mir doch egal, ne? Ich muss ich halt einmal kurz rein. Aber die Basics fehlen da einfach komplett. Ne? Also alleine Safe Games nicht in der Cloud zu haben oder dass, ähm, dass deine Bibliothek merkwürdig ist, dass deine Vorbestellungen nicht angezeigt werden, dass dir ähm, Vorbestellerboni wie irgendwelche Skins als extra Spiel in der Bibliothek angezeigt werden, dass die Suche <lacht> schrecklich ist, dass Ein alles einfach nur richtig kacke ist. Kein Preload, was für mich jetzt nicht wirklich schlimm ist, weil ich halt eine super schnelle Internetleitung habe, aber für jemanden, der wirklich dann 40 Gigabyte am Release-Tag erst laden kann und dann noch mal zwei Tage irgendwie warten muss, weil das runter Es ist ja so, es gibt ja extrem viele ähm, Haushalte, wo es dann irgendwie nur DSL 6000 oder, oder sogar 2000 ja. oder sowas gibt. Ne? Und äh, die, 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 das ist ja, das in jedem kleinen Kack-Launcher gibt es irgendwie Preloads und Epic kriegt das irgendwie mit Fortnite-Kohle im Hintergrund nicht auf die Kette da mal so die Basics irgendwie in diesen, in diesen, in diesen Launcher reinzubekommen. Und dann holen die sich dann auch noch, weil sie wahrscheinlich echt viel Fortnite-Money irgendwie haben, da diese ganzen Exklusivsachen mit, ähm, habe ich jetzt schon öfter mal gelesen, so hier und da. Und dann ist es irgendwie, ähm, finde ich dann auch vom Entwickler irgendwie so ein bisschen strange, dass sie dann quasi, da sollte auch Steam was gegen machen, dass die quasi auf Steam in der Vorverkaufsphase sind und schön vorverkaufen können. Und ab Launchtag ähm, dann ähm, das aus dem Steam-Shop rausnehmen und dann exklusiv für Epic werden. Ich finde, das sollte Steam definitiv unterbinden. Ja, weil das, ja, so ähm, ist das doch gar nicht, oder? Es ist doch eigentlich eher so, dass die quasi vorher auf Steam kommen wollten und dann exklusiv zu Epic gewechselt sind und es dann quasi rausgenommen wird. Nein, also. aber auch, ähm, es gibt so ein, ich weiß, ich kenne das Beispiel jetzt nicht ganz genau, aber es gibt jetzt aktuell nach Metro Exodus ein Spiel, was jetzt bei Steam verfügbar ist. Du kannst es vorbestellen. Und es ist jetzt, das ist geplant, das ist von vorweg geplant, dass sie es ähm, auf Steam stellen, vorbestellen lassen bei Steam, die Leute auf Steam das auch bekommen, aber sobald Release-Tag ist, die das auf Steam runternehmen aus dem Shop und dann bei Epic exklusiv reinstellen. 
Aber du kannst es, ja. wenn ich das jetzt bei Steam kaufe, dann schon bei Steam am Release-Tag ja, ja. auch spielen. Nur Macht eben am Release-Tag nicht. Weil, weil das ja, sind doch die Kunden, die das sowieso Also ich, ich meine, am Release-Tag kann ich es nicht mehr kaufen, sozusagen. Genau. An, die nur machen, an dem Tag, okay. Die, die nehmen halt so, die komplette so. Werbung ähm, bei Steam mit, weil, weil bei Steam ist es halt gang und gäbe, irgendwie vorzubestellen und die Leute ähm, sind das gewohnt und die, die nehmen halt, versuchen die komplette Steam-Käuferschaft so ein bisschen mit abzugreifen, weil Steam ist ja nichts anderes als ein Saturn- oder ein Mediamarkt, der ja auch im Internet einfach, ja. genau einen Großteil an Werbung ausmacht. Ich denke, dass es sehr, sehr viel physische Spiele einfach nur noch gibt, weil das eine super Werbung ist. Die erreichen Zielgruppen, die Steam nicht erreicht. Ja, wie zum Beispiel, keine Ahnung, mein Cousin, der den noch niemals in seinem Leben ein digitales Spiel gekauft hat, aber extrem viel zockt. Und wenn der, der, der geht wirklich, das ist wie ich das vor 20 Jahren gemacht habe, der geht in Saturn, sagt, ich habe jetzt Bock am Wochenende was zu zocken. Und, fängt die an, und, und die, sucht, sucht sich dann die Playstation-Abteilung und fängt an, diese Schachteln zu drehen und sich den, den, ähm, die Rückseite von diesen Schachteln durchzulesen und sich die Bilder anzugucken. So habe ich das früher auch gemacht. Früher hat ja. man nach den Covern ja. entschieden. Ja, ja, nach den Covern und dann hast du so ein Cover gesehen. Oh, geil, ist ein Dinosaurier drauf. Erstmal umdrehen. Boah, geil, ich kann darauf reiten. Ja, nehme ich mit. Ja, so nehme ich. Doch, ja. Das ist mit einer fette, fette Party, ne? Ein Instant Party. Ja, und dann Sag hast du das halt das mitgenommen. Noch? Ich weiß das nicht. Ja. Instant Party? Ja, ja, doch. Und deswegen, deswegen nutzt, das ist ja so ein bisschen Exploiten. Da ne? sagen die Entwickler, gut, wir stellen was Team rein, nehmen dann quasi diese Werbung noch mit. Und ähm, ja, und, und sobald es dann quasi ähm, in die digitalen Verkäufe, in diese geplanten digitalen Verkäufe geht, ist, wo die, wo die Promo-Phase quasi aufhört, packen wir es halt auf, auf um Epic. Ne? Vielleicht ist es sogar so weit gedacht, dass sie dann sehen, okay, das spielen jetzt irgendwelche Freunde von mir in meiner Steam-Bibliothek. Hey, sag mal, wo hast denn du das Spiel? Ja, habe ich bei Steam vorbestellt, gibt es aber hier nicht mehr, muss ich hier zu den Kollegen von Epic gehen, da kannst du das noch kaufen. Ja, das ist ja auch alles eine Form ja. von Werbung irgendwie und das ist irgendwie ein bisschen Abfuck. Also ich würde bei Steam auf sagen, weil, wisst ihr was, könnt mich mal, ja, wenn, ich das hier, wenn ihr das hier in den <lacht> da Vorverkauf doch keiner stellt, mehr durch, dann, dann muss das auch hier bleiben. Ja. Muss so ein bisschen diese Exklusivität gebremst werden. Aber auch Epics ganze Taktik irgendwie merkwürdig, weil das wird ja. die schon viel Geld kosten, dieser ganze Exklusivkram, auch wenn viele vielleicht wegen der höheren Marge automatisch zu denen exklusiv kommen, aber weil, weißt du, ich, ich mache dann diesen Exklusivkram ja, damit die Leute auf meine Plattform umsteigen, um dann andere Titel zu kaufen, weil mit denen verdiene ich ja dann das Geld, nicht mit den Exklusivspielen, weil da habe ich dann ja, Mindestabgabe, also so und, und Weißt du, bei der Playstation oder Xbox, äh, da bin ich dann gebunden, weil ich einfach so viel Geld für die Konsole ausgegeben habe. Da kann ich mir nicht nochmal eben schnell die andere Konsole holen, wenn ich merke, das Angebot ist scheiße. Das ist halt zu spät dann sozusagen. Aber bei, das ist ja nur Mausklick entfernt, wieder Steam zu starten. Also ich habe ja keinen einzigen Grund, also ich würde nicht mal auf die Idee kommen, jetzt mal im Epic Store zu stöbern, was ich denn da noch so kriege. So, das mache ich halt, ich gehe da nur was in, da exklusiv in exklusiv ist. Ja, ja. Und das kann doch für Epic auch so nicht funktionieren, weil dieser Shop so unattraktiv ist für mich als Konsumenten, also ich verstehe halt nicht, also eigentlich müssten sie, finde ich, sind sie viel zu früh gestartet mit diesem Shop, der, der hätte viel weiter sein müssen, bis diese Exklusivdeals quasi überhaupt, äh, sie durchschlagen können, weißt du, das, das, ich verstehe halt diese Taktik irgendwie noch nicht so ganz, weil für mich ist es so, ja, ich gehe da rein, um mal das Spiel zu starten, aber auch dann ganz schnell wieder raus, aber es ist halt nicht so dieses, oh, ich gehe da mal rein, ach cool, weißt du, theoretisch finde ich das ja sogar gut, weil wenn ich da ein Spiel kaufe, kriegt der Entwickler ja mehr von meinem Geld, das finde ich ja gut, so, weißt du, also wenn die beiden Shops auf einem Level wären, würde ich ja tatsächlich eher bei Epic kaufen, weil, weil ich da quasi meinen Entwickler mehr supporte. Aber das ist ja, ja. der Deal ist nicht ja. gut im Augenblick für mich. So. Man, 
erwartet ja auch jetzt irgendwie keine, keine Zaubereien. Ne? Die müssen einfach ja. nur die Basics irgendwie mit reinbringen und das war's. Ich war zum Beispiel, ich habe es gerade mal aktualisiert, während ich hier spreche und habe mal in die Bibliothek geguckt, ob ich immer noch mein Pre-Order ähm, extra als eigenes Spiel geführt habe. Ja, natürlich habe ich das. Ja, also Das heißt, die haben es immer noch nicht geschafft. Das ist jetzt Monate vergangen quasi oder, oder, oder Wochen, einige Wochen. Und dann war ich gerade in meiner Bibliothek und habe so durchgeguckt und geguckt, was da passiert, ob da was geupdatet wird und kriege quasi einfach ein Pop-Up, also kein Pop-Up, sondern die Bibliothek Seite wird einfach geschlossen, automatisch, ohne dass ich was mache und ich kriege ein Video von The Witness abgespielt. Weil ich mir einfach nur denke, fickt euch einfach, lasst mich in Ruhe mit diesem Scheiß. Ja, also es ist einfach nur nervig, dieses, diese, diese Software. Ja, wie gesagt, es geht nicht darum, dass keiner neben Steam existieren darf. Im Gegenteil, ich habe nichts gegen Uplay, ich kaufe gerne auf Uplay. Ich habe ähm, Division 2 da gekauft, ich habe Trials da gekauft, ich chatte da gerne, meine Safe Gaps sind da, ich habe meine schönen Uplay-Punkte, ich habe sogar die verfickte App auf meinem Handy. Ich habe alles Uplay, weil, weil die einfach einen guten Job machen und mag halt auch Steam und ähm, Origin ist auch okay, beschwere ich mich auch nicht, aber Epic würde ich am liebsten auf die Straße gehen. Und Epic Fail. Gegen Epic Fail, genau, und dagegen demonstrieren. Genau. So. Wir machen oh, europaweite Demos gegen Epic. Wir sind genau. keine Bots oder so. Genau. Dann dürfen wir uns noch von EU-Abgeordneten anhören lassen, dass wir von Epic, nee, von Steam gekauft sind, so rum. So. Ja. So, ich habe jetzt irgendwas gehört, hier hat jemand dieses Sekiro gespielt, von dem ich über ungefähr ja. irgendwie zwei Wochen mal was erfahren habe, weil auch da YouTube, ne, der YouTube-Algorithmus äh, kennt mich anscheinend. Weiß Bescheid. Ja. Er weiß Bescheid und äh, da habe ich ein, so ein, so ein Vorschau-Video davon gesehen, hier von von Rocket Beans hier, dieser Gregor, der war da irgendwie auf diesem Event und dann habe ich gesagt, Mensch, was ist das? Und dann habe ich das da gesehen und dachte ich, hm, sieht ja ganz geil aus so und äh, Dark Souls habe ich nie gespielt, will ich auch irgendwie ungern, weil, weiß ich nicht, ist nicht so meins, aber das sieht anscheinend äh, schicker irgendwie aus oder anders, aber hat so, glaube ich, denselben Spirit. So. Ja, aussehen. Ha. <lacht> Derselben Spirit ist, glaube ich, ganz gut getroffen. Hast du mittlerweile eigentlich das Game-2-Video gesehen, Melf? Ja, ja, klar. So großartig. Ja. Würde ich auch übrigens jedem empfehlen, weil die eigentlich am besten in, ich sag mal, visueller Geschichte erklären, wie Sekiro im Bezug zu ähm, Bloodborne und Dark Souls dasteht. Also als jemand, der wirklich alles gespielt hat, alle Dark Souls-Teile, Bloodborne und auch ähm, Sekiro jetzt angefangen hat, ähm, mhm. ist das in Game 2 eigentlich perfekt erklärt. Okay. Also es ist, im Grund, ist im Grunde derselbe Spirit, wie du schon sagst, es ist halt ein Bock, sauschweres Spiel, ähm, funktioniert aber ein bisschen anders, was den Kampf und das Movement yeah. und mhm. ähm, halt die, die Welt angeht. Ne? Es ist nicht ganz so super offen wie, ähm, wie, ein, wie ein Dark Souls. Ne? Ein Dark Souls hat ja unterschiedliche offene Welten. Es gibt einmal Welten, die so miteinander verknüpft sind und du dann irgendwelche Shortcuts kennenlernst und die ganze Welt einfach dann hinterher auch für dich nutzt. Du weißt genau, da ist ein Aufzug. Wenn ich da durch die Kathedrale gehe, komme ich da wieder in einer untoten Stadt raus. Und wenn ich da über einen Glockenturm über das Dach gehe und so weiter, wo du am Anfang Riesenwege gemacht hast, du lernst diese Welt halt extrem schnell ähm, kennen und ähm, fühlt sich da total heimisch. Und bei einem späteren Dark Souls, ich glaube zwei, ist das dann eher so sternförmig, dass du dann so mit Hubs arbeitest und von den Hubs dann immer in die einzelnen Gebiete gehst und so weiter. Und bei Sekiro zumindest bis jetzt, so nach, weiß nicht, wie lange habe ich das gespielt, vielleicht 10, 15 Stunden, ist es, ähm, ist es halt relativ linear. Du kannst zwar auch sehr viel entdecken und irgendwelche Secrets und NPCs und ähm, Items und so weiter finden, ähm, aber letztendlich fühlt es dich schon so 
peu à peu einfach durch diese Welt und du bist im Movement deutlich schneller als bei Dark Souls. Bei Dark Souls ist es alles sehr behäbig und ähm, du bewegst dich relativ langsam, je nachdem, was du für eine Klasse auch gewählt hast. Ne? Und bei Sekiro ist das halt ein vorgefertigter Charakter, der ähm, nichts anderes als so ein Shinobi ähm, Samurai ist ne? und ähm, der da eine Prothese hat, die dann diverse Specials mit sich bringt. Du hast halt einen Greifhaken, an dem, den, mit dem du dich irgendwo hochziehen kannst oder aus dem du äh, Feuer ähm, schießen kannst, um feuerempfindliche Gegner damit zu treffen etc. Also du hast ein paar mehr Gimmicks ne? und das Spiel ist deutlich schneller. Ne? Also sehr, 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 obwohl Dark Souls und Bloodborne auch reaktiv ist, ist ähm, Sekiro auf jeden Fall das reaktivste Spiel. Sprich, du musst wirklich punktgenau am besten parieren und genau lesen, was der Gegner so macht. Natürlich ist Dodgen auch immer eine Möglichkeit, weil du auch teilweise Angriffe hast, die du dann nicht parieren kannst und musst sehr, sehr dynamisch einfach auf im Kampf reagieren und kriegst halt eigentlich, wie das bei den Souls-Spielen so ist, sehr, sehr viel aufs Maul. Ja, und musst sehr frustresistent sein, freust dich aber dann umso mehr, wenn du es dank einer wirklich sehr schönen Learning Curve dann geschafft hast, einen wirklich Bock schweren Gegner zu töten oder halt einen Weg zu finden, irgendwie ein komplettes Camp auseinanderzunehmen, ohne dich jetzt anzustellen und ähm, da zigmal getroffen zu werden oder so. Ja, also es ist schon ein geiles Spiel. Fantastische Welt, geil geschriebene und ähm, visualisierte Gegner mit geilen Attacken, fette Movement Sets einfach und, und, und Kampfmöglichkeiten, die die so haben. Also für jemanden, der The Last of Us auf schwer durchgespielt hat und der auch so ein Platin-Trophy-Jäger ist, habe ich ja gerade gehört, da muss ja, ja auch sehr, sehr frustresistent ne? sein, ja. musste das eigentlich mal probieren. Weil es ist ja nichts anderes ja. als eine Platin-Trophäe, ja. dieses Spiel durchzuspielen. Ne? Also das heißt, du musst halt immer ja, und stimmt. wieder ähm, gleiche Dinge machen, um es halt irgendwie zu checken. Ne? Das Darf ist ich? schon krass. Ja, das Problem ist ja, da kamen halt, so, kam halt jetzt schon echt geile Sachen jetzt raus. Ähm, Devil May Cry 5 steht auch noch auf meiner Liste. Ähm, dass ich auch, mir auch noch mal äh, besorgen muss. Sekiro werde ich aber auf jeden Fall auch bei Zeiten auf jeden Fall probieren. Habe ich Bock drauf. Sieht geil aus und äh, da habe ich auch mal Bock drauf. Ja, es ist halt näher dran, was Movement und, und, und Bewegung und, und Leveldesign angeht, an dem, was man halt so kennt. Dark Souls war halt so mega eigen, Du hast da irgendwie dich so angefühlt, als ob du irgendeinen Panzer gesteuert hast und es war auch teilweise so ein bisschen glitchy, was, ähm, was, 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 was World Design anging. Also du musstest, du durftest dich halt nicht darüber aufregen, dass du irgendwie da hängen geblieben bist und da konntest du jetzt keine Rolle machen, sondern du hast das irgendwie hinterher gesehen, ja? <lacht> wo, wo, wo was wie funktioniert. Ja, okay. Und es war halt so krass japanisch, dass jemand, der irgendwie Assassin's Creed verwöhnt ist oder so, mit diesem Movement-Set nichts anfangen konnte und dann gesagt hat, nee, ich spiele das nicht weiter, ähm, nicht weil es mir zu schwer ist, sondern einfach, weil es mir zu, zu unsauber vielleicht ist. Ja? Obwohl andere wiederum sagen, das ist das geilste ähm, Schildschwert ähm, Kampffeeling ist, was man so kriegen kann. Ne? Weil bei Dark Souls hat es halt sehr viel mit Blocken und so weiter gearbeitet. Aber es kam, kam halt auch sehr auf die Klasse an, weil es auf jeden Fall deutlich mehr RPG-Elemente hatte als Sekiro zum Beispiel. Du hast da halt zwar auch einen Talentbaum, wo du so ein bisschen skillen kannst und neue Fähigkeiten dazu holen kannst etc. Und du hast halt auch diese Module ähm, für deine Prothese, die du halt je nach Spielstil so ein bisschen unterschiedlich einsetzen kannst. Aber letztendlich ist es auf jeden Fall ein bisschen eingängiger und ein bisschen europäischer, hätte ich beinahe gesagt, so vom ja. Ding. Was mit der Story? Also bei, bei den Dark Souls-Spielen gab es ja auch immer eine Story, aber die war ja eher ja. so mh, ja, so eher offen und eher in den Hintergrund gerückt. Da stand ja das Gameplay immer im Vordergrund. Wie sieht das da jetzt aus bei 
Also Dark Souls hatte auf jeden Fall auch eine starke Story. Ne? Okay. Also das, die wurde halt nur ein bisschen anders erzählt. Ne? Ja, also das okay. heißt, du musstest dich, du musstest dann wirklich mal an einem, an einem Haus stehen bleiben und dann auch mal im Dialog lauschen, um zu verstehen, was jetzt eigentlich in diesem Gebiet passiert ist oder warum der und das macht oder warum der Boss jetzt da steht und ähm, dich mit NPCs unterhalten und hast dann immer so Puzzleteile irgendwie gekriegt von den NPCs, die du dir dann letztendlich zusammengereimt hast. Also es war ein Open-World-Storytelling, wie es eigentlich sein soll. Ohne Zwischensequenzen großartig, sondern halt eher, du musstest dir in der offenen Welt halt die Geschichte der Welt so ein bisschen zusammenreimen. Und bei Sekiro ist das ähm, auf jeden Fall deutlich klassischer. Ne? Also du kriegst einfach ähm, mehr mit. Es ist so eine klassische Story. Du musst deinen Meister beschützen, schaffst es, schaffst es halt nicht und ähm, der wird entführt und du bist jetzt halt auf der Suche nach dem etc. und musst den halt mehr oder weniger hinterher, der demjenigen, der den entführt hat und das ist schon präsenter. Ne? Was ich ganz geil finde, ist, dass das Spiel von Grund auf auf Japanisch eingestellt ist. Ja, das war ich auch perfekt. Ja. Ja. Okay. Genau, also du musst es, du hast zwar auch deutsche Sprachausgabe, musst es aber tatsächlich ähm, im Menü auf umstellen. Deutsch umstellen. Aha. Ich habe es jetzt auch auf Japanisch gelassen, weil ich jetzt Ja, du hast halt Untertitel und das macht ist halt so viel äh, krasser irgendwie auf Japanisch, dass ich das einfach auf Japanisch gelassen habe, ne? weil das ist immer dann weiß ich nicht, diese, diese geleckten deutschen Synchronsprecher dann da drüber, das passt einfach nicht zu so einem Shinobi Typ da halt irgendwie. Aber eh egal, weil das Spiel so dermaßen unatmosphärisch ist, dass man es auch auf Deutsch sehen kann. Das stimmt definitiv nicht, dass ja, es atmosphärisch doch. ist. Ja, doch. Nee. Also, Mauro habe ich ihm schon erzählt, aber ich habe einen so einen krassen Gamebreaker gehabt, dass ich das Spiel nach einer halben Stunde gerefundet habe. Ja, das ist wieder Melf. Ja, aber das ist ein Kritikpunkt. Weil das ist einfach, es gibt Spiele nicht mehr, die das so machen, außer da scheiß Sekiro, weil diese Japaner einfach sich andere Spiele nicht angucken. Und ich, deswegen möchte ich ihn kurz erwähnen, auch wenn viele werden sagen, wenn es ist gar kein Kritikpunkt. Und zwar, wenn man läuft, gibt es keine Übergangsanimation zwischen Stillstehen und Rennen. Gibt es nicht. Also ihr müsst quasi, du stehst still und dann drückst du deinen Stick nach vorne, dann ist der Charakter sofort auf 100% Laufgeschwindigkeit. Es ist halt ein samurai ja, 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 ja. Das ist aber Bullshit, weil sich das anfühlt, als ob du ein Stück ja. Styropor durch die Gegend kickst. Ja, so schlimm ist es, finde ich, nicht. Ich also du kannst, so du kannst halt auch schleichen. Also das heißt, das Spiel lebt auch sehr, sehr viel vom Schleichen. dass Du ähm, du hast halt die Möglichkeit, dich an, an Mauern zu hängen oder halt auch im Gras zu schleichen oder dich an Wände zu drücken, dass die Gegner dich halt erst gar nicht sehen, dass du halt so den, das äh, Samurai-Ding halt so ein bisschen, Ninja-Ding so ein bisschen durchziehst. Ne? Das, ähm, was bei Dark Souls zum Beispiel auch überhaupt nicht war. Ne? Also da hast du bist du nicht geschlichen. Ging nicht. Also, das war da halt nicht so. Aber ähm, bei, bei Sekiro ist es auf jeden Fall so, dass du sehr, sehr viel schleichst. Und gerade die Schleichanimation, da kannst du auch wirklich sehr, sehr langsam schleichen. Du kannst ähm, etwas schneller schleichen. Du kannst von dem Schleichen ja, ja richtig, ins Rennen. Und das ist auch alles sehr, sehr gut Nein, animiert. ist es eben doch, nicht. Doch, das doch, ist, doch, doch. Guck dir mal ein Uncharted oder ein Last of Us oder irgendein anderes Spiel ja. aus der Witcher 2 an. Das hat es auch nicht gemacht. <lacht> es gibt keine Übergangsanimationen zwischen, die meinetwegen nur eine Drittelsekunde oder so lang sind, zwischen diesen Tempi. Das ist einfach zack, Tempo 1, Tempo 2, Tempo 3. Bam, bam, bam. So in einem Frame übergewechselt. Das sieht so aus. Das ich, spürt sich ich, wirklich, als ob dein Charakter 5 Gramm wiegt. Es ist jetzt halt nicht so Ach. mega, dass quasi alle Gliedmaßen und alle Knochen und alle Gelenke quasi in die Animation mit eingeflossen sind, denke ich. Aber, aber heute ist Standard. Aber ja, es ist jetzt nicht so, so. Es ist schon eine Animation da. Also es ist jetzt nicht so, dass der, dass der quasi so von, von 0 auf 1 glitscht oder sowas. Das ist halt so Pock und dann auf einmal läuft er. Ja, aber er hat sofort das Maximaltempo. Ja, klar, er macht noch den Ausfallschritt, aber das ist trotzdem sofort Maximaltempo. Das ja, aber das, ähm, das, das ist wirklich sehr wichtig fürs Gameplay. 
Ja, aber ich also, sag dass halt, der, dass der wirklich, das du, diese Beschleunigung, dieses ähm, etwas, was ja aber auch eine be gewisse Behebigkeit mit sich bringt, das kannst du dir da tatsächlich nicht leisten. Ja, also du musst teilweise so on point ähm, spielen oder so on point ähm, quasi durch die Gegend laufen. Du hast ja teilweise Sachen, weil du hast, du hast das Spiel ja nicht mal, nicht mal eine Dreiviertelstunde gespielt. Hast du ja gar nicht gehabt, zum Beispiel, wenn du B oder Kreis gedrückt hältst, ähm, sprintet der mehr oder weniger. Da hast du ja noch eine Stufe da drüber gehabt. Ne? Oder wenn du den. Nicht, <lacht> nicht mal die halbe Stunde durchgehalten. Genau, oder nicht mehr, du bist ja noch nicht mehr zu dem, du bist zu dem Geheimgang, glaube ich. Vor, ich, ich war beim Geheimgang, da bin ich ja dann wegen der Schwarzwerte ausgestiegen, weil das so unglaublich <lacht> hässlich aussah. Das Spiel hat mich so einen krassen Graufilter drüber geknallt. Also, wer ein ja. OLED-Fernseher hat, spielt es nicht. Das ist grässlich auf dem OLED-Fernseher. Also, ich habe es jetzt. Ähm, ich hab's tatsächlich bei Steam auch zurückgegeben, weil es kein 21 zu 9 Support hatte. Ich wollte eigentlich, ähm, weil ich finde bei Dark Souls habe ich gemerkt, ähm, weil ich dann auch in Dark Souls am PC gespielt habe, dass du am PC, wenn du näher dran sitzt, tatsächlich konzentrierter spielst. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist eigentlich so eine, eine Tour des Konsolengamers. Wenn ja. du irgendwas spielst, zockst du halt so schön zurückgelehnt und so weiter. Und wenn du dann einmal stirbst, kommt dieses ganz berühmte nach vorne lehnen. Ja. <lacht> das ist so, okay. Alles Okay. Doch, alles klar, okay, jetzt nochmal aber mit Ernst, ne? weil normalerweise ist es halt unernst, so zurückgelehnt an der, an der PS4, so ein bisschen daddeln, ne? so ein bisschen hier BA und ein bisschen RB ne? und, äh, und dann fängst du halt an so, okay, ich lehne mich mal kurz nach vorne ja? und du hast einen komplett anderen ernst. Status, ja? also jetzt, jetzt, okay, jetzt second try, dann schaffe ich es. Und beim PC-Gaming, finde ich persönlich, hast du das halt immer. Du hast halt nie dieses zurückgelehnte Konsolen-Feeling am PC. Und deswegen wollte ich es halt lieber am PC spielen, aber kein 21.9-Support. Deswegen habe ich es bei ähm, Berlet dann ähm, für die PlayStation 4 geholt und habe es dann an einem HDR-Fernseher hier gespielt und finde es auch optisch echt geil. Also es ist jetzt nicht Division 2, wo wir vielleicht gleich nochmal kurz ein, zwei Worte darüber verlieren, aber es sieht optisch richtig, richtig gut aus. Melf hat wirklich kaum was gesehen. Ja, also es gibt... Ähm, keine Ahnung, alleine am Anfang das Anwesen, wenn das brennt, das sieht halt wirklich gut aus. Ja, Also dieses ähm, brennende Anwesen, wo man in Erinnerung ist und so weiter, ähm, sind so die ersten Sachen, die geil aussehen oder ähm, ja, da keine Ahnung. Das sieht halt aus wie ein frühes PS3-Spiel. Gewisse Standards soll man halt haben. Spiel man frühes ps 3 spiel Ich bin halt ein bisschen gerade, ja, daneben spätes PS3-Spiel, aber das ist so, weiß ich nicht, das ist ich bin bisschen Grafikhure bin ich halt und das war von den Animationen und von der Grafik war das echt nicht schön. <lacht> Das hat mich auch da extrem halt so bei diesem Spiel einfach abgeschreckt. So dieses, es sah für mich einfach, also ich bin so auch kein Dark Souls-Fan oder sowas, von daher war das Spiel für mich irgendwie so, ah, okay, kommt wieder was Neues, aber war jetzt nicht Prioritätenliste Nummer eins bei mir dieses Jahr. Auch wegen der Grafik? Auch, ja. Aber das ist, das finde ich generell, das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil bei Dark Souls ist es ja jetzt auch nicht, also es ist jetzt nicht scheiße, es ist jetzt aber auch nicht on top, so, ne? Und, ja, Dark äh, Souls ist jetzt nicht das hübscheste Spiel, ne? Genau. Aber bei und, und da, haben sie auf ich, jeden Fall deutlich zugelegt, finde ich. Aber ich muss das, halt einfach sagen, es ist halt auch nicht so, ich bin normalerweise mega der RPG-Freund, aber an Dark Souls, ich weiß nicht, was mich so krass an diesem Spiel, aber ich komme da einfach nicht dran. Für mich ist das einfach, diese Welt ist für mich einfach zu, ja, zu abgespaced, sag ich jetzt mal. So diese Monster, Obwohl sie die so nicht mal 28, 28 Meter hoch sind und so weiter. Ja, ich hab's ja mal bei, wie gesagt, keine Ahnung, Dark Souls habe ich jetzt vielleicht vier, fünf Stunden gespielt oder so. Und Sekiro war, weiß nicht, ich habe das geguckt, ich sag, aha, ja, weiß nicht, spricht mich jetzt nicht an. So, war einfach so eine innere Ablehnung. Ja, wir sind eigentlich doch nur Feige am Ende des Tages. Ja, am ja. Ende seid ihr echt nur Feige Hühner, ja, stimmt. Ja, wie gesagt, man muss, glaube ich, man muss auch, glaube ich, wenn du die erste halbe Stunde spielst, dann hast du halt den, 
Es ist ja okay, wenn man dann sagt, ist nichts für mich, ne, kann ich ja absolut nachvollziehen. Ich kann auch prinzipiell nachvollziehen, warum solche Spiele nichts für jemanden sind. Ich kann auch prinzipiell nachvollziehen, warum jemand nicht gerne Platin-Trophäen auf der Playstation spielt, weil es halt teilweise schon so ein bisschen in Arbeit aussieht. Ne? Also, du kriegst also ich echt da gleich auf die noch Fresse. Eine also, ich habe Last of Us auch auf dem höchsten Spielkartenpunkt gespielt, ne? Will ich hier auch mal bitte. Ja, wahrscheinlich ich spiele auch. Ich auch schwere Spiele. Nichts habe ich exploited. Ja, das gehört ja dazu. Also, bei Dark Souls exploitest du doch auch, wo du kannst. Ja, um, bei, also, das geht ja auch so ein bisschen darum, ähm, teilweise so ein bisschen darum, das, ja halt das zu finden, ne, wie man es halt am besten hinkriegt ne, und so. Aber ich, es gab jetzt mittlerweile auch Bosse in Sekiro, wo ich tatsächlich ähm, wirklich 80 Mal oder so gestorben bin ja. und immer wieder aufs Neue. Ne? Und du sagst beim jeden Mal, okay, jetzt sterbe ich noch einmal jetzt aber, und ja. dann, ähm, dann mache ich aus, dann habe ich keinen Bock mehr. Ne? Aber du machst immer weiter und immer weiter, weil du dann sagst, ah, es ist ein bisschen besser geworden. Also es könnte jetzt irgendwie doch klappen. Ich habe so ein Gefühl, dass es jetzt irgendwie gleich äh, klappen wird und dann machst du es nochmal und nochmal und nochmal. Und dieses Nicht-Aufhören-Können bestätigt ja irgendwie das Spiel, dich so zu motivieren, dass du das Gefühl hast, dass es halt nicht mega unfair ist, sondern dass es, dass, dass du immer besser wirst und dann dich dann halt irgendwann so gut fühlst, dass du sagst, ja, ich, ich hau den jetzt um, ohne auch nur ein Millimeter an HP zu verlieren, weil ich es halt verstanden habe, weil ich jetzt weiß, wie es funktioniert. Und das ist halt schon irgendwie eine geile Geschichte, finde ich. Ja, also es sollte jeder mal ausprobieren, finde ich. Also das auf jeden Fall. Und dann, wenn man sagt, wenn man nach zehn Stunden sagt, nee, ist nichts für mich, kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, aber diese halbe Stunde, ja, da ist, hat man ziemlich schnell aufgegeben. Was heißt also denn ich, aufgegeben? Ich bin nicht einmal gestorben in der Zeit. <lacht> Jeden Gegner, ich bin wirklich nicht gestorben. Ja, aber dann, du, du, hattest das, du hattest das Spiel doch jetzt. Dann hättest du auch mal wirklich die Faszination vielleicht mal ich irgendwie einfach, erleben können. Das hat können. mich so unfassbar aufgeregt, diese Anim Laufanimation. Das war ja lächerlich. Okay. <lacht> <lacht> Sorry, aber für mich, also für mich geht es immer darum, egal auf welche Weise, ein Spiel muss mich immersiv reinziehen. Das kann also der Schwierigkeitsgrad sein, die Grafik, die Story, was auch immer. Aber das Ding ist halt so ein Dealbreaker in der Beziehung gewesen, weil es so game, mega gamey war. Ja, ich glaube, das ist wirklich ne, ein Problem gewesen, dass wir vorher Division gespielt haben, weil Division ist auch halt so ein Spiel, was, was so unglaublich detailverliebt in jeglicher Beziehung ist, ob es Animation ist, ob es ähm, Visualisierung, Licht, ähm, Schatten, alles, ja, ist ja einfach so unglaublich detailgetreu und wenn du von das ist im Grunde so, dass du sagst, ey, Golf ist echt ein richtiges Kackauto. Ich hasse Golf, ja. Obwohl es eigentlich ein gutes Auto ist, ein solides Auto ist, aber es ähm, ist halt die Frage, ob wenn du vorher ähm, mit einer voll ausgestatteten S-Klasse zwei Jahre durch die Gegend gefahren bist und dich dann in den Golf setzt, ist ja, halt irgendwie auch scheiße. Der Golf kostet ja. halt aber auch nicht genau wie die S-Klasse 60 Euro. Also. <lacht> <lacht> ja, aber du musst, du musst das ja irgendwie so für sich bewerten, das Ding. Ne? Also du musst dann halt sagen, okay, ich sitze jetzt in einem Golf, der, der hat einen ganz anderen Anspruch. Damit finde ich zum Beispiel richtig guten Parkplatz. Und ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich da niedrigeren Verbrauch. Und ähm, keine ist, Ahnung. Also rationalisierst du gerade den Geschmack an Entertainment? Okay, also rational gesehen müsste ich damit jetzt eigentlich Spaß haben. Deswegen sollte ja. ich jetzt wohl weiterspielen. Auch nein, deswegen ich Spaß habe nein, nein, Spaß. nein, 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 nein. Das ist vielleicht ein bisschen merkwürdiger Vergleich. Aber es sind, du musst halt schon Dinge so bewerten, wo sie halt ihre Stärken haben. Ne? Wenn du jetzt prinzipiell sagst, du scheißt auf den Verbrauch, du suchst nie einen Parkplatz, du ähm, den, ähm, Platzangebot oder, oder keine Ahnung was, oder Effizienz oder, oder Umweltbewusstsein, ist dir alles scheißegal. Ja? Und das interessiert dich sowieso prinzipiell 
generell nicht, dann brauchst du dich halt erst gar nicht in den Golf einsetzen. Aber wenn du sagst, ja, eigentlich, ich würde das eigentlich schon mal ganz ähm, cool finden, wenn ich so nachvollziehen könnte, warum die alle so geile Parkplätze haben und warum die alle so umweltbewusst sind und so weiter. Und du stellst dich, setzt dich dann rein und legst den ersten Gang an, fährst kurz an, machst eine Vollbremsung und sagst, ne, ey, wie der eingekuppelt hat, das kann meine S-Klasse aber tausendmal besser. Ich bin raus, ciao. Ja, <lacht> ja, also das, ich gebe zu, also, das, ich, ich, also ja. ich, ich gebe zu, das passt tatsächlich ganz gut, weil ich tatsächlich einfach, glaube ich, mit ganz anderen Erwartungen reingegangen bin. Weil ich habe einfach mega Bock auf dieses Japan-Stack-Ding, weil, weil ich, ich freue mich zum Beispiel riesig auf Ghost of Tsushima. Ich finde äh, oh, Shadow ja. of the Shogun oder wie das hieß hier, Shadow Tactics ist eines der besten Spiele der letzten Jahre gewesen. Aber eine Sache, bevor Und, ich die weg habe, weil da habe ich dich, glaube ich. Wenn ihr. Zeit habt da draußen, dann geht doch mal bitte in den Podcast, wo Melf und ich über das Angezockt auf der Gamescom sprechen, wie er ganz stolz war, dass er überhaupt ja, nicht gestorben ist. Ja, ich weiß ist noch nicht, warum mir das, das nicht ist. Warum ist dir das da wohl nicht aufgefallen? Weil du da noch nicht in deiner verfickten S-Klasse gesessen hast. Ja, sondern einfach <lacht> von, einem, von einem Golf in einen Seat Leon gestiegen bist ja, ne, und dann was, gesagt hast, ja. oh, Seat Leon ist eigentlich auch ganz geil. Ja, Vielleicht <lacht> so, war es auch die Hektik der Messe, dass ich gar nicht Weiß ich, war gar nicht in diesem, haben, ich, will jetzt, ich will jetzt hier Eskapismus machen und mich verlieren und so, da ich ja, geht ja schlecht auf der Messe. Aber so. wir, haben, wir haben ja wirklich schon ähm, auf der Messe einen, einen relativ ähm, langen Teil auch spielen können. Ne? Also ja gut, da war ich aber so abgelenkt, weil ich Mauro die ganze Zeit das Spiel erklären musste, weil es so doof war zu springen. <lacht> <lacht> ja, also, aber du hast da irgendwie sich da irgendwo lang gehangelt und hast da irgendwelche Gegner getötet und meintest so, ich glaube sogar, ich weiß nicht, ihr müsst mich da korrigieren, wer, wer, hier, ähm, au, äh, wer hier aufmerksam zuhört, dass das sogar sein Most Wanted 2019 war. Ja, vor so. Mountain Blade, ich weiß. Ja. <lacht> genau. Das war aber bei irgendeinem Spiel schon mal, dann fand ich es richtig scheiße, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Also von daher meine Most Wanted auf der Gamescom sind meistens Flops. Aber ey, also ich, ich habe mir einfach, als ich es dann spielen wollte, hatte ich einfach Bock, so atmosphärisch so richtig in Japan einzutauchen. Und das ist das Spiel nicht, weil das zieht seine ganze Kraft aus diesem Schwierigkeitsgrad, meiner Meinung nach. Also sicherlich auch, wenn du dann erstmal drin bist, auch aus der Story und diesem ganzen Ambiente und den Locations will ich gar nicht abstreiten. Aber wenn du jetzt wirklich rangehst, hey, ich möchte jetzt hier ein atmosphärisches Last of Us in seiner Machart, das ist es halt einfach nicht. Also von daher bin ich, ich glaube, meine Erwartungen waren da tatsächlich verkehrt. Das kann sein. Ja, Deswegen. Wie war, ja? wie war denn jetzt bei Christian nochmal einen Schwenk zu, äh, zu machen? Äh, Resident Evil 2 Remake. Oh. Remastered? Remake? Remastered? Oh. Was war's denn jetzt? Remake. Es ist Remake. Remake. Es ist ja. kein Remaster. Ein Remaster ist ja immer, dass das Spiel schon mal nur grafisch aufgepeppt ist und so. Und das ist ja wirklich ein Remake, das ist ja von Grund auf neu. So. Und ähm, ich hatte. Das wurde ja 2015 angekündigt äh, mit den Worten we, we did it oder we do it oder so. Und dann der Entwickler zack, da sein T-Shirt entblößt hat und dann gesagt hat, ja, wir machen hier Resident Evil 2 Remake und wird super geil. So. Da hast du jahrelang nichts gehört. Ich habe immer mal wieder geguckt bei Google und dann waren immer so ein paar news einträge ah, man weiß noch nichts Genaues und <lacht> und bla 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 und so. Und äh, dann habe ich letztes Jahr tatsächlich so ein bisschen E3 verfolgt, so nach gefühlt tausenden von Jahren mal wieder. Hatte ja Zeit, ne? Ich hatte ja Zeit und ich hatte auch wirklich Bock zu. Also ich hatte auch die ganzen anderen Jahre dazu Zeit, aber nie wirklich Lust. So, so. Und ähm, dann habe ich da geguckt und mir die Pressekonferenzen angeguckt und Beiträge und habe dann gesehen, what the fuck? Was war das jetzt gerade so? Und dann haben sie es jetzt wirklich angekündigt und dann so, ja, 25. Januar 2019 und ich so gleich schnell den Kalender pff, rot angemarkert ne? und dann äh, drauf gewartet und äh, hat mich mega gefreut. Und ich habe es auch, ich, es ist ein super Spiel, aber wenn ich es jetzt so Riesburg, äh, noch mal so rückblickend betrachte, äh, ist es 
nicht so super geil. Okay. Äh, wie ich es gedacht habe, dass es halt geil ist, weil ich habe da vielleicht auch andere Erwartungen an das Spiel gehabt, sag ich mal. Dazu muss man jetzt wissen, wir dürfen ja über Resident Evil 2 auch über die PS1-Version reden, Gott sei Dank. Über jedes Resident Evil dürfen wir jetzt reden mittlerweile. Deswegen kann ich jetzt auch die ganzen Vergleiche und so, kann ich alle äh, erklären und erläutern und so und darf darauf Bezug nehmen. Ähm, und zwar ist das Problem einfach äh, gewesen, äh, erstmal die Aufmachung war, ist, ist super. Also das ist auch gleich der Einstieg und das alles, die Atmosphäre ist toll, der Sound ist großartig, wenn man das ähm, PS1-Spiel nicht kennt, man kann es trotzdem spielen. Ja? Und das finde ich sogar dann sogar noch besser, glaube ich, wenn du nicht diesen Vergleich ziehst, weil du ziehst dann immer diesen Vergleich. Das, das, das passiert leider ungewollt. Ja? Ähm, weil ich hatte da noch zwei, drei Monate vorher mir aus dem, äh, auf der PS3 äh, aus dem Store da dieses Bundle geholt für 15 Euro, wo du den ersten, den zweiten, den dritten, glaube ich, irgendwie drin hast und habe dann nur den zweiten gespielt. Achso, den dritten habe ich, glaube ich, auch noch gespielt. Den ersten nicht, der ist grauenvoll irgendwie auf der Playstation. Das kann ich mir nicht antun, die Grafik. Da habe ich den zweiten gespielt und äh, du hast da ja ein A- und B-Szenario. Das heißt, ähm, das ist jetzt so, ich müsste viel weiter ausholen. Auf jeden Fall hast du ja zwei Charaktere, die du da spielen kannst, Leon und Claire. Und äh, du hast mit jedem Charakter ein äh, Szenario. Wenn du jetzt zum Beispiel erst mit Leon die Story durchspielst, dann schaltest du das B-Szenario frei für Claire. Und das B-Szenario ist im Grunde genommen die gleiche Story, nur aus einer anderen Perspektive. Der Startpunkt ist ein anderer und äh, Rätsel sind ein bisschen anders, Items sind ein bisschen anders verteilt äh, und es kommt noch ein spezieller Gegner, den ihr wahrscheinlich auch jetzt, wenn ihr euch mit vielleicht ein bisschen mit Resident Evil 2 beschäftigt hat, dieser Mr. X, der so gehypt wird und so gefeiert wurde, der kam dann ja auch mit rein. Der ist jetzt aber im Original nicht so krass wie jetzt im Remake. Ja, da taucht er ein-, zweimal auf und äh, du kannst den immer weg, du kannst vor dem immer weglaufen und da passiert nichts. Was sie halt im Remake äh, ver vergeigt haben, da haben sie halt, die haben da halt wahrscheinlich keine Zeit mehr gehabt oder haben halt einfach nur gedacht, okay, wir müssen es unbedingt noch reinquetschen. Du hast halt einfach einen Spieldurchgang, wenn du jetzt mit Leon durchspielst, das habe ich zuerst gemacht, dann schaltest du einen zweiten Durchspielgang mit, mit, mit Claire frei. So. Das ist aber nichts anderes. Also du startest irgendwie fünf Minuten nach Spieleinstieg irgendwo anders und die Items sind zwar auch anders verteilt, aber du kämpfst gegen die gleichen Bosse, was schon mal irgendwie ganz merkwürdig ist, weil im, im Einser haben sie wenigstens unterschiedliche Endgegner, unterschiedliche ähm, Begegnungen mit Figuren, was im Remake einfach komplett unrealistisch und unlogisch ist, dass du halt gegen dieselben Bosse kämpfst, also auch an derselben Stelle. So, das macht gar keinen Sinn. Äh, hinzu kommt noch, dass Leon und Claire gar keine Interaktion untereinander haben. Die treffen sich während des Spiels einmal zu besagter Szene, wo du, da bist du unten an einem Tor und dann ist der andere Charakter oben an der Treppe. Das ist das einzige Mal, wo die sich sehen und bis zum Ende sehen die sich nie wieder. Ja, Im Playstation Original, da treffen sie sich ein, zwei Mal und dann gibt äh, Leon Claire ein Funkgerät und die funken sich auch mal ab und zu an im Spiel und da hat das alles einen, einen Zusammenhang. Also da hast du, kannst du es auch besser nachvollziehen, ähm, gerade wenn du das A- und B-Szenario spielst. Das heißt, äh, wenn du das B-Szenario spielst, dann kommt wirklich der gleiche Funkspruch, den du auch im A-Szenario hast, nur aus der Perspektive des anderen. So, das kommt, das passiert einfach gar nicht. Das ist halt einfach das gleiche Spiel, nur mit dem, mit dem anderen Charakter und leicht abgewandelten Rätseln. Aber die Bosse sind gleich, bis auf der Endboss, der ist ein anderer. Gott sei Dank. Aber sonst sind alle Sachen irgendwie gleich. Also das ist nichts anderes. Das fand ich halt ein bisschen, bisschen schade. Aber es gibt, 
um das aber nochmal ins Positive zurück in das Spiel. Äh, ich will es nicht allzu sehr haten. Es gibt kein besseres Zombie-Spiel momentan. Also wenn man wirklich sich Ach, wirklich, äh, wenn man äh, ein also die Was? The Walking Dead war richtig geil. Ja, na, nee, welcher der Hallo? Shooter? Nein, pass mal. Ja, nee, wo nein, wo nein, ich nein, ein nein. Review gemacht habe. Was sie wirklich gut gemacht haben, ist einfach diese Animation der Zombies. Sie ist einfach großartig. Also die Zombies, es machen Zombies, Zombies sind wieder gruselig. Tatsächlich, ja. Du musst über jeden Gegner einzeln abwägen, töte ich den, töte ich den nicht, umgehe ich den, umgehe ich den nicht. Ähm, die Bewegung äh, der Zombies, das, das, das ähm, Schadensverhalten, also wenn du den irgendwie in den Kopf schießt oder so, dann siehst du da die Haut abplatzen und äh, keine Ahnung, dann, äh, wenn du den dann die Arm abschießt, dann fällt der Arm ab und äh, die kriechen trotzdem noch weiter auf die zu. Wenn du ihnen in die Beine schießt und die verlieren das Bein, die kriechen sich so über mit einem Arm auch noch so über den Flur zu dir ran und äh, das ist halt echt unsagbar cool. Du hörst äh, von der Soundkulisse, weißt du manchmal nicht, ob du es mit einem zu tun hast, ob du es mit zwei zu tun hast. Plötzlich greift dich von hinten einer, den hast du gar nicht gesehen, weil der plötzlich aufgestanden ist oder irgendein so Kriecher, der dich da äh, quasi äh, beißt oder was weiß ich. Du bist halt völlig, also ich war völlig drin in diesem Spiel. Ich habe das so, ich war richtig, du bist, bist richtig reingezogen. Die Atmosphäre ist großartig, also das kannst du nicht anders behaupten. Und auch die Licht äh, die, die äh, Lichteffekte sind großartig gemacht und ähm, tolles Spiel. Also das Gameplay macht richtig Spaß und ähm, so, aber wenn man so von, von der Story ist es auch okay. Wenn du den, also wie gesagt, wenn du das Original nicht kennst, dann kannst du auch das, dann kannst du auch das Remake gut genießen. Das ist nicht schlecht. Das ist halt cheesy, das ist halt Resident Evil, du kannst jetzt auch keine super, eine super diepe Story erwarten oder so. Das ist völlig okay, ähm, aber wie gesagt, kennst du das Original, ziehst du da Vergleiche und dann hat sie manchmal so einen faden Beigeschmack. Ne? Zumal gab es ja dann auch so ein Gratis-DLC, wo ich mich mega drauf gefreut habe. Der hieß The Fourth Survivor, nee, nicht The Fourth Survivor, sondern Ghost Survivors. Und ähm, wo du dann die Story aus angeblich aus drei unterschiedlichen äh, Perspektiven spielen sollst. Einmal aus diesem Waffenshop-Händler, äh, da gibt es eine mega geile Szene, würde ich ungern spoilern. Wenn ich darf, würde ich, mache ich es. Wenn ihr das nicht wollt, dann mache ich es nicht. Ähm, ähm, aus der Sicht von diesem Waffenshop-Besitzer, dann von der Tochter des Präsidenten und von so einem Umbrella-Soldaten. Und letztendlich, ich habe mir daran vorgestellt, oder vorgestellt, dass das wirklich so eine Story-Modus ist, dass du wirklich so den Ausbruch nochmal miterlebst und äh, deine vom, vom Waffenshop-Besitzer ähm, da die Tochter irgendwie rettest und äh, oder ja, also dass du da richtig eine Story hast, aber letztendlich warst du so ein Time-Attack-Mode und wo ich mir gedacht habe, ey, wisst ihr was, Capcom, ganz ehrlich, das ist doch nicht euer Ernst. Ähm, immer noch die hab, alte Firma, die auch gern Schwachsinn macht. Oh, nee, das ist halt, das fand ich halt echt, das fand ich echt schwach, weil da hätte man so viel draus machen können. Leider haben sie es verbockt in dem Sinne. So. Und ähm, ja, man hat einen Wiederspielwert von dem Spiel, der reduziert sich aber wirklich darin, dass man das Spiel wirklich speedrunnt. So, habe ich auch gemacht. Also ich habe ähm, mir die, ich wollte unbedingt die Pistole mit unendlich Munition und äh, die MP mit unendlich Munition. Dafür muss man das Spiel irgendwie glaube ich, äh, entweder auf dem A- oder B-Szenario in anderthalb, nee, mit, mit Leon hast du zweieinhalb Stunden Zeit und mit Claire, glaube ich, äh, glaube ich, eine Stunde länger oder so. Und ähm, das habe ich wirklich gemacht und äh, es war sehr schwer, war herausfordernd, hat auch Spaß gemacht, gerade der Endboss, wo du dann irgendwie am Ende, wo du nur noch, ich hatte zwar die Pistole mit unendlich Schuss schon freigespielt, die darfst du da auch benutzen, aber den letzten Endgegner nur mit einer Pistole zu besiegen und du hast ein Zeitlimit von sechs Minuten, ähm, ich hatte noch genau zehn Sekunden, da war der tot. 
Alter, dann, das war wirklich so ein Moment, wo ich mich gefreut habe. Und dann habe ich es aber auch nicht mehr gespielt, weil ich wollte es mir nicht antun, irgendwie die Gatling und äh, die Raketenwerfer freizuspielen, weil dann darfst du nur dreimal speichern und äh, das ist, äh, nee, das, 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 das ist mir nichts wert. Also das ist, ein, der Wiederspielwert ist halt wirklich dieses, das ist, dass du halt Speedrun sollst. So, ne? Das habe ich ein, zwei Mal gemacht, war auch ganz lustig und, aber sonst, hm. aber wie Aha. gesagt, Fazit, <lacht> <lacht> Fazit. Ist wirklich ein atmosphärisches, geiles Zombie-Spiel. Also wer sich wirklich, wirklich mal wieder auch vor Zombies gruseln will und wirklich so eine, so eine geile Atmosphäre haben will, so eine geile Horroratmosphäre, wo du äh, geile Lichteffekte, geile ähm, Soundeffekte haben willst, ähm, wirklich gute Sprecher, also englische Sprecher sind wirklich, die Deutschen kenne ich nicht, ich spiele Resident Evil seit immer nur auf Englisch, selbst als die alten Teile noch dann auf Deutsch oder so kamen, wo die dann, oder die neueren Teile eine deutsche Sprachausgabe gekriegt haben, nee, will ich nicht. Das sind wahnsinnig gute Sprecher und die Dialoge sind tatsächlich immer noch nicht super gut, aber sie sind auf jeden Fall besser als das, was man, glaube ich, kennt, so wie I hope this is not Chris's blood oder so, ne, so irgendwie so eine billigen oder it's a dining room. So, ne? let's check it out. So, nach dem Motto, es sind schon ein bisschen besser. Äh, ja, also war auf jeden Fall ein großartiges Spiel. Es ist, ich finde es, also, ne, Plus und äh, hier Pros und Kontras gibt es dann natürlich. Aber. Habe ich mal verraten, wo mich das Spiel gecatcht hat? Ja. Im Gegensatz zu Sekiro, Sekiro. Ja. Das Ding fängt nämlich die erste Sekunde in dem Spiel, die du siehst, ist so ein komischer Hamburger. Ja, in der oh, dann der von so einem Trucker ge ge gefressen wird. Und der war so krass mega gut animiert, da habe ich gesagt, ja. dieses Spiel spielt ja, durch, das finde ja. ich jetzt schon mega geil. Ja. Weil, nee, <lacht> allein, der, also, allein der Einstieg in dieses Spiel ist halt großartig gemacht. Ne? Du, ähm, du kommst, du hast da diesen Trucker, der Melf da ist so der Brandon Stark unter den Gamern, finde ich, so ein bisschen. <lacht> <lacht> so Brandon Stark, das muss man jetzt aber erklären. Weiß nicht, das ist auch so ein Sondi irgendwie. So ein ich mag halt. Aber ist, er ist halt auch irgendwie charmant. Das ist jetzt nicht so einer, den ich nicht mag. Aber, <lacht> aber, aber der Geschmack ist halt so ein bisschen <lacht> verträumt durch die Gegend. Ja, ja ist so ein bisschen so, ich bin nicht mehr Brandon, ich bin jetzt der dreieugige Rabe. Der dreieugige Rabe, genau. Ja, das ist aber eigentlich verkehrt, weil er sieht ja hinter die Fassade und ich gucke ja nur auf die Fassade und wir sehen ja, nichts anderes. Ja, Wenn das Spiel gut aussieht und geil animiert ist, ja. dann will ich, das, das muss, also das Spiel ist halt Hammer animiert. Ich, da darf ich auch ein kleine äh, Guilty Pleasure die ich hatte bei dem Spiel. Ich habe mir einen 2-Euro-DLC gekauft. Da läuft dann nämlich, wie heißt sie, Claire in so, so einem ah. um Racing, roten Racing-Anzug. Weißt du, mich kackt der an, wenn ich mir ein verdammtes weißes Hemd irgendwie in Division. Das ist, du bist im Krieg, du darfst kein weißes Hemd anziehen, du musst dir irgendwelche Kampfkämpfe anziehen. Weißt du, ja, und du selber rennst in einer verdammten Racing-Kombi irgendwie durch Zombie-Apokalypse. Was geht denn ab? <lacht> Bei Resident Evil war es aber so, dass ich das Spiel halt von der Story nie so ganz ernst nehmen konnte, weswegen ich irgendwann so dachte, ja, ist dann auch egal, dann, dann, will, soll das, dann will ich halt andere Schauwerte haben. Ja, aber Melf, da kannst du dir doch tausend Mods runterladen, wo du dann noch in so einem, was weiß ich, äh, Stringer-Bikini da rumlaufen was? kannst. Was? Oh Gott, ja, warte, wie viel Play? Ich habe noch drei, drei Playthroughs, bis ich alles durch habe. Da also, kann ich Leon nochmal mit String spielen? Ja, da ist es Nein, natürlich nicht. <lacht> also, du kannst geil. auf jeden Fall auch eine Mr. X. Ich äh, muss Leon spielen, ich habe erst mit Claire gespielt. Achso, du kannst auch eine Mr. X äh, hier, da deine Badehose an oder so. Da gibt's auch eine Mod. 
<lacht> Oder er wird durch Thomas die Lokomotive ersetzt. Allein deshalb braucht man Steam, damit man äh, den Workshop hat und solche wunderbaren Mods installieren kann. Ja, also, ja. wie gesagt, ähm, achso, ich wusste gar nicht, dass Melf das gespielt hat. Deswegen muss ja klar, du, hallo, wenn ein japanisches Spiel rauskommt, bin ich doch der Erste, der sich darauf stört. Naja, aber <lacht> alle zehn Jahre. Der hat auch nochmal, du hast ja vieles nicht mitbekommen, der hat Metal Gear Solid alle durch. <lacht> der hat Nein, alles hat gespielt. Nicht. Nein, hat er wirklich nicht. Aber das Spiel habe ich, ich habe das durchgespielt und mit Leon nochmal bis zu Mr. X, weil auf den hatte ich dann keinen Bock. Ja. Weil das fand ich ganz, das fand ich nämlich echt gut, weil der zweite Durchlauf hast du noch gar nicht so erwähnt, ist auch komplett gekürzt. Also der ist wirklich so ja. zehnmal so schnell wie der erste, das ist das richtig stimmt. gut. Aber und dann, man kann auch, und da man sich halt auch auskennt, kann man viel schneller durch, weiß, was man tut und so weiter, ist viel also viel schneller unterwegs. Und dann kommt nicht dieser Mr. X und zwingt einen wieder auf einmal so richtig langsam zu spielen, weil der ja immer auf deine Geräusche und so reagiert mhm. und man nicht mehr schießen darf und sowas. Und, und dadurch dann, da habe ich gesagt, nee, ich will jetzt hier schnell durch, ich will den Rest der Story erleben, ich kenne ja alles andere schon. Und das, das da habe ich dann ausgemacht, weil das fand ich irgendwie doof. Aber. Ja. Ja, aber schon Atem, muss man, also man muss, man muss es auch noch mal erwähnen, diese Mr. X ähm, KI, äh, das ist halt so ein, man muss sich den so vorstellen, das ist halt so ein Riese, der verfolgt dich, ne? der soll halt alle Zeugen auslöschen und man muss sich das so vorstellen, der verfolgt einen wirklich richtig, also er folgt dann auch durch Räume, der hat glaube ich nur zwei, drei Spots, wo er dir nicht folgen kann, das sind die Safe Rooms und ähm, das Stars Büro, da kommt er glaube ich auch nicht rein, aber sonst folgt er dir in jeden Raum und äh, du hörst immer nur es ist halt so richtiger Panikmodus. Also wenn der ins Spiel einsteigt, dann ist vorbei. Also das ist wirklich, wirklich so. Ich fand ich auch echt cool. Ähm, dann kommt er wirklich und dann musst du ihn immer ausweichen und du hörst ihn halt immer, du hörst immer die Schritte irgendwo. Du weißt nicht, okay, ist er jetzt nebenan, ist er äh, irgendwo da oder der geht halt überall rum. Der hat wahrscheinlich eine vorgefertigte Route und bestimmt haben schon irgendwelche Cracks den Algorithmus rausgefunden, wo der wann ist und so. Das ist mir aber völlig Banane. Ich habe das nur so ein bisschen versucht rauszufinden, wie sein, äh, hier sein Weg ist, den er oder sein, seine Patrouille, die da mal langläuft. Ähm, aber das ist halt wirklich gut gemacht. Du hörst immer nur so die ganze Zeit äh, diese mächtigen Fußschritte. Und wenn er dann plötzlich kommt, der, der, der rennt auch nicht, der geht so stoisch auf dich zu, ne? So bum, 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 bum. So, ne? Der ist halt Eigentlich unaufhaltbar. der Urzombie, die ult auf unaufhaltsame Kraft, die ganz langsam ja. auf dich zu. Der haut auch die ganzen anderen Zombies weg, ne? Du kannst ihm zwar den Hut von der Birne schießen, gibt doch ein schönes Achievement, und, äh, aber du kannst ihn höchstens maximal für 30 Sekunden halt stunnen, irgendwie, wenn du mit, wenn du Granaten verschwenden willst, ne? äh, Das würde ich nicht tun. Äh, wegrennen ist immer die bessere Option. Und wenn du dir, wenn du weit also Strecke hinter äh, zwischen euch dann gebracht hast, dann ähm, hast du wieder so eine Verschnaufpause. Aber das ist halt immer bis zu einem gewissen Punkt im Spiel, äh, will ich jetzt nicht sagen wann, da ist er wirklich eine ständige Bedrohung. Also du weißt nicht, ob er jeder, jeder Tür plötzlich lauert oder durch die Wand bricht oder die Tür aufmacht. Du machst gerade die Tür auf und dann steht er da und oh, schnell, quick turn rum und dann weglaufen. Äh, das ist halt wirklich, wirklich echt geil gemacht. Du hast die ganze Zeit die Pumpe, ist wirklich am Machen. Also das macht das Spiel wirklich sehr gut. Und äh, ich hoffe halt einfach, dass sie jetzt den dritten Teil auch remaken. Da bin ich schon irgendwie, also sind sie, glaube ich, schon am Machen. Das soll definitiv kommen. Wann und in welcher Form, weiß ich noch nicht. Ne? Also wer es nicht kennt, dritter Teil war Nemesis. Und äh, ich habe ja schon, oder die ganze Community hat ja schon immer gedacht, also Mr. X ist so der Prototyp für den neuen Nemesis. Da wollen sie es schon mal so erproben. Und ich bin gespannt, wenn sie es dann umsetzen, wie sie es dann umsetzen für so ein drittes, für so ein Teil 3 Remake. Äh, bin ich mal gespannt. Es kann nur cool werden. Äh, gibt ja auch schon unzählige Fan-Theorien, dass das schon irgendwie äh, in der Mache ist, weil da gibt es irgendeine Stelle im Spiel, wo, wo schon ein Loch in der Wand ist, wo man denken könnte, okay, da ist schon Nemesis durchgebrochen und äh, äh, schon auf jeden Fall wirklich ein saugeiles Spiel. Also ich habe es atmosphärisch sehr genossen, war aber dann letztendlich, als ich es dann durchgespielt habe, mehrmals und äh, ein bisschen ernüchtert, weil ja, hm, 
hat mich so, so ein bisschen auch ein bisschen mit dem fahren Beigeschmack zurückgelassen, aber es gibt kein anderes oder besseres Zombiespiel momentan, wie gesagt, was Zombies besser animiert und äh, besser wieder darstellt und das Geile ist, die Zombies bleiben, also selbst wenn du sie getötet hast, die bleiben liegen und die bleiben da auch liegen. Also selbst wenn du das Spiel neu lädst, die Leichen, die du da liegen hast lassen, also die da liegen, die liegen da immer noch. Also das fand ich halt besonders cool. Das, das, war so ein, das ist so ein kleines Detail, was mir ins Auge gestochen ist. Ich habe da nämlich einen Haufen von Leichen produziert, so die übereinander gestapelt waren. Dann habe ich das Spiel neu geladen und die lagen immer noch da. Also wie cool ist das denn bitte? Das hat mir dann so das Gefühl gegeben, dass das halt irgendwie endlich ist, dass da nicht unendlich Gegner spawnen, sondern dass da halt irgendwie so ein Limit ist, so was du an Gegnern hast, dass da nicht unendlich Gegner reinkommen, so, sondern dass du da wirklich so ein... Das war cool, das war halt so ein kleines Detail, was mir sehr gefallen hat, muss ich sagen. Fand ich schon cool. Ja. Also für Resident Evil Fans auf jeden Fall ein Muss. Auch für nicht Resident Evil. So klingt's jetzt. Ich habe noch nie ein Resident Evil okay. gespielt. Nee, stimmt gar nicht. Fünf habe ich durchgespielt. Aber ich fand's cool. Und die Story ja. war gar nicht so bekloppt, wie ich dachte. Aber gut. Und, und, bevor hier noch andere Themen kommen, ich habe auch noch letztes Jahr Teil 7 nachgeholt. Und da war ich super begeistert von. Ähm, ohne VR und so. Ich habe es nur so gespielt. Muss, muss mit, Junge. Ja, ich weiß, muss das ist mit. Zerstörung. Aber ich habe äh, aber keine, keine Playstation VR gehabt und auch keine, keine 4D-Duftkerze, die es dazu auch noch <lacht> <lacht> Das ist ja wirklich so. Äh, habe ich nicht. Ähm, würde ich gerne noch mal spielen, wenn ich die Möglichkeit habe, bei jemandem oder so. Aber VR würde ich mir jetzt ungern irgendwie noch besorgen. Ähm, fand ich Sau geil. Also die Atmo war mega geil. Die Story fand ich jetzt auch völlig in Ordnung. Selbst äh, so für Resident Evil Verhältnisse, weil es ja gar nichts mehr damit zu tun hatte, weil es ein ganz, ganz neuer Ansatz war. Also komplett äh, Reboot. Äh, also Charaktere kamen so gut wie gar nicht vor. Nur gegen Ende kam halt ein bekannter Charakter vor, der auch seinen eigenen DLC gekriegt hat. Gratis, fand ich super auch. Fand ich auch sehr gut. Sogar ein richtiger Story-DLC. Um, aber die Demo war geil, ich hatte noch mal die Demo gespielt, dafür hatte ich mir extra noch mal Playstation Plus geholt, es um, hatte einen richtig geilen, geilen Charme, das Spiel, ich hatte da echt eine Szene, da habe ich mich wirklich, mich selber, also habe ich mich selber wirklich erschrocken, wirklich, da habe ich wirklich einen Herzinfarkt gekriegt, das war fast zu Anfang, wo dann plötzlich diese eine Frau von unten auftaucht, so, völlig so ganz sanft und, äh, ohne wirklich so die in die Fresse zu springen, aber so wirklich so von unten und Alter, ich dachte, ich sterbe gleich 10.000 Tode. Dieses so. Gefühl hast du mit VR ungefähr alle fünf Minuten. Ja, das ist genau, genau, ich. genau so ist es. Oh, aber, wenn Mauro dir glaubhaft versichert, ey, das hat gar keine Jumpscares, das setzt er halt auf, auf allgemeine Spannung. <lacht> ja, aber ist auch so. Also das <lacht> ja, hat zwar total. auch hier und da ein bisschen Jumpscares, aber wenn es wirklich mit aber, VR, dann ja, spielt es ziemlich fett. Also richtig aber, geil. Aber, aber auch so, also ich hatte das gar nicht so erwartet von der Soundkulisse und so überall hat es geknarrt und äh, du hast irgendwie immer ein Fenster zuschlagen gehört und du warst auch ständig halt so auf äh, so quasi so auf 180, weil du ja auch verfolgt wurdest irgendwie in, in ein paar Abschnitten und du wusstest nicht, kann ich jetzt in den Raum reingehen oder so oder da war dann diese alte Oma im Rollstuhl, die dann plötzlich war und du denkst, bringt ihr mir ins Gesicht, gleich springt und da passiert nichts, es passiert nichts. Ja, wenn die so in Lebensgröße dann neben dir steht und du einfach... Du hast halt, was ich, was ich in VR halt im Gegensatz zum Fernseher halt so geil finde, es animiert dich dazu, einfach wegzugucken. Und das, das kannst du halt mhm. beim Fernseher nicht so wirklich. Wenn das du beim stimmt. Fernseher wegguckst, guckst du gegen eine Wand oder so. Ne? Ja. Aber in VR hast du halt diese Oma gesehen und dachtest, scheiße. Ja? Und ja. guckst halt, guckst, drehst dich halt einmal so um, äh, weiß ich nicht, ähm, sagen wir mal 90 Grad oder so ja. und guckst halt zur Seite ne? und sagst, ich 
kann jetzt nicht wieder zurückgucken, dann ist sie da nicht mehr. Ne? Ja, ja. Du, du guckst dann ja. halt so wieder hin und sie sitzt da halt immer noch oder so und gehst dann in den anderen Raum, kommt sie wieder und dann ist sie da nicht mehr. Ne? Und dieses, dieses wie in der echten Welt halt Dinge bewusst nicht angucken, um halt nicht erschreckt zu werden oder eben, ist ja, einfach alleine, wenn du in Angst, Räume das ist, das gehst ist halt sowas. mega. Ja, genau, wie du dann halt in den ja. Raum, ja. Du, bist, du guckst halt in den Raum und steckst halt erstmal so deinen Kopf durch die Tür, ja, genau. und guckst so wirklich genau. in jede Ecke und guckst so nach unten und nach oben in die Ecke und so weiter und das ist halt ein ganz, ganz anderes Gefühl, als was mit dem rechten Analogstick zu machen. Also es ist wirklich ja. nicht vergleichbar. Ich habe das hinterher auch nochmal, einfach nur um den Unterschied zu erkennen, äh, mit Gamepad auf dem, ähm, auf dem Fernseher gespielt und weiß ich nicht. Also das war wirklich, war mit Sicherheit auch cool, aber es ist ein ganz, ganz anderes Spiel und mit Sicherheit, was Singleplayer angeht, die beste VR-Erfahrung ähm, in, in so einem Singleplayer-Spiel, die ich je hatte, mal abseits jetzt von Bewegung. Ne? Also einfach nur, was Immersion angeht, gibt es tatsächlich, glaube ich, nichts Besseres und Hochwertigeres als das Spiel. Das haben sie echt perfekt eigentlich hinbekommen. Also du ja. hast durchgängig einfach nur Bamme und äh, das, das, das war wirklich, obwohl ich, wie gesagt, Horror-Filmresistent bin, habe ich da, ja, war das nicht ganz so angenehm. Also was wirklich schon ein bisschen heftig, ne? Das war so, so die Geilste habe ich, glaube ich, Allein die Szene da erzählt. auf dem Dachboden mit der, mit der Kettensäge, die, da habe ich gedacht, Alter, was geht jetzt ab? So, also diese, dieser erste Moment, wenn du das im VR siehst, da denkst du dir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ausmachen, ausmachen. Ja, diese, diese, diese diese ähm, bewussten Ausflüchte dann in die reale Welt, weil du weißt ja, dass es sie gibt, ne? wenn du dann einfach dann ja, genau, dann ja. da draußen rumläufst und es knackt alles und du denkst, okay, irgendwas läuft hinter mir her und ähm, du rufst einfach nur ins Wohnzimmer, hallo? <lacht> dann, dann, dann kommt so ein äh, Ja, was ist denn? Von der Freundin oder so zurück und du sagst, oh Gott sei Dank, die gibt's noch. Sind alle noch da. Ja, ich kann ja. jetzt hier weitermachen. Ja. Nee, aber es war trotzdem möglich. Klar, ich werde es nochmal versuchen mit VR, wenn es möglich ist, definitiv. Aber es war für mich auch so schon eine geile Erfahrung. Also ja. ich habe es äh, wirklich, wirklich schon sehr reingezogen gefühlt. Wurde ein bisschen abstrus gegen Ende, ne? aber das kennt man ja von Resident ja. Evil. Aber so der erste Teil, so wo du in, der, in diesem alten Haus bist und so, das hatte wirklich... Also man konnte es halt richtig nachvollziehen, weil es halt was Reelles hatte. So, ne? Du warst halt in so einem Haus und... Äh, ja, auch das, der, das Nachbarhaus war halt auch geil, finde ja, ich irgendwie. Ne? Also, das super, heißt, ja. dann auch draußen so die Passagen, dann ähm, bei dieser Insektenlady ne? und so weiter. Das war, war alles schon ziemlich. Äh, du wusstest doch immer nicht genau, wo die sind. Ja, und das war halt das, äh, das, ja. das, das Krasse an diesem Spiel. Ne? Du, du kanntest halt diese ganzen verrückten, durchgeknallten Charaktere, die dich alle irgendwie umbringen wollten. Und die waren halt da irgendwo verteilt und du wusstest immer nicht, wo sind die jetzt genau und was, ähm, was machen die und wie gefährlich können die mir werden? Ne? Ja. Das war halt irgendwie so, so geil, dass diese Spannung die ganze Zeit irgendwie aufrechterhalten wurde. Ja. Also ich freue mich definitiv auf Teil 8, der auch kommen soll. Äh, mal schauen, was der so bringt. So, keine Ahnung. Ja. Vielleicht kannst du den ja, da brauchst du da gar keine Playstation 5 mehr oder so, sondern kannst den dann einfach mit Google Stadia spielen zum Beispiel. Wahrscheinlich. Ne? Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja. Das war mein Statement zu äh, Resident Evil 2. So. Also das habe ich äh, gespielt. Und dann habe ich jetzt noch, ich, ich haue jetzt erstmal alles raus, ne? so das muss ich loswerden, ähm, Alien Isolation durchgeschafft. Oh, ich habe oh, <lacht> es letztens, äh, dann vor, vor, vor einem Monat habe ich es dann äh, gespielt und äh, ich habe ich das Spiel seit 2000, wann kam es raus? 14? Und ich habe es immer wieder gespielt, bis so ein paar Passagen. Und äh, das hat mich immer immer so abgefuckt, das Spiel. Weil ich immer gestorben bin. Immer und immer und immer und immer wieder. Und ich wusste nicht, woran da liegt denn das? Und ich habe es immer wieder probiert. Und dann weggelegt, 
ein Jahr später wieder rausgeholt, nochmal probiert. Oh, schon wieder, scheiße, pff, wieder weg. so. Und jetzt habe ich gesagt, komm, weißt du was, kannst mich mal. So, jetzt, jetzt, jetzt ziehe ich das durch. So, ne? Und habe es dann geschafft und muss sagen, geiles Teil, geiles, 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 geiles Spiel. Hat mir mega, mega Spaß gemacht. Ich weiß immer nicht, was ich hatte die letzten Jahre, keine Ahnung. Aber ich habe mich jetzt da mal wirklich da dran gesetzt und mich damit auseinandergesetzt und habe dann auch meine Fehleracker kurz <lacht> nach fünf Jahren durchgespielt und bin mega traurig, dass es anscheinend keine Fortsetzung geben soll. Und die einzige Fortsetzung, die es dazu gibt, ist ein Mobile Game. Und ich habe mir gesagt, echt, wirklich, ist das euer Ernst? Oh, ist ah. das schade, ey. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, ey. Das hat äh, richtig, die, also die Atmosphäre war mega geil. Also wirklich super. Also ich fand das so gruselig, ich habe es tatsächlich nicht mal bis zum Alien geschafft. Ich habe es vorher schon nicht mehr ausgehalten. So geil, so geil. Ich hatte am Ende Ich glaube, Resident 2 bin ich so durchgelaufen, aber das Ding ja, war mir ey, echt da, zu krass. Da war's, äh, da, das stimmt, das geht da. Aber bei Alien Isolation, ey, das ist halt, es ist halt, hat, weiß ich nicht, es hat gegen Ende habe ich gedacht, jetzt kommt noch so ein Action-Part, so. Uh, kam aber nicht, weil, ja, die Entwickler wollten das anscheinend nicht so. Um, aber war wirklich echt, war wirklich echt ein cooles Spiel und ein cooles Ende und, uh, ja, schade, dass da nichts mehr kommt in die Richtung anscheinend. Irgendwie was im Entwicklerstudio, weiß nicht, ob es das noch gibt oder ob die noch was machen. Uh, ja. Auf jeden Fall, das habe ich noch durchgedaddelt und dann ja, das war es eigentlich im, im das war's im Groben. Mehr habe ich nicht. Ist okay. Ist okay, ist okay ja. ne? Also ich habe und die, wie gesagt, dieses Jahr, ich weiß nicht, was dieses Jahr noch rauskommt. Ähm, Devil May Cry 5, wie gesagt, steht noch auf meiner Liste. Sekiro steht noch auf meiner Liste. Und dann weiß ich nicht noch, was noch rauskommt. Äh, eventuell man munkelt, Hallo, last 1800. doch was. <lacht> man, man, Ach so, must buy. Man, man munkelt Last of Us 2 irgendwann. Ach Quatsch, nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich dieses Jahr nicht mehr. Das kommt, glaube ich, erst nächstes ich Jahr. Ich, ich, hatte, ich hatte irgendwas gelesen, September, August oder so, aber nee, mega, also Ich kann mir ja inzwischen vorstellen, dass es äh, als, weiß ähnlich wie bei Wii U, wie Zelda, äh, so Launch-Titel für die PS5, aber auch noch für die PS4. Ja, ja. Inzwischen sogar kann fast ich mir vorstellen. auch gut vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ansonsten wüsste ich gar nicht jetzt sowas, wie ich dieses Jahr noch interessieren könnte. Also ich wüsste, habe jetzt auch keinen richtigen Überblick, was noch rauskommt. Tatsächlich aber auch nicht so, muss ich sagen. Mario Maker 2. Wow. <lacht> das ist bestimmt richtig. Ich will auf jeden Fall noch. Komplett äh, anders. Ich jetzt so ein bisschen, bisschen Mainstream, aber ich wollte mir auf jeden Fall, weiß nicht warum, aber dieses Days Gone, dieser Zombie-Shooter, Massen, World War Z, PlayStation 4 Exklusivtitel. Jetzt noch halt so gut ist wie Last of Us, ist es okay. Ja, also, den wollte ich mir äh, auf jeden Fall. Also, ich, jetzt aber nicht. Ja, ja, gut. Ich wollte mir auf jeden Fall mal angucken. So, der ja, auch noch auf der ja, aber da weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich habe da ein, zwei Sachen von ich auch gesehen. Ich noch nicht. Aber, und, ähm, ja, genau. Also, also ich, ich finde, es ja. sah auf der Gamescom-Präsentation schon irgendwie merkwürdig aus. Ah. Finde ich. Also, da hat es mich auch noch nicht so wirklich gecatcht. Also, irgendwie nur diese massenhaften Horden, die dann irgendwie merkwürdig und nicht wirklich nachvollziehbar da irgendwie den. Protagonisten gejagt haben und dieses Motorradding irgendwie, weiß ich nicht. Das erinnert mich wahrscheinlich auch ein bisschen zu sehr an Daryl irgendwie unterwegs oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> Daryl <lacht> <lacht> ja. ja. Ich hätte Daryl unterwegs genannt. Ja. <lacht> Aber bitte original, dieser Titel, also nicht nur der Deutsche, sondern international, Daryl ja. unterwegs. Underwakes. Underwakes. Underwakes, genau. Ich, ich habe ein bisschen Bock drauf. 
Under the Wake, ja. Aber es sieht jetzt auch nicht wirklich sehr geil aus, ja, also, das ich, ne? also wenn du dir den Zombies in, in Resident Evil anschaust und mhm. dann die Zombies mhm. ähm, in Days Gone, das sieht alles so, so ganz, ganz viel und die, so die Welt ist jetzt auch nicht, wo du sagst, boah, habe ich noch nicht gesehen, ne? sondern so eher so, ja, kenne ich schon. Ne? Und, ähm, ich finde ich find ein Dying Light irgendwie deutlich interessanter ja, als Days Gone. So, ne? Also von das daher würde ich noch, ja, eher Fall. auf ein Dying Light gehen, wenn ich so ein Spiel spielen will. Days Gone wirklich nur, wenn man es irgendwie mal ausprobieren kann, aber ich glaube, Geld dafür würde ich jetzt erstmal nicht ausgeben. Mal gucken, wie so die re ersten Resonanzen sind von dem Spiel. Aber irgendwie ist es auch so unterm Radar. Ne? Also wirklich mhm. gehypt ist es nicht. Dying Light 2 übrigens, den Vorgänger gibt es ja nicht. Ja, ja, ja genau. Apropos, apropos äh, Daryl und Der erste war auch geil. <lacht> 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 apropos Daryl unterwegs, äh, hat jemand irgendwie Staffelfinale Walking Dead gesehen? Oh nein, ja, ja. Wow, ein Podcast ohne diesen Scheiß. <lacht> also, sag mal Christian, also ich bin ab Staffel 4 ausgestiegen. Äh, also Nach dem Governor. Ich gucke das immer in Time, direkt Montag, 21 Uhr, Fox, Alle zack, Folgen. Walking ich Dead. Und direkt in Time, Mauros Twitter-Post, oh, es ist scheiße, ich gucke nicht weiter. Genau. Ich, ich fand davor die Folge, als Monatliche ich so, Depression. Ähm, als ich so die, die Spieße gesehen habe, ne? dachte ich mir so, ja, die, die Unwichtigsten haben sie irgendwie ja. da auf, aufgedrückt. Ja. Da habe ich auch gesagt, ihr müsst mal wirklich mal so ein bisschen mehr auf Game of Thrones gehen und mal wirklich mal ein paar richtige Brüller da drauf stecken und nicht Karl II und seine ganze Gang da, die keinen juckt. Ja, also das ja. war irgendwie so ein bisschen, Definitiv. wo man so gesagt hat, ja, jetzt wollten sie so mega ähm, Entsetzen auslösen und haben ja. dann, die waren zwar teilweise schon lange dabei, aber irgendwie waren das auch so juckt mich nicht Charaktere. Ja, ja. Also wo du wirklich ja. gesagt hast, ja. Ja, weiß bis ich auf, nicht. Bis halt auf Terra, aber die hat eh niemanden, also, ne, die war jetzt nicht unwichtig, aber da ist jetzt auch gesagt so. Ja, man weiß ja nicht, ob sie stirbt, ne? Verstehst <lacht> <lacht> du? <lacht> ja, vielleicht ist halt Terra halt auch dabei, ne, aber die war ja jetzt auch nie wirklich, äh, Ach so, ne, mit dem Spoilern, <lacht> ach so, scheiße. Ach, Mensch. Ja. Ach, Mensch. Ja, wenn ich dran denke, dann äh, mache ich da vorher so eine Spoilerwarnung. <lacht> Bestimmt. Ja. <lacht> genau, Mauro. Ja, ja, ist, halt, ist, halt, ist halt so, die Serie verfolge ich halt so. Also ich muss auch sagen, die äh, Staffel 8 und so, es hatte, die Serie hat immer Ups und Downs. Also ich kann mich ja. auch, ich kann mich nie daran erinnern, dass irgendeine Staffel mega, mega, mega super geil war, von Anfang bis Ende. Vielleicht noch die erste, aber, nee. da, aber da war das, glaube ich, einfach nur, weil es neu war. Genau, und da gab es halt noch nicht so die, diese Zombie-Geschichte. Genau. Ich fand halt auch jetzt am Ende, letzte Folge, habe ich eine Sache zum Beispiel, was, was ich finde, was mittlerweile ähm, einfach mal ein bisschen besser aufgeklärt und aufgezeigt werden sollte, was sehr, sehr viel für die Welt tun würde, ist, dass sie wirklich mal mehr oder weniger dem Zuschauer begreiflich machen, wie weit diese einzelnen mhm. Städten jetzt eigentlich voneinander entfernt sind. Absolut. Weil das, das macht so einen Abfuck mittlerweile, ähm, zum Beispiel das Sanctuary, wie weit ist das jetzt von Alexandria entfernt und wie weit ist eigentlich Alexandria von Hilltop entfernt und ähm, weil es war ja so, dass die da wirklich im tiefsten Schnee waren, Alexandria war komplett eingeschneit, als sie ähm, vom Königreich losgelaufen sind, war es mhm. komplett eingeschneit, überall war Schnee ja und als sie, sie sind ja auch durch, durch, durch Elfers Gebiet gegangen, um quasi schneller anzukommen, es muss also irgendwo, also nach dieser geografischen Erklärung, wenn du der Story so ein bisschen gelauscht hast, ja, muss äh, ja das Elfergebiet muss ja zwischen dem Königreich und Alexandria liegen, weil sie ja die Abkürzung genommen haben. Es hat, aber überall, es hat aber überall geschneit, aber im letzten Take, wo Beta und Alpha gezeigt werden, war, kein, war ja, Sonne. Hat meine Freundin auch gesagt, und was soll das denn jetzt? Ist das jetzt ja, also, das, 
Logik, Logikloch. Man könnte jetzt natürlich meinen, die sind weitergezogen, irgendwie Richtung Süden, wo es warm ja. ist, aber das ist halt wieder ja, so. Aber, aber äh, also so <lacht> teilweise ähm, ist es dann so, dass du irgendwie das Gefühl hast, es ist jetzt ein zwei- oder drei Tagesritt vom Sanctuary nach Alexandria, aber ja. auf der anderen Seite ähm, ist Nigen irgendwie zu Fuß innerhalb von gefühlten 30 Minuten da. Ja? Ja. So, das ist so eine Sache, wo ich so, so ich verstehe das alles nicht, wo ist das denn alles, was das spielt? Ne? Oder zum Beispiel als Elfa quasi, ich nenne es einfach mal ohne zu spoilern, Elfa, als sie ihre Geheimwaffe Daryl gezeigt hat, ne, mhm. dachte ich mir so, und die haben alle übersehen, die ganze Zeit lang? <lacht> ja. ja. Wie soll das denn gehen? Das also das, so. also dann ja, das so. ich glaube, so, ein, so, eine, so, eine, so eine Endzeit, ähm, Apokalypse, Postapokalypse, so eine Geschichte, die muss ja auch irgendwie so ein, so ein ganz klein wenig stimmig und in sich ähm, Sinn machen, absolut, damit du das halt absolut. nachvollziehen kannst und da, dich das dann irgendwie packt. Ne? Aber, auch, Aber die, auch, die, auch die Zeitsprünge, also jetzt war ja, ja. anscheinend wieder ein Zeitsprung, das, das stört mich halt auch so, weil du ja. weißt halt mittlerweile nicht mehr, Wann war Tag 1? Ich habe das mal irgendwann bei YouTube äh, wie mal eingegeben, weil ich das mal wissen wollte. Und dann gibt es ja halt so Leute, die dann das dann. Ich, dann, aber, war der, dann aber ich weiß, das war nur bis Staffel so und so. Dann waren da 300 Tage oder so. Aber für mich, das müssen ja schon Jahre. Ja, der Produzent hat es eigentlich also, mega geil gemacht am Anfang der Staffel ähm, aktuellen. Also 8, ne? 8 ist die aktuelle mhm. Staffel. Nee, 9. Oder 9, ja, genau. Dann hatten plötzlich alle alle lange Haare. Das war so geil, wie sie es so wirklich so ganz, ganz demonstrativ eingeblendet haben. Ne? Also jeder hatte eine neue Frisur. Also muss Außer der Daryl. Also, ja gut, Daryl. Also muss, der sieht ja, obwohl, ich habe mal wieder ähm, jetzt auf Spaß mal ähm, die allererste Folge, beziehungsweise irgendwie eine Folge aus der ersten Staffel gesehen, wo Daryl mit dabei ist. Das ist so voll der Milchbubi, ne? Der sah gar nicht so badass aus. Ja? Absolut. Genau, also komplett anders. Aber es ist halt ganz witzig, das sind auch so plakative Sachen, wo ich sage, hey, könnt ihr das nicht irgendwie ein bisschen charmanter und ein bisschen high class irgendwie in die Serie einbauen, als einfach allen neuen Frisuren zu geben, damit auch der letzte vollbratzen <lacht> Facebook-Hoshi irgendwie mitkriegt, dass da jetzt Zeit vergangen ist. Weißt du, so, äh, Carol hatte am Anfang irgendwie so Haare so bis zu den Ohrläppchen und dann hatte sie plötzlich Haare bis zu den Kniekehlen, <lacht> nur damit jeder weiß, okay, also sind jetzt zehn Jahre vergangen, ja. So, man, hätte, man hätte eigentlich nur Judith zeigen müssen, die halt jetzt einfach ein bisschen älter ist und fertig. Michonne hatte plötzlich eine komplett andere Frisur, sogar fucking Eugene hatte eine komplett andere Frisur, also es war alles oh, also Das ist bei Vikings eine der Hauptmotivation, die Serie zu gucken. Ja, aber da ist es ja einfach die nur, die haben bei Frisuren, die cool ja. aussehen. Aber bei, bei, bei dir haben das tatsächlich als valides Mittel genommen, um vergangene Zeit zu demonstrieren. Das war tatsächlich, das war das Hauptmittel, äh, um Argument zu zeigen, sozusagen. Zeit ist ja. vergangen. Ja, und das war halt mega lächerlich. Das war in, dem ersten, in der ersten Folge, habe ich wirklich darüber lauthals gelacht. Aber, was diese Staffel ganz gut gemacht hat, ist sie hat teilweise echt coole Atmosphäre gehabt. Ne? Also, ich finde auch persönlich, obwohl es halt auch wieder plakativ und sehr, 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 sehr offensichtlich ist, dass diese, dieses Schneeszenario jetzt in der letzten Folge, war halt schon geil, wie diese gefrorenen ähm, Beißer da standen und dann quasi die, die, die Köpfe weggeklärt wurden ne? und ähm, das sah halt geil aus, oder wie aus dem Schnee gekrochen sind, etc. Ne? Also das sind auch, auch mittlerweile das ähm, Make-up und, und wie überhaupt die, die, die Kostümgeschichte bei den Walkern aussieht, ist halt wirklich schon perfekt, ne? wo dann irgendwelche Torsos über den Boden kriechen und es einfach richtig geil aussieht. Ja, ja also mittlerweile haben sagen, die das ne? richtig nice gemacht, ja. das muss man also, schon sagen. Also, was die Masken technisch da raushauen, ist schon cool. Ja, Greenscreen technisch scheint nie Geld da zu sein, nee, da fickt ja. ja immer alles wirklich <lacht> schlecht. Scheiße, ich sag das weh. <lacht> 
Das Reda bei der Twitter-Shitstorm am allergeilsten, als sich alle beworben haben als, ähm, als ähm, Graphic-Artist irgendwie und dann irgendwelche Paint-Reel dann irgendwo in das reingemalt haben. Großartig. Das ist ja. so schlimm. Aber das haben sie auch nicht mehr gemacht. Ne? Nein, das, aber du hast auch schon bei dieser Horde gesehen, dass das halt so super ja, schlecht ist. Ja, gut, Green das Also ich weiß nicht, da haben die nicht so, weiß ich nicht, die können halt können halt wirklich so noch so Das war halt computeranimiert, die hatten da ungefähr, weiß nicht, 100 echte ähm, oder sagen wir mal 50 echte Leute ja, unten ja. rumlaufen, die haben die dann dupliziert und haben quasi die Arme ein bisschen verdreht, ne, dass es halt ja, ja. unterschiedlich aussieht und das hat man halt auch schon gesehen. Ne? Also Nein. keine Ahnung, das Beste war der Tiger vom König so, das war so High-Class-Motion äh, äh, weiß nicht, CGI-Geschichte da, aber ansonsten ähm, ja, Glänzen die nicht so. Ist halt echt eine Kackserie, die man aber gucken muss irgendwie. Ja, irgendwo schon. Ja, das ist halt so, das ist halt so, das ist auch die einzige Zeit, wo dann halt irgendwie immer so Sky-Ticket irgendwie für 4,99 Euro einen Monat mir irgendwie gönne, dann kündige ich das immer wieder ein halbes Jahr dann nochmal, also ein, oder vier Monate später ja. nochmal und dann wieder. Äh, das ist halt so, ein, und ich merke es halt auch immer, meine Freundin ist immer am, am, am Ächzen und so, oh, schon wieder Walking Dead und so, und dieser ganze Scheiß, die geht mir ganz auf die Se auf den Seite, die Serie. Wäre halt also, vielleicht ganz witzig, wenn ist jetzt, oder was heißt ganz witzig, ganz, ganz ratsam. Ich weiß nicht, wie, wie, wie finanziell. Ähm, ich meine, Fox bestellt ja immer wieder neue Serien. Ne? Von daher ähm, ja, scheint es ja irgendwie zu funktionieren. Ne? Oder AMC ist das, ne? Ja, genau. Und AMC. die, äh, ja, die das machen, dann ähm, scheint es, hat ja eine riesen Fanbase und solange die damit ähm, Kohle machen können, ist es halt nur schade, dass es halt irgendwie nicht hinkriegen, ähm, das irgendwie wieder vernünftig zu gestalten. Ne? Von daher. Das stimmt. Das stimmt. Aber Staffel 10, ne, abwarten. Und Sky Ticket lohnt sich ja auch definitiv mit Game of Thrones, was er jetzt in 10 Tagen live geht. 10 Tagen, ja. Oh ja. Ja, genau, Staffel 8. Ich habe jetzt wir sind wieder Staffel, ich habe Staffel 7 einmal komplett zum dritten Mal geguckt, nee, zum zweiten Mal und ähm, die erste Staffel jetzt mittlerweile auch wieder durchgeguckt. Wir fangen jetzt wieder Staffel 2 an. Die ja, zum dritten Gas, Mal tatsächlich, ja, genau. Also es ist immer noch, muss ich ja wirklich sagen, das kann, kann ich persönlich für mich auf jeden Fall sicher sagen, ist die beste Serie, die ich je gesehen habe. Also da gibt es für mich nichts Besseres. Es ist einfach mega, ja. wie unglaublich viele unglaublich krasse und gute Charaktere dabei sind. Du kannst unendlich aufzählen und, und ob das nett ist, ob das ein wahres ist, ob das ein, ein Kleinfinger ist, ob das eine Santa ist, ob das eine Aria ist, ob das ein Rob ist, ob das ein John ist, ob das ein Mormont ist, ob das, äh, das ist, ist, alle sind gut da drin. Es ist nicht wirklich so, dass du wirklich jeden Charakter irgendwie auf seine Art äh, magst. Es ist super geil geschrieben, ähm, mega geil visualisiert, spannend, ähm, ist alles mit drin ne? und auch weiß ich nicht, es gibt einfach nichts Geileres. Es macht jedes Mal wieder Spaß, die Serie zu gucken und immer wieder neue Sachen auch zu entdecken, die dann auch Bezug vor allem aufeinander nehmen. Also du hast im, in der ersten Staffel ja so unglaublich viele Bezüge auf die siebte Staffel, die du ja irgendwie vergessen hast dann irgendwie, als du die siebte ganz normal in der Chronologie richtig geschaut hast, dass es sich auf jeden Fall lohnt, auch wieder nach hinten zu schauen, um dann diese ganzen Verknüpfungen dann wieder herzustellen. Also das ja, weiß ich nicht. Finde ich finde ich super interessant, wie man sowas in eine Serie verpacken kann. Ich finde es halt mega traurig, aber irgendwie auch konsequent, dass das dann tatsächlich jetzt endet. Ne? Also das heißt, wir haben jetzt noch sechs, sieben Folgen und dann ist es erstmal vorbei. Ja, bis dann irgendwie vielleicht mal eine Sidekick-Geschichte kommt. Aber ich denke, da wird es ähm, vielleicht ähnlich wie bei Star Wars eine ganze Ecke dauern, bis da bis da dann irgendwie mal was passiert. Was annähern, ne? annähern, ja, das sehe ich auch so. Ja, aber halt ich freue mich riesig jetzt auf die letzte Staffel und dann... Äh also, ich habe jetzt auch nochmal alle Staffeln geguckt. Gott, ich habe im Februar, glaube ich, angefangen oder so. Und bin jetzt vor drei Wochen fertig geworden. 
Und also, wie du sagst, das brauche ich jetzt eigentlich nichts hinzuzufügen. Es, war, es ist einfach eine Mega-Hammer-Serie und ich freue mich jetzt echt riesig auf, äh, auf die letzte Staffel. Aber ich würde nicht sagen, dass ich dann traurig bin, dass es zu Ende geht. Es wurde ja schon angekündigt, dass dann irgendwelche Sequels kommen oder dass das weiterhin in diesem Universum nochmal was kommt. Und äh, ich habe mir dann tatsächlich auch vorgenommen, äh, nachdem die Serie dann zu Ende ist, die Bücher zu lesen. Ich hatte, glaube ich, mal ja. zwei ich gelesen. Ich habe alle hier. Ja, dann, also die werde ich mir dann auf jeden Fall auch nochmal reinziehen, weil ja, das gehört einfach Support und sowas. Man, man darf eh nie laut sagen, dass man nicht möchte, dass etwas vorbei ist, weil dann fühlen die sich noch be äh, bemächtigt, äh, Vikings und sonst was ist in alle Ewigkeit weiterzuschreiben. Und das ist einfach ein anderes Writing. Wenn du weißt, du hast acht Staffeln oder du weißt, du hast jetzt noch zwei Staffeln vor dir, dann schreibst du eine Serie anders, als wenn du weißt, ja. scheiße, vielleicht musst du ständig noch zehn Staffeln nach. Ich kann hier nie irgendeinen Konflikt zu Ende schreiben. Genau, das das ist halt merkt genau man das. halt also bei diesen Vikings und Walking Deads, die immer irgendwie ja, weitergehen. definitiv. Ich glaube, äh, Martin hat auch mal gesagt, dass er äh, Game of Thrones vom Ende her geschrieben hat. Also das, man merkt das auch bei vielen Sachen, ob das jetzt, äh, ich glaube bei Harry Potter oder so war das halt auch so, dass zuerst das Ende geschrieben worden ist und dann anhand dessen die, äh, die Geschichte drumherum gestrickt worden ja, ist. Ja, ist halt mega krass. Also halt gerade, wie ich gerade gesagt habe, wenn du Staffel 1 dir nochmal anguckst, hast genau, du ja bei ja. keiner Serie, wenn du dir Staffel 1 von Walking Dead anguckst und dann die Staffel 9, sagst du dir, was zum Teufel ist hier passiert? Ja. <lacht> was, wer, wer sind die alle und warum, warum machen die das, was die tun. Das war doch eigentlich ganz anders aufgezogen im, im, im Grunde. Ne? Also das heißt, es hat sich alles komplett verändert. Also der, die, der Grundgedanke dieser, die, des Feelings von dieser Serie ist weg. Ja, es gibt den nicht mehr wie in Staffel 1. Und die sind, das sind alles quasi einfach nachbestellte, ähm, more of this, äh, nachbestellte more, more of this content, so, ja. Ja, irgendwie, keine Ahnung, so konstruierte Sachen, die einfach sagen, so, ja, wir, komm, wir brauchen jetzt irgendwie einen neuen Bösewicht, was können wir denn machen? Ja, pff, keine Ahnung, nimm halt den als das und dat, dat, der ist dann total böse und wir machen dann immer einen neuen Bösewicht für Bösewicht für Bösewicht. Aber dass der Bösewicht, ja, tatsächlich in der allerersten Szene von Game of Thrones schon feststand, ja, wo wir aber äh, dann, dann staffelnlang nichts ähm, oder wenig von gehört haben und dann ja. plötzlich in der siebten Staffel komplett präsent war, in der ersten Szene von der ersten Folge der ersten Staffel war quasi der Endgegner schon beschrieben. Ja? Und das, das finde ich halt mega krass. Ja, das, 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 muss ja, das, das Rad muss er ja erstmal machen. Wie groß ist ja, dieses Rad, bitte? Das, ja? ist, jetzt, also das, ist, das ist jetzt diese die Torszene da, ne? Wo sie. Also, genau, hinter der also das, sind da. Ja, genau. Ja, ja also das heißt, ähm, die, halt die aller, 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 allererste Szene, ne? Das ist ja genau, quasi ja. der, der, das, das ist das. Die allererste Szene nimmt Bezug auf die letzte Szene quasi ähm, aus, aus, aus Staffel 7, mehr oder weniger. Ja? Genau. Und, ähm, und auch das Wissen ist so krass, was jetzt in, in der ersten Staffel, erste Folge oder auch in der ersten Staffel allgemein über diese Thematik vorhanden war und wie sich dieses Wissen quasi etabliert hat über diese verschiedenen Staffeln. Es hat, ja. es ist, du kannst einfach, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du quasi alle Staffeln hintereinander ähm, legst von The Walking Dead, kannst du bei, ähm, kannst du einen roten Strich nehmen und einfach von, von der einen Seite einfach zur anderen Seite und dann je, nach jeder Staffel einfach nur einen Pfeil machen. Also Fortsetzung, 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 Fortsetzung. Und bei, bei einem Game of Thrones kannst du halt hergehen und wirklich zig Striche machen, die immer von drei auf zwei, von eins auf sieben, von sieben auf vier, von vier auf fünf, von fünf auf zwei. Und es ist einfach alles komplett miteinander verstrickt. Das ist ein großes Ganzes. Und das ist halt ja. so mega krass, finde ich persönlich. Also das, ähm, weiß ich nicht. 
ist halt, ist halt sehr, sehr geil. Es gibt viele High-Class-Serien, die es zwar auch ähnlich machen, wie, keine Ahnung, Breaking Bad ist jetzt auch irgendwie schon so aufgebaut, wie es aufgebaut ist und sehr, sehr ähnlich ähm, von, von der Klasse und von der Qualität. Aber ähm, ja, ich habe jetzt meine Mutter, die jetzt irgendwie angefangen hat, Serien zu gucken, ja weil die Rentnerin geworden ist und ähm, wird irgendwie Serien für sich entdeckt und guckt jetzt ähm, Serien, habe ich... Ähm, habe ich jetzt gezwungen, weil sie sagte, nee, ich habe nur Netflix, was anderes kann mein Fernseher auch gar nicht. Erstmal Chromecast gekauft, ihr, Net, ihr Sky Ticket auf ihrem ähm, Tablet installiert, ein Abo für sie abgeschlossen und gesagt, hier, guck Game of Thrones. Und sie sagte, ja, aber eigentlich, ähm, ich habe doch, ich gucke doch gerade hier Dexter und so guck. weiter. Nein, guck das. <lacht> ja. Und sie hat mir dann geschrieben, dass sie das erste Mal irgendwie überhaupt vier Folgen am Stück gesehen hat. Ja, so nach dem Motto. Krass. Ja, das ist auch schon ja. komplett drin. Ja. Das ist halt schon, muss die Leute auch ein bisschen dazu zwingen. Also ja, bei meiner Freundin weiß, war es halt die das genauso. Die war, äh, also sie ist halt gar nicht so Fantasy-Typ, die mag sowas überhaupt nicht. So, ich habe gesagt, ja, ist halt, ich dachte jetzt mal, ja, Herr der Ringe als Serie, so ist das ja, die erste Reaktion, so die du meistens irgendwie sagst, ne? Aber dann ja, mit irgendwelchen Drachen und irgendwelchen Farbewegen, nee, mag ich nicht so. Ich so ja, komm, guck, wir gucken mal drei Folgen. Ich sag halt immer so, äh, wenn du von der Serie so drei Folgen siehst, dann kannst du beurteilen, ob die gut oder schlecht ist. So, ne? Kannst ja mal einen Patzer haben in der, in der Folge oder so und sagst, ja, nee, hat mir jetzt nicht ganz so zugesagt, aber dann findest du die zweite Folge auf einmal total geil. Kann ja sein. Ne? Und da war es dann halt wirklich so, dass sie gesagt hat, äh, wir hatten so drei Folgen geguckt, ich so, ja, und? Und sie, ja, wir gucken jetzt nicht weiter, oder was ist jetzt? <lacht> so halt die erste Staffel zu Ende gucken. Ja. Wobei es halt auch echt immer stärker ja. wird, finde ich, ne? weil in der dritten Folge sind jetzt halt noch nicht, da hast du zwar schon sehr viele coole Charaktere, ne? aber dann, wenn du jetzt quasi in Staffel 4 oder 5 bist, macht, ist das Ganze ja, fängt, fängt das Rad ja richtig an zu rollen. Ne? Und du hast quasi ja, 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 alle Charaktere und wieder so geht's halt mega ab, ne? Ja, und dann äh, hast halt dein, dein Universum und kennst jeden Einzelnen und, ähm, und du musst dich auch nicht groß, das ist auch nicht irgendwie so komplett verworren, wo du dann irgendwie erstmal tausendmal nachdenken musst, was ist jetzt eigentlich mit dem und dem, sondern du weißt das einfach alles, weil das alles in sich so stimmig ist, ne? aber genau, ja. genau. Coole Serie, habe mir auch, ähm, habe ich irgendwo auf Twitter, glaube ich, auch schon mal gepostet, ähm, da jetzt mal ein bisschen weitergegangen, habe mir so ein Konzert angeschaut, Game of Thrones in Konzert heißt das, kann ich auch nur jedem empfehlen, das Ganze mal so ein bisschen zu vertiefen, obwohl das am Anfang ein bisschen merkwürdig war. Ja, also ich habe das zu Weihnachten bekommen. Das war jetzt irgendwann im äh, Anfang März, glaube ich. Und wir dachten, weil es auf YouTube auch so Ausschnitte gibt, dass quasi ähm, die Serie gezeigt wird, dass Szenen gezeigt wird, auch mit Dialog und so weiter. Und dann quasi nahtlos von einem Live-Orchester dann die, die, die Filmmusik dazu gespielt wird. Da gibt es leider sehr, sehr viele unterschiedliche ähm, Konzerte und wir waren quasi bei dem kleinen, aber nicht bei dem mittleren Game of Thrones in Konzert. Also wer das machen will, soll sich da bitte ganz genau informieren, weil es sehr verwirrend ist auf Eventim oder wo man die Karten kauft, weil es gibt einmal das reine Game of Thrones Konzert ohne eine Leinwand. Das heißt, es wird nur gespielt von einem Live-Orchester, die Titelmusik und fertig, gibt keine Leinwand. Dann gibt es das mittlere, da ist dann eine Leinwand, aber da werden nur ähm, Animationen gezeigt. Ähm, beispielsweise, wenn dann das Targaryen-Theme kommt, ist dann die ähm, wehende Flagge von, von dem Hause Targaryen ähm, gezeigt. Ja? Oder irgendwie einen, äh, einen, einen Kameraslide von einem gezeichneten John Schnee, wenn irgendwie ähm, eine Hymne des Nordens oder irgendwie so gespielt wird. Ne? Also das heißt ähm, mhm. so die Light-Version, aber überhaupt kein Dialog und gar nichts. Und dann gibt es halt noch dieses mega große Konzert, 
wo das ähm, Orchester auch in der Mitte ist und quasi wie in einem Stadion ähm, eine Leinwand, ähm, quasi wie so ein, so, ein, so ein vierseitiger Fernseher aufgebaut wird, so ein Würfel, wo dann quasi die Serie tatsächlich ähm, teilweise mit minutenlangen Szenen abgespielt wird und das dann quasi nahtlos in Live-Musik dann ähm, endet. Also da muss man wirklich vorsichtig cool. sein, was man da bucht. Könnt ihr mal auf YouTube gucken, einfach mal ähm, und das, das Größte heißt, glaube ich, Game of Thrones in Concert Experience. Ja, das ist das Heftigste. Müsst ihr euch mal auf YouTube angucken. Also ich habe ganz, ganz oft auch Gänsehaut gehabt, einfach weil man eigentlich immer nur denkt, dass es eigentlich nur das Main-Team gibt bei Game of Thrones. Ja, und man hat irgendwie so dieses Man kennt es ja, ne? Das hat man irgendwie so im Kopf. Aber es gibt so unglaublich viel extrem markante Musik. Ja, Reign of Castamere ist auch übelst geil. Das die ist hier der, der so Lannister, die Lannister-Hymne. Die ist auch so, so geil gemacht einfach. Die, genau. Die, äh, die ja, dieses, einfach. Ja. dieses Targaryen-Theme, wo dann auch wirklich ähm, ja. ein, ein Chor dann da ist und das dann halt wirklich dann lauthals ähm, dir entgegenbrüllt. Ja, und das halt nochmal eine ganz, ganz andere Nummer ist, als so ein abgemischtes ähm, surround Audio-Quellen-Ding irgendwie zu haben. Klar ist das geil, der Bass ist gut und es, es hört sich auch geil an, wenn du das auf einer guten Anlage hörst, aber so ein Live-Orchester, ich habe bisher in meinem Leben noch nie ein Live-Orchester gehört, das ist schon sehr beeindruckend, wenn du weißt, das kommt alles aus diesen Holzdingern, die die da haben, aus diesen Instrumenten ja, und, ja. und alleine ähm, das, das Drumset, also die haben da so riesen Kriegstrommeln, also wirklich Trommeln, die irgendwie einen Durchmesser von, von, von weiß ich nicht, drei Metern haben und dann hast du da so riesen äh, Kerle mit muskelbepackten Armen, die dann wirklich darauf rumtrommeln und bei jedem Trommelschlag ähm, zuckst du quasi zusammen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. Also der Trommler ähm, oder die Trommler, das waren so drei Trommler, die hatten quasi so ihre eigene Abteilung mit zig Trommeln. Das war jedes Mal irgendwie, äh, weiß ich nicht, so ein Zusammenzucken, wenn die da drauf rumgehauen haben. Das war wirklich richtig krass. Oder die ganzen Geiger und, äh, und, und alles, was da kannte die Instrumente teilweise gar nicht, war aber mega. Alles war richtig geil. Ja, dann Solisten hatten sie auch da, die dann halt ähm, auch gesungen haben. Richtig krass. Also kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, sich das zu buchen, gehe ich auf jeden Fall nochmal hin, wenn das irgendwo hier in der Nähe ist äh, mit dieser Experience, weil das will ich auf jeden Fall nochmal sehen. Ja. Hab mir auch vorgenommen. Ja, ich würde auf jeden Fall ganz gerne mal Herr der Ringe in Konzert, das muss auch der absolute ja. Wahnsinn sein, sowas, das wenn sowas live, also du siehst ja dann glaube ich den Kinofilm ganz normal, nur eben dann mit Live-Musik, das muss ja, also das muss wirklich da mal sein, da kostet aber glaube ich auch eine Karte 110 Euro oder so, das ist ziemlich teuer. Na, alleine diese Experience hat jetzt 69 Euro gekostet, aber wir, wir saßen jetzt in der vierten Reihe, also waren auch schon ganz gute Plätze. Und ähm, ja, man sollte man auf jeden Fall machen. Es gibt ja auch dieses Videogames in Concert und so weiter. ne Und das ist schon, wenn man das wenn man immer nur ein normales Konzert kennt, wo die dann einfach nur eine ganz normale Band haben mit Schlagzeuger, Gitarristen, Sänger und einem Bass oder so, ne ist schon was anderes, als wenn du da wirklich, keine Ahnung, wie viele Geigen da alleine auf der Bühne waren. Ne? Ich weiß nicht, wie viele waren das? 20 Geigen oder so? ne Also pff krass, ne? Und was die halt auch für Töne da rauskriegen, das hört sich halt auch so komplett anders an als, äh, als, als, als so Musikstücke, die du halt durch Kopfhörer irgendwie über Spotify anhörst. Also bin wirklich begeistert von, von, von so einer orchestralen Musik, ne? Das war das Londoner Sinfonieorchester, was da gespielt hat, also mega skillvoll und kein einziger Ton irgendwo falsch. Es hat sich wirklich alles so super on point und, und, und echt angehört. Krass, also hab, wir haben schon geguckt, was es da alles so von, für Konzerte gibt, ähm, ich höre mir jetzt nur noch Orchester an. <lacht> Nichts anderes okay. mehr, ja. Sehr empfehlenswert. Ja, ja sehr also, empfehlenswert. dann wird es ja wahrscheinlich 
wahrscheinlich äh, quasi, äh, zu, zu, quasi töten, wenn ich sagen, ich muss die Serie irgendwie nochmal sehen. Ich kenne die nämlich gar nicht. Also, ich kenne sie, aber ich habe sie nie gesehen. Wirklich? Dann ja, guck dir es auf jeden Fall also, guck dir es wirklich an. Also, es, gibt, es, es gibt in der siebten, es gibt in der siebten ja. Staffel natürlich, da hatten wir ja, wo die siebte Staffel rauskam, äh, mal drüber geredet, hier die, die Hinter-der-Mauer-Szene da, Mel von Mauro werden sich erinnern, mit dem Eisbären. <lacht> oder so ein paar Szenen sind, wo man sagt, ja okay, das wird jetzt hier ein bisschen schnell alles abgehandelt oder sowas dann, oder auch Logikfehler drin sind. Ähm, aber im Großen ich und Ganzen, fand, wie Mauro eben sagte, es ist einfach mega. Es ist wir haben mit Mel schon mal drüber gesprochen und ähm, beim zweiten Mal ansehen fand ich Staffel 7 gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ja, also, das muss ich auch sagen. Also die Hinter-Mauer-Szene, es macht immer noch wenig Sinn, aber man weiß ja, was passiert ist. Deswegen, ich fand zum Beispiel den ganzen Plot in der siebten Staffel rund um äh, beiden Schwestern ne, und dem, ja. ich, ich sag mal nichts, was wenn, wenn Christian hier zuhört, ähm, den ja. fand ich halt beim ersten Mal gucken super dumm. Ich saß da und was, dachte, was soll dieser Scheiß? Das macht alles bei den Charakteren überhaupt keinen Sinn. Aber beim zweiten Mal gucken fand ich das mega geil. Weil das einfach, man ja. hat's, man wusste ja, worauf es hinausläuft und da hat das irgendwie alles Sinn gemacht. Aber ja, das, die siebte Staffel hat bei mir tatsächlich auch viel besser beim zweiten Mal gucken funktioniert als beim ersten Mal. Aber die ex machina momente ja, dürfen sie in der achten jetzt gerne abschalten. Da würde ich mich drüber freuen. Aber was jetzt in Staffel 8 jetzt schon so, ich meine, der Trailer kam ja jetzt schon raus, verrät ja jetzt auch nicht mega krass viel. Hab aber gesehen, ich kenne den nicht. Ich habe da auch nichts man, geguckt, also würde ich auch gerne drüber sprechen. Ah, ich ja. möchte wirklich nicht also, wissen. Ich, hab, ich weiß nicht. Die fahren schon ich, krass auf, das muss man ich find's, sagen. Ich finde es absurd, wenn du so auf Seiten wie Filmstarts oder so gehst und denkst, Alter, also, habt ihr die Serie jetzt schon dreimal durchgespoilert? Ich sehe jeden vier, sechs von vier Top-News, nee, umgekehrt, vier von sechs Top-News sind äh, Game of Thrones und immer ja. irgendwelche Spoiler-Theorien, wo ich denke, ja, ihr habt jetzt schon 80 Theorien rausgehauen, garantiert sind drei Eine vier davon richtig. Also, und davon, ja. ab, damit habt ihr es den Leuten auch schon versaut. Ich verstehe nicht, warum Leute sowas lesen. Na, oder, also, oder dann diese, diese Stop-Geschichten, was sie wirklich jeden, jeden Frame von dem Trailer dann analysieren. Ich meine, das gehört dazu. Ja, das mag ich Star Wars ja, auch. Ja, klar, ne? aber, ja. aber auf der anderen Seite, pff, weiß ich nicht, dann nimmt man sich das. Also, ich habe mir am 15. freigenommen. <lacht> und äh, meine Freundin auch. Und wir haben. Ich gesagt, bin in Amerika, nein. Wir, wir stehen morgens um 7 Uhr auf, gehen zum Bäcker, holen uns ein richtig geiles, großes Frühstück mit Saft und Kaffee und allem drum und dran. Und werden Saft. Und Saft, richtig geilen Saft. Und gucken uns dann die erste Folge, äh, die, die, die Folge an während des Frühstücks und danach gucken wir sie direkt nochmal an. <lacht> da ich tatsächlich zweimal hintereinander gucken. Da, da bin ich tatsächlich, ich will das mit meiner Schwester auch so eventmäßig gucken. Das Problem ist nur, also ich will sie bei Amazon gucken, weil da habe ich Surround Sound im Gegensatz zu Stereo bei Sky, mir wichtig. Und äh, da kann man die aber erst montags schauen. Da habe ich aber überlegt, gucke ich die wirklich schon montags, weil da habe ich dann tatsächlich Angst, dass die Amazon-Server scheiße laufen oder überlastet sind. Und ich dann nee. da so Bufferkacke habe, dass ich denke, guck ich dann also vielleicht lieber erst Dienstag. Und solche Gedanken mache ich mir schon. Da will ich, ja. ich will einfach das perfekte Erlebnis erschaffen. Glaube ich ja, nicht, dass mittlerweile sowas, sowas ja, also ja, nee, Amazon-Server gehen auf jeden Fall. Ja, aber Wochenende hat man ja schon gern mal Engpässe, so gerade Samstag, Sonntagsabends. Ja, vielleicht bei Netflix 4K oder so, aber ansonsten läuft das eigentlich alles. Du bist ja auch direkt am Frankfurter Knoten dran mit deinen ja. Powerleitungen und drei Reserven. <lacht> Gla Glasfaser. Apropos Internetleitung, vielleicht ganz mhm. kurz, weil es äh, ein interessantes Thema ist und von uns jetzt noch nicht aufgegriffen wurde. Ich weiß nicht, ob wir Google, ich habe ja gerade schon mal kurz versucht, die Überleitung zu kriegen, aber hat keiner gecheckt. <lacht> ja, ob ihr Google Stadia mitgekriegt habt, dieses ja. uh, Cloud-Gaming-Ding von Google. Ja, na klar. Ja, ja. Ja, ich finde es halt mega interessant, dass es jetzt halt so ein Big Player mal aufgreift. Das wird in Vergangenheit, und da habe ich es ehrlich gesagt nie verstanden, wahrscheinlich einfach, weil es da noch nicht so gut funktioniert hat. Uh, OnLive ist so der bekannteste. Es gab aber auch andere Dienste, die genau das uh, versucht haben, eben Konsolen. Nvidia war da auch was? 
Ähm, Shadowplay oder wie das hieß? Nö, Shadowplay ist ja das, das nicht? nicht. Also es, es gibt natürlich solche Sachen wie, wie Playstation Now zum Beispiel oder sowas. Ne? Also das, das sind so Sachen, die aber ah, ja. immer nicht so ganz global und groß aufgezogen wurden, wie eben Stadia jetzt laufen soll. Also für Leute, die es noch gar nicht wissen, worum es geht, es ist ein Cloud-Gaming-Service, der quasi das Spiel auf eure Monitore, Fernseher oder Tablets streamt und ihr quasi kein kraftvolles Endgerät mehr braucht, der euch das Spiel entsprechend rendert oder auf dem ihr das installieren müsst oder der irgendwie lokal mit Rechenpower oder Grafikpower daherkommen muss. Das heißt, es gibt keine Konsolen quasi, ähm, die, die, dafür, ähm, die dafür notwendig sind. Ihr braucht keinen PC. Ihr braucht einfach nur einen Monitor ähm, mit ähm, mit einem angeschlossenen Chromecast beispielsweise. Und das war's. Ne? Und, und eine dicke Leitung und, auf jeden Fall. Und ein Controller, ja, und eine dicke Leitung. Also das heißt, ähm, das Spiel wird gestreamt, genauso wie eine Serie auf ähm, gestreamt wird. Ähm, ihr habt aber halt die Möglichkeit, das Ganze zu steuern, selbstverständlich, weil es eben ein Spiel ist. Und die Eingaben, die ihr am Controller macht, werden halt unmittelbar ans ähm, Rechenzentrum von Google Stadia weitergegeben und derzeit mit einer gemessenen, also keine Marketingangaben, sondern tatsächlich gemessenen Latenz bei 1080p 60 Frames von 166 Millisekunden. Ja, Das ist nicht wirklich viel. Also das heißt, ähm, bei Singleplayer-Spielen, die sowas wie The Last of Us, sowas wie ähm, selbst so, ähm, ich sag einfach mal, Sachen wie, wie, wie Division oder so, wo es auch um Aiming und so weiter geht, wird man tatsächlich keinen Unterschied merken. Also es ist wirklich so, dass bei 166 MS Verzögerung diese, diese Sache nur von irgendwelchen Dummschwätzern als, ähm, als Leck ähm, bezeichnet wird, die es aber gar nicht spüren, die es einfach nur sagen, weil es halt theoretisch da ist. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein kompetitives Counter-Strike-Turnier nicht damit gespielt werden kann, ja. Aber alles andere ist, ist nicht merkbar, ja? Von daher Singleplayer quasi kommen, kommen alle aber da, genau. aber da ist ja trotzdem. Ja, alles kein Problem. Aber da hast du ja trotzdem halt, ich meine, das ist ja jetzt auch kein, das ist jetzt das Rad ja auch nicht neu erfunden. Ja, das gab es ja genau mit OnLive, glaube ich, das war so der erste Anbieter. Der ist ja, den gibt es ja nicht mehr, aber da hast du ja immer wieder das Gleiche, was du jetzt auch, was, wie gesagt, mit Netflix oder Amazon hast, wenn das Internet weg ist oder so, dann kannst du nicht daddeln. So, das ist genau. halt äh, so immer, das ist halt immer, das ist vielleicht kein Riesennachteil, aber es ist ja doch schon. Nachteil, also wenn du jetzt darauf angewiesen bist, dass immer dieser ja. Service ja, da ist. Das ist auf jeden Fall eher was für die Städte, sage ich mal. Es ist halt so, dass du immer bei, bei negativen Sachen auch so ein bisschen praxisbezogen sehen musst. Ist es eine Lösung für jeden, also auch für mhm, ja. vom Land? Ne? Wahrscheinlich nicht, weil der ähm, quasi da noch mit Entweder DSL Lite, obwohl da ja auch überall Breitband mittlerweile verfügbar ist, aber auch beispielsweise ein mobiler, ähm, die haben teilweise ja LTE statt, ähm, aber mit 5G ist es auch wieder eine andere Geschichte, wenn das etabliert ist. Wenn du einen Breitbandanschluss zur Verfügung hast ja, und der ist bei dir zu Hause und auch wirklich mit einer Abdeckung von, keine Ahnung, ich persönlich kann mich, also ganz, ganz persönlich mit einer, mit einer starken Internetleistung kann ich, kann mich an den letzten Internetausfall hier in meiner Wohnung nicht erinnern. Ich weiß nicht, wann das war. Irgendwann vor ein paar Jahren. Ich hatte sonst durchgängig Internet. Ich letztes ich hab, Jahr. Genau, wie lange war das Internet da weg? Äh, zwei Tage, glaube ich. Das ist krass, ja, das ist schon ziemlich krass. Oh. Da habe genau. ich auch mit Vodafone war ich da sehr böse und bin fast ausgeflippt. Also der ja. Kundensupport bei Vodafone, den kannst du in die Tonne kloppen. Ah, äh, Telekom ist super an dieser Stelle. Ich hatte zwei Wochen Internetausfall und dafür habe ich umsonst 5 Gigabyte LTE-Guthaben bekommen. Ja. Geil. Wow. Nach ja, ein, 
Wir überlegen ein, auch schon, ein, halt, ein, ein Telekom LT zu wechseln. Ein 4K-Film. Ja. <lacht> aber habe ich, hab ich auch nur gesagt, soll ich dann morgen wiederkommen oder was? Ja. Du kannst ja. äh, zwei Tag meine von Division abholen. So habe ich mich gefühlt. Genau, dann ist es deine, deine Internetmarken. Ja. Weil bei Vodafone <lacht> hast du irgendwie gefühlt 500 Millionen 0800er Nummern und bei jeder, der du anrufst, nee. Da müssen sie die nochmal anrufen. Ja. Sie brauchen die Passierschein. Aber um kurz, genau. um kurz nochmal auf, auf Sedia zurückzukommen. <lacht> natürlich hat es ähm, definitiv Nachteile, dass man halt einen Online-Zwang hat, dass man ähm, gezwungen ist, dass ähm, Internet präsent ist, dass man beispielsweise auch gezwungen ist, eine, eine gute Abdeckung zu haben, was WLAN angeht. Also wenn jemand jetzt so einen so Scheiß... Ähm, Billig-Router hat, sowas oder so ein, so ein von Unity Media gestellte Horizon-Box, die zum Beispiel richtig schlechtes ähm, WLAN macht, ähm, wird es auch nicht wirklich funktionieren. Ne? Also man braucht schon wirklich einen, einen guten 5 GHz-Router, ähm, der entsprechend ähm, gut zum, zum Gerät positioniert ist, mit entsprechenden Repeatern oder so, wenn man es übers WLAN äh, laufen lassen möchte. Also man muss in der Beziehung gut ausgestattet sein. Mhm. Im Umkehrschluss bekommt man dafür halt nicht den Zwang, ständig seinen PC updaten zu müssen, dann den großen Vorteil, überall spielen zu können. Das heißt, ich kann auf meinem Tablet spielen, äh, meinen AAA-Titel, ich kann den am PC-Monitor spielen, ich kann den ähm, am Fernseher spielen, ich, ich kann vor allem nahtlos, ich, das ist nicht Konsolen ähm, abhängig, sondern ich kann quasi nahtlos von meinem dicken Fernseher im Wohnzimmer aufs Tablet auf den Monitor im Büro oder so gehen, ohne irgendwie eine Unterbrechung zu haben. Ich muss kein Medium wechseln, ich muss nichts installieren, sondern habe es immer überall da, wo ich Internet habe. Und die Hardware wächst halt permanent, ohne dass ich es überhaupt mitkriege. Also die haben mhm. jetzt angegeben, dass das... Ähm, dass die Server, auf denen das Ganze läuft, halt Grafikpower, was Teraflops angeht, deutlich höher als eine Xbox One X ist und jetzt schon fähig ist, halt 4K 60 FPS ähm, zu streamen mit der entsprechenden Latenz, ähm, ohne äh, mit, mit der entsprechenden Internetleitung halt. Ne? Also das ist kein Problem. Und ich persönlich finde es halt mega gut neben den Konsolen. Das heißt, ähm, du kannst dir eine Konsole holen, aber wenn du, wenn du, das, das macht Gaming so viel breiter und, ähm, und zugänglicher und auch ähm, die Entwickler haben, haben einfach ein, ein ganz neues Feld, was sie auch barkern können, dass es Gaming im Allgemeinen für mich persönlich extrem vorantreibt. Ja, also das heißt, das wird keinen Nachteil haben. Ich denke nicht, dass ähm, sowas wie eine Xbox oder eine Playstation deswegen aussterben wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass die halt ihre eigenen Dienste dann haben werden, aber dass so ein Big Player wie Google das Thema in die Hand nimmt, ist, glaube ich, ein ja, ganz, das ganz Krasse ist großer halt die, Vorteil. Diese, ja. Auf jeden Fall. Also diese Infrastruktur, die Google einfach hat, ja. das wird äh, solche Synergieeffekte einfach nach sich ziehen. Äh, das, ist, das ist so dieses Hauptmanko. Ich meine, es ist halt natürlich, äh, wenn jetzt ein EA oder sowas da halt irgendwelche Ideen hat, sowas anprobiert und so weiter, das sind halt irgendwie so kleinere Testfelder halt immer nur gewesen. Und Google ist halt äh, international, global es, die haben, ja, die haben ja überall Server. So, die haben überall ihre Infrastruktur und müssen sich halt nirgendwo einmieten und das über Dritte laufen lassen oder sonst was, sondern äh, ihre Infrastruktur ist einfach global. Und das ist einfach so dieser Hauptfaktor, äh, den jetzt einfach Google als, als Riesenvorteil einfach hat. So, und das wird, äh, glaube ich, deswegen auch was lernen, was sie vorhaben. Guck mal, das, das Ding ist, dass ähm, OnLive zu klein war. Das heißt, die mussten sich einkaufen, <lacht> die hatten eben nicht die Möglichkeiten, die ein, ähm, die ein Google hat. Ne? Und das und bei PlayStation, zum Beispiel PlayStation Now, was das ja im Grunde nicht anders macht, da ist die Konkurrenz einfach viel zu stark in, in den eigenen Reihen. Das heißt, die pushen quasi ihre PlayStation 4 ähm, physischen und digitalen Verkäufe selbstverständlich viel mehr, weil das ihr deren Hauptgeschäft ist. Also das heißt, die Intention, das 
so populär zu machen, ist für die relativ ähm, nebensächlich. Das ist einfach nur ein zusätzlicher Service, dass du ähm, dann, keine Ahnung, irgendwelche alten Playstation 2 Spiele dann streamen kannst und gut, ne? ähm, damit du dir damit nicht deine Festplatte vollmüllst oder sowas. Das heißt, die Intention ist eine ganz andere. Aber Google hat nichts mit Gaming zu tun. Ja? Das heißt, ähm, die, die haben Entwicklerstudios, die sind an allen dran, die sind an CD Projekt dran, die sind an EA dran, die sind an ähm, Ubisoft dran, die sind an allen Großen dran, haben unglaubliche Kapazitäten und halt Möglichkeiten, das Ding tatsächlich das, das erste Mal richtig zu launchen. Ne? Also da wird man sehen, ja. ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und ich denke, dass es für eine ganze Menge von Leuten funktionieren wird. Und die, die permanenten Zugriff auf Breitbandinternet haben, werden sich nachdem sie es ausprobiert haben, wirklich fragen, ey, wieso renne ich denn noch in den Laden und kaufe mir die Dinger oder preloade und patche und mach und tu und hol mir Launcher und keine Ahnung was, wenn ich einfach nur mit einem Fingerschnipp das starten kann. Ja? Die, Google will das ja komplett in YouTube implementieren. Das heißt, das, das, das ist das geilste Verkaufsding, was es gibt. Du hast ein Let's einfach Play oder keine Ahnung was. Ja, genau. Du guckst quasi ein Video zu einem Spiel. Ja, Du guckst das und sagst, ja, oh, geil, das ist ein Spiel. Du guckst dann so nach oben rechts und dann steht jetzt genau an dieses, in dieser Stelle selber spielen. Und du klickst diesen Button in YouTube und sagst, okay, ich will genau jetzt hier ähm, ähm, selber spielen und ähm, lädst den Stream quasi in Picture in Picture irgendwie auf die Seite und zockst da weiter, wo dein Let's Player aufgehört hat. Einfach so, ohne was zu installieren, in einer Pufferzeit von, von, von unter ähm, fünf Sekunden. Das ist, das ist irre. Ja, das ist also cool. Das ist ja. wirklich richtig irre. Cool. Ne? Und ähm, du kannst beispielsweise, ähm, wenn du mit einem anderen zockst oder so einem Test oder sowas bist, kannst du ja jemandem quasi einen Link schicken, dass der quasi dein Spiel übernimmt oder irgendwie sowas, so ähnlich wie Playstation das jetzt teilweise macht. Also diese ganze soziale Komponente innerhalb von Gaming, die jetzt in dieser Art und Weise nicht durchführbar ist, weil der andere auf deiner Plattform sein muss, dein, ähm, dein, deine Version haben muss, also sprich, dass das entsprechende Spiel auch installiert, physisch auf seiner Platte haben muss, weil er sonst halt nicht zocken kann etc. Also das heißt, ist, ist, ist irrsinnig, wenn das tatsächlich so funktioniert und von Google so behandelt wird, ähm, dass, dass es ein, tatsächlich ein richtig krasses Projekt ist. Ich glaube nicht, dass das so eine Google-Plus-Nummer wird, ähm, dass die einfach nur irgendwie eine Konkurrenz zu irgendwas schaffen wollen, einfach um am Platz zu sein und dann feststellen, die Konkurrenz ist zu stark, sondern einfach, dass sie, dass sie eine ganz, ganz neue Sache, die zwar schon von kleineren da war, einfach komplett neu etablieren werden. Also ich denke, es soll ja dieses Jahr sogar noch launchen, dass das ja. ein ziemlich krasses Ding wird. Ja, also, das, also ich meine, die, die, die Vorsicht ist jetzt, mit, mit der man das jetzt halt genießen muss, ist halt, dass man sagt, okay, äh, es klingt halt so krass, weil, also stimmt ja auf jeden Fall zu, so wie du das erzählt hast, das wird einfach mega krass, wenn das so kommt, wie sie es jetzt ankündigen. So, ne? Und da äh, sage ich aber auf der anderen Seite halt auch, aufgrund Argumente, die ich halt vorhin angeführt habe, Google hat halt diese Infrastruktur, das halt eben auch bieten zu können. So, und wenn halt du in, in der Stadt halt wohnst, ich meine, ich habe bei mir zu Hause auch eine 250.000er Leitung. Die Brauchst du ja nicht mal. Ja eben, die wird ja definitiv ausreichen dafür. So Und äh, da sage ich mir halt auch, ich so, ja okay, ich werde es auf jeden Fall probieren und wenn das dann wirklich so läuft, wie man sich das jetzt vorstellt oder wie das Google auch präsentiert hat, äh, das wird der Hammer. So, ne? Also das, ah, das wird so viel... Jetzt auch was sagen. Ja, hau raus, Melf. Komm. <lacht> Als alter PC-Hase freue ich mich natürlich darüber, dass Modding wahrscheinlich dann nicht mehr geben wird. Wobei man auch da sagen muss, das wird ja vor allem den AAA-Bereich betreffen, dieses Streaming. Erstmal, also Indies natürlich auch, aber Indies laufen gar nicht auch über andere Plattformen und da gibt es ja eh nicht mehr so viel Modding, also vielleicht ist das nicht so schlimm. Ich ähm, sehe auch einen anderen großen Vorteil darin, dass früher oder später die anderen 
AAA-Anbieter garantiert eigene Streaming-Dienste raushauen werden, wie es jetzt bei den Streaming-Diensten im Fernsehen ja auch ist. Und spätestens dann braucht Google eigene Exklusivtitel, um was reißen zu können. Also werden, wird das, glaube ich, eine super Einnahmequelle sein für äh, Entwickler, um quasi ihre Spiele finanzieren zu können, zumindest die ersten Jahre. Das finde ich super, ähm, aus der Sicht. Und wo ich aber den großen Haken dran machen möchte, oder das große Fragezeichen machen möchte, wie ich es bei Apple halt schon vorhin angesprochen habe, wie finanzieren sie es? Also klar, also Google hat ja noch gar nichts gesagt. Vielleicht ist es ja auch so, dass man die Spiele weiterhin kauft. Ich, ich tippe aber mal stark auf Abo-Modell. Ich glaube, das ist einfach zugänglich im Fernsehbereich, als dass sie es da nicht machen werden. Aber wenn sie halt auch, wenn sie halt nicht sagen, also ich, perfekt fände ich es, wenn sie sagen, wir machen es wie Netflix, wir kaufen die Lizenz für 50 Millionen ein und alle Gewinne, die wir da, daraus schöpfen, die gehören halt uns. So machen sie es ja, aber die kaufen ja auch Filme ein für Betrag X und der, so und dann ist es gut. Aber wenn sie halt wirklich sagen, pro Minute Spielzeit, dann, dann das ist das das Gruseligste, was dem Gaming passieren kann, meiner Meinung nach. Nein, ja, das, das okay, machen die nicht. Das machen die ja, nicht. Aber Apple also, macht's doch. Warum sollte Google das Ja, sagen? oder die werden es ändern. Ja, also das heißt auch, ähm, auch Warum? Ich weiß, ich ja weiß nicht genau. Also ich glaube, dass das, was Apple macht, ist auch ein bisschen anders als ähm, das, was, was, was jetzt ähm, Google vorhat. Ja, so vom, vom Ding her. Ich, ich denke einfach, dass die Modelle schaffen werden, wie ähm, ähnlich wie Sky oder sowas, ja, dass die quasi so Pakete anbieten werden. So zum Beispiel das, das Enterprise-Paket, wo du dann, keine Ahnung, 50 Euro im Monat zahlst und ähm, Zugriff nicht, auf Nicht der Kunde, sondern was der Hersteller kriegt, das finde ich gefährlich. Ja, der Hersteller, nicht, also der, ich zahle natürlich nicht pro Minute, das wird es nicht geben, aber es geht darum, dass Apple sagt, ich bezahle den ja, Hersteller ja. pro Minute gespielter Spielzeit. Und das finde ich halt extremst gefährlich. Weil ich finde jetzt schon diesen ganzen Service-Gedanken sehr grenzwertig. Ich glaube, ja, das ist zum wie, Beispiel sieht. wie bei Netflix ähm, laufen wird. Ne? Dass es dann quasi das Lizenzpreise gibt ne? und ähm, man dann auch unterscheidet in, in einem Titel, was mit was für einem Budget das ähm, gemacht wurde, wie, wie, wie das, wie das ähm, angenommen wird, wie populär das ist oder keine Ahnung was. Und dass es da dann irgendwie so eine, so eine Kalkulation gibt, wie es sie bei Spotify gibt, wie es sie bei Netflix gibt, wie es sie im Grunde bei allen Streaming-Diensten gibt und ähm, dass, dass der Entwickler so bezahlt wird. Also so ein Modell ist ja kalkulierbar. Das ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie nicht herausfinden kann. Apple wird sich ja kann, nicht ohne Grund dafür entschieden haben. Das macht mir halt die Angst. Weil es sind halt bis jetzt die Einzigen, die gesagt haben, wie sie es finanzieren wollen. Also im Sinne von, dass, dass, wie sie den Entwickler bezahlen wollen. Und, und ja, aber, die werden aber sich auch mal, was ist, dabei denken. Es, letztendlich lässt sich, lässt sich ein Angebot immer auch auf, auf eine gewisse Nachfrage runterbrechen. Ja? Und man kann mir doch nicht erzählen, dass, dass Gamer oder, oder Spieler, die das Ding halt finanzieren in erster Linie, so stumpf und dämlich sind, dass, dass die nicht herausschmecken, dass so ein Ding nur so designt ist, weil die mich haben, weil, so, die, ja. weil, die, weil, die, weil die mich ja. abzocken wollen, weil die mir irgendein Dünnschiss anbieten, wo ich einfach nur dranbleibe. Ja, das ist, ähm, das ist bis zu einem gewissen Maße, lässt, 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 lässt die breite Masse sich das gefallen, aber sie fordert ja auch immer wieder diese qualitativen Perlen, ja, und deswegen wird auch ein God of War Spiel des Jahres und ähm, unglaublich erfolgreich auch finanziell und, ähm, und, und ein The Last of Us verkauft sich super, ist ein System Seller und so weiter und so fort und genau Es verkauft so werden, sich aber mit dem alten Geschäftsmodell. Wenn aber ja, God aber of War wird nicht mal ansatzweise nur in einer einstelligen Prozentanzahl von Fortnite kommen, was die Spielzeit, der Gesamtspielzeit auf der Welt ja, angeht. genau, aber wenn die jetzt ein Subscription-Modell verkaufen wollen, dann brauchen die doch ihre System-Seller, genauso wie sie ähm, es bisher gemacht haben. Und wenn du dann sagst, hier habt ihr ein Subscription-Modell und ihr könnt Grinder, Asia Grinder 1, Asia Grinder 2, Asia Grinder 3, Open-World-Spiel 1, 2 und 3 spielen und das war's. Und das ist 
Und dieser und der und der Gamer, der der The Last of Us, der Uncharted mag und so weiter, wird gar nicht bedient und der der kommt in, in, in diesem Modell gar nicht vor und sagt dir, dann kaufe ich es halt nicht. Warum, warum soll ich das kaufen? Das ist doch schwachsinnig. Meine Spiele, die ich mag, wie zum Beispiel ich persönlich, ja, also das heißt, wenn, nicht ich, so, ja, ich weiß wenn, wenn, wenn das nicht gibt, dann kaufe ich das halt nicht. Ja, dann, dann ist das nicht für mich. Dann, dann die halt so, ich finde halt in der Beziehung Apples Modell nur so bescheuert, weil Apple das ist auch Apple, wir komisch. brauchen das. Die haben auch keine sie, Ahnung. Die zwingen ja Entwickler dazu, solche okay. Spiele zu machen. So, ja, okay. Ja. Aber also, ich denke halt immer, auch bei Apple sitzen als wertvoll. Sind die noch das wertvollste Unternehmen? Ah, nee, ich glaube ja, glaub, Amazon ist drüber. Oder ja. Aber wenn ich die gewinne von diesen. Ja. Ah, okay. Aber auf jeden Fall als eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Denke ich ja manchmal noch, die wissen, was sie tun. Aber, ja, aber ich glaube, das, 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 das Ding ist halt, also Apple ist ja jetzt, um jetzt das Fass vielleicht auch noch mal kurz aufzumachen, äh, durch die letzte <lacht> ähm, Kino, die sie ja jetzt abgehalten haben, äh, sie sind ja jetzt so sehr krass in die Service-Richtung gegangen, durch die ganzen Produkte, die sie jetzt vorgestellt haben. Und da muss ich schon sagen, das ist, also, wenn man sich das so ein bisschen überlegt, was sie da jetzt, also was sie da jetzt angehen, äh, dann machen sie schon einen ziemlich starken Stilbruch, meiner Meinung nach. Äh, ja. Dass sie jetzt eben nicht mehr nur als Hardware-Lieferant da sind, so ja, hier iPad, iPhone und so weiter und so fort, weil äh, so Leute wie Tim Cook, der weiß ganz genau, der mag vielleicht nicht so wirken irgendwie, dass es halt, ja, ist jetzt hier nicht der neue Steve Jobs oder sowas, wo ich dann halt einfach, ja, aber der ist einfach super genau, wie der sein Unternehmen zu führen hat, damit es erfolgreich ist. Und äh, der macht jetzt einfach diesen diesen Schwenk hin zu, zu Software-Service, ob das jetzt dieses Zeitungs-Plus-Modell ist, wo sie jetzt einfach, ich glaube, 3000 Zeitschriften oder sowas drin haben und sich hier die Verlage aufregen ohne Ende, dass sie sagen irgendwie, ja, Apple will da 50% Marge haben von dem, was dann halt dabei reinkommt und so weiter und so fort. Und da muss ich auf der anderen Seite halt aber auch sagen, ja, was ist denn das Gegenmodell? So, also, äh, der das halt Kunde... Achso, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, also, also ah. ja, genau. Aber der Kunde will es ja möglichst angenehm haben. So, also ich sage ja auch, ja geil, ich muss, ich muss zahle ein Abo, habe 3000 Zeitschriften zur Verfügung, suche mir einfach das raus. Ich muss mir keine Gedanken machen, irgendwie, ja, das läuft über das Abo und das Abo und das Abo. Und ich habe einfach ein Abo-Modell und habe alle Zeitschriften. So. Oder, oder nahezu alle. So. Und das Ding ist halt einfach, dass die Verlage, besonders die Deutschen, äh, muss man dazu sagen, einfach völlig verratzt haben, äh, sich ein Gegenmodell zu überlegen und zu sagen, nein, wir wollen einfach in diesem alten System bleiben. Das ist aber aufgrund der technischen Entwicklung, die stattgefunden hat, auf Dauer einfach nicht tragbar. Und das haben die einfach nicht eingesehen und da müssen sie, ich sag, das, das klingt jetzt hart, klar, ich finde das jetzt auch nicht geil, dass er sagt, ja okay, die liefern den Inhalt und Apple zieht da jetzt 50 Prozent da erstmal ab. Aber äh, die, wo ich einfach sage, dann entwickelt ein Gegenmodell. So, und das kommt halt einfach nicht. Ich weiß, mit dem Gaming, ich habe das ehrlich gesagt ähm, nicht so tausendprozentig verfolgt, aber die, die, das, das ist doch jetzt nicht so, dass die da irgendwie äh, mit Trip, das ist doch irgendwie so, keine Ahnung, so Handyspielchen und so weiter, die die dann irgendwie dann im Abo irgendwie oder das, 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 das ja, genau. greift doch genau. ja genau, aber das ist das, das ist doch diese ganze Farmville-Simpsons-Donuts-Geschichte, äh, also, die doch da es, letztendlich es, von es, betroffen ist. Also das heißt, es äh, war halt so, du zahlst halt dein Abo-Modell. Ich glaube, das wäre dann auch so, lass das 10, 15 Euro sein, sowas wie ja. Apple Music, sage ich jetzt halt mal. Wir werden das auch in einem, irgendwelchen Paketen anbieten und so weiter und so fort. Und äh, was Apple halt gesagt hat, ist, dass sie nur Spiele reinlassen oder äh, Exklusivspiele dann auch dafür machen, dass du halt sagst, ja, okay, ich spiele das jetzt, ja. und dann hast du irgendwelche Apps, die es nur exklusiv in diesem Abo-Modell eben gibt. Und es werden definitiv keine Spiele sein, die In-App-Käufe haben. Das heißt, du bezahlst dieses Abo und kannst alles vollwertig spielen. Ja, aber das so. sind doch nur so, so, so mobile, ja, casual Kack-Games, genau. ja, die, die Jungs. Wahrscheinlich, doch nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja. So, es ist halt sowas wie, was weiß ich, Super Mario 
Jump Run. oder wie das da ja. hieß. Run hieß es, genau. So, also sowas in der Art wird sein. Ja, oder aber die sind, die sind gar nicht auf meinem Radar. Das heißt, es ist ja, mir ist ja vollkommen egal. Genau. Ja, genau. genau. Also das von daher, halt also ich finde auch, dass, dass Google Stadia sich das Modell nicht abgucken wird, weil irgendjemand, der die ganze Zeit Donuts in Simpsons für 50 Euro kauft, damit er seinen virtuellen Quickie-Markt äh, irgendwie vergrößern kann, keine Ahnung, ja, der ist eh dumm. Ja, also von daher kann er doch weitermachen. Ja, also es juckt mich überhaupt nicht. Und wenn der dann zur Spielzeit bezahlt, damit der da irgendwie, keine Ahnung, irgendein, irgendein weiß nicht, Lebkuchenmann durch irgendein Labyrinth manövriert, dann soll er das halt machen. Ja, oder in irgendeinem Tempel durch die Gegend läuft. Aber das, das hat nichts mit, mit den Spielen zu tun, die ich halt spiele. Ne? Von daher ist das eher so diese Mobile Gaming ähm, alte Leute-Geschichte. Also das ist schon... Also ich, ich gucke mir gerade den Katalog an, den sie haben. Das sind jetzt ja. schon bessere, also es ist keine Mobile-Spiele. Das sind schon Third-Person-Spiele und sowas. Das ist tatsächlich kein, kein Titel, den man jetzt kennt. Also ja. schon sehr in die Richtung, aber es ist auf jeden Fall keine Mobile-Spiele. Also ja, aber, aber für welche? Aber meinst du wirklich, das sind die, 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 die targeten das tatsächlich ähm, Leute, die Playstation spielen? Ja, es sind schon Spiele bei, wo ich sage, okay, das sieht grafisch gerade echt lecker aus. Also das ist also ja, die meisten ich, sehen jetzt schon relativ klein aus, aber da sind, wie gesagt, ich sehe auch Rollenspiele großes und Zelda-Klon hier und so, weiß nicht mehr, so lego -Spiele. Ja, das ist aber auch dieses, 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 dieses Mobile-Ding. Das ist halt das, was ich jetzt halt auch auf dem, was du jetzt auf dem iPhone oder auf dem iPad da spielen kannst. Ich weiß genau, welches du meinst, Melf, wenn du jetzt sagst gerade Zelda-Klon. Das ist Ocean Horn oder so? Ja, ja, oder Ocean Horn 2, keine Ahnung. Oder, oder dieses ja, beyond ja, okay, das sieht so. auch gut aus. So, also. Also, also ich gebe, okay, da ist das jetzt, das entlastet meine befürchte ja, gerade etwas, dass also ich wenn keine du jetzt, wenn du jetzt halt, Genau, also ich, man muss ja auch mittlerweile sagen, du kannst ja auch mittlerweile auf dem iPad, was übrigens, äh, kleine Anmerkung nebenbei, super krass gut funktioniert, ein äh, GTA San Andreas auf dem iPad oder auf dem iPhone spielen. So, ne? Also es ist, äh, also wirklich das Original Spiel. Ja, das funktioniert mega, ohne Scheiß. Das ist eine unfassbar nee. geile, doch, ist eine richtig geile Steuerung. Ohne Witz. Also das ist, wo ich auch nee. gesagt habe, ne, passt nicht, probier es aus, mega. Es ist so ein virtuellen mega. Joystick, den man so rumfummelt. Ja, so funktioniert Ball. Oh, nee, mega das, gut. Das mag ich überhaupt Funktioniert nicht. mega gut bei GTA. Wie gesagt, das ist was für alte Leute und und 23-jährige Studenten, ja. Nein, nein. Und Gamer, die, die nicht wissen, keine Ahnung, wie man Sachen kopiert mit Steuerung C oder so. Das ist halt für Nicht-Computer-Leute. Das ist halt für Danke diese analogen... Nein, also, jetzt mal Spaß beiseite. Es ist ein ja, bisschen von so. oben herab so, ne, aber ja. auch ähm, nicht wirklich ernst gemeint. Es ist halt so, dass jemand, der halt gerne Handyspiele spielt oder gerne Oceanhorn spielt oder gerne GTA San Andreas auf dem iPad spielt, sagt, hey... Ich spiele ja immer mehr und irgendwie jetzt ähm, merke ich schon so im Monat diese, diese In-App-Käufe, die, 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 die turn mich auch teuer, so ein bisschen so, ab, ja. ne, genau. Und so immer diese Donuts bei Simpsons kaufen, das geht ganz schön ins Geld. <lacht> und äh, ja, und die Diamanten hier bei meinem Kartenspiel, die sind auch krass, damit ich mir irgendwie hier neue Karten kaufen kann. Und da gibt es jetzt dieses Modell, da zahle ich 10 Euro im Monat und dann habe ich meine meine monatliche Dosis quasi an, an coolen Spielen. Es gibt ja auch ähm, schöne, schöne mobile Spiele, die, die, die Bock machen, ne? Sowas wie. Geht ja so Andreas. Geht ja so Andreas zum Beispiel. Und dass die das. Das ist großartig. Unterstreicht eigentlich meine Meinung. Und dann sagen die ja gut, ich gebe 10 Euro, buche das von meinem PayPal ab, alles klar. Und dafür kann ich mir halt hier quasi gratis dann Spiele aussuchen, die keine nervigen In-App-Käufe haben und wo ich dann, keine Ahnung, mit dem Snowboard irgendwelche Berge hoch und runter rutschen kann, während ich auf dem Bus warte oder so. Und das ist dann vollkommen okay und dann freue ich mich Keine und fertig. Ja, das war's. So. Und also mehr will ich gar halt, nicht. Was mich halt immer so stört, wenn ich dann halt so einen Joystick 
auf dem iPad oder so, dass ich dann die Hälfte vom Bildschirm nicht mehr sehe. Also das, das wird ja mal fast von meinem Daumen verdeckt und so. Das Ach, Leute. Ja, man muss halt <lacht> irgendwo draufdrücken. Also das ja. ist jetzt auch nichts Altertümliches. Das ist halt, ähm, man spielt halt so. Entweder mit Maus und Tastatur oder mit einem Arcade-Stick oder mit einem Gamepad oder mit einem Joystick oder mit einem Lenkrad. Aber irgendwas muss ich halt anfassen, hm. damit ich irgendwie vernünftig spielen kann. Und dieses Google Stadia ist halt tatsächlich betrifft halt uns, ne? also die, die halt gerne spielen, die sind an allem dran, was wir kennen und was wir mögen. Die, die wollen Cyberpunk da drauf haben, die wollen, die wollen einfach alles da drauf haben, um eben eine, eine Konkurrenz darzustellen zu Xbox, zu Playstation, zu PC-Gaming. Ich denke niemals, dass das, ähm, das schlucken wird, zumindest nicht in den ersten fünf bis zehn Jahren, ähm, aber dass das auf jeden Fall parallel sehr, 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 sehr gut laufen wird, weil es mega eingängig ist. Du brauchst keine Gen Konsolengeneration, wo du ständig neue, wo du, wo du ständig neue Hardware brauchst, sondern das Spiel immer auf Ultra zu spielen, sondern es ist einfach ein geiles Gefühl. Du startest die, das Device deiner Wahl, hast das auf Ultra-Settings stehen und kannst halt loszocken, ähm, ohne dass du auch nur irgendwie eine, eine großartige Downloadzeit hast oder keine Ahnung was, sondern bist halt direkt instant da. Also ich denke, stelle mir das schon ganz cool vor. Muss man auf jeden Fall beobachten. Google hat noch kaum Infos zu Preis und, ähm, und Modellen und muss man auch in der Praxis sehen, wie gut es dann tatsächlich mit der Lizenz funktioniert und so weiter. Aber ich denke schon, dass es cool wird. Also da, dieses Jahr wird ein großes Ding, denke ich. Dieses ja. Jahr wird ein großes ja, ich glaub, Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Jahr schon so richtig Doch. ist. So weiß ich nicht. Aber, also soll aber, aber kommen, das wird oder? auf jeden Fall... Es wird dauern. Hat einer von okay. euch, äh, also Thema abgeschlossen, oder? Ja, ja. Okay. Hat einer von euch äh, zufällig den äh, Joker-Trailer gesehen zu dem Standalone-Film für den Joker? Ja, ja also, nee, ich glaube, den Teaser war das. Also den Trailer, glaube ja, ich. Also der Trailer ist seit gestern, glaube ich, draußen. Der Teaser nee, ist immer der coole nicht. Trailer, der genau, ja. Spaß nee, macht. Also, nee, Zeit Und dann kommt der Trailer, der alles verrät. Das ist immer so. <lacht> nee, es gibt jetzt ja wirklich den richtigen Trailer, geht irgendwie knapp. 2,50 oder so. Das ist sehr gut gemacht. Ja. Also ich bin sehr gespannt. Ich äh, hab Bock drauf, auf jeden Fall. Joaquin Phoenix ist auf jeden Fall ein krasser Schauspieler. Definitiv. Das ist also, glaube ich, kriegt das, glaube ich, ganz gut hin. Ich bin da gespannt drauf. Im Oktober. Er ja, hat so. mir zu wenig CGI, hat mir nicht gefallen. Ich finde das einfach <lacht> nicht spannend, wenn da ja. keine krassen Super, weißt du, zum Beispiel der neue Spider-Man-Trailer mit, äh, mit, äh, mit Jake Gyllenhaal in seinem Plastikrüstungskostüm, das fand ich einfach oh, viel beeindruckender. Ja, ja. Ich mein, oh Gott, der hat richtig Power, da weißt du, aber ich fühle mich richtig der, gut. Der, der, der wämst dich aus dem Sessel, ne? Ja, das ist richtig Was kann Power. der Joker, der lächelt nur so ein bisschen, da habe ich gar keine Angst vor. War ja. schon bei äh, Batman Dark Knight so, ey. Ich dachte, oh, ja, mega, gar nichts. Sch schrecklicher Film, ja. <lacht> Doch, das tat richtig gut. Und das Schlimmste, was ich gelesen habe, ein Comment in YouTube, der direkt darunter so, äh, von wegen, ich hoffe, die bauen den ins DC-Universe ein, dass sie mal einen richtigen Bösewicht haben. Ich sage so, nein, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. In diesem ja, CGI-Magie-Mist so einen Gegner einbauen, das ist doch lächerlich. Ja, definitiv. Aber, ja. Mal Sollen wir mal die Twitter-Fragen machen, weil dann müssen wir auch oh, so langsam dann kannst du gehen, ich, ja. ich möchte immer betonen, ja, ich muss auch so langsam. Ne? Halb elf haben wir inzwischen. Bei William ja. und Mauro haben gesagt, halb zehn, dann ist aber auch Schluss. Ja. ja, es kam ja wegen ja. Meiner, meiner teamspeak Was wir für euch opfern. Ja, mit meiner teamspeak nubigkeit dass ihr wegen mir aus äh, so spät angefangen habt. Es tut mir leid. Ach Alles du Scheiße. Stabil. Wir haben zwei Jahre Ich habe hier noch Winterzeit auf meinem PC. Ach Mauro, erzähl mir nichts. Ey, Ach so, ich fotografiere das jetzt. <lacht> ich dachte, es ist halb zehn. Ich wollte jetzt gerade <lacht> Schluss machen, weil ich dachte, ey, ich schicke euch das jetzt per WhatsApp. Ich schwöre auf alles. Das gibt's doch gar nicht. Fuck off. Wow, und ich wundere mich, mich schon, dass ihr beide ausgehen. nicht mal versucht, 
den Podcast zu einem Ende zu bringen. Auf Windows hat der PC. Ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich wollte, ja. wollte nichts sagen. für ein Windows? Oh. <lacht> Windows 3.5. Also echt, ja. Windows ja, 1. Ja, das ist Windows so, 10. Ja. Warum stellst du das denn nicht um? Ja, also bei nicht. mir war es gemacht. Bei mir, bei auch. mir auch. Ich, ich habe das wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, warum auch. Boah, krass, ich dachte mich schon, warum gehen hier überall die Lichter aus? Was macht die? <lacht> das kann sich also richtig schön Anschluss abholen, so. Ah. Ja, also so eine ah, Viertelstunde, fuck. also mein Wecker halt klingelt halt auch so um sechs, ne, deswegen. Ja, ja, meiner auch also, und da muss ich ein bisschen fit sein. Also, Twitter-Fragen, pass auf, liebe Leute. Ach so, okay, mal raus jetzt durch, ich dachte, du musst jetzt. Ja, ja. Nee, okay. nee, also wir nur die Fragen, die antworten nicht. Wir, genau. nicht. wir genau. müssen das ja machen, weil sonst sind die sauer und schreiben nie wieder was. Also wir sind nicht, ja. sind nicht so ganz viele. Also The Immortals hat geschrieben, Meinung zu Borderlands 3. Ich habe ehrlich gesagt nichts gesehen, nur die Teaser irgendwie auf Twitter. Ja, ich habe auch nur die Trailer gesehen. Bilder. Nee, ich, ich, nicht mal die ich muss Trailer auch sagen, ich bin, ich bin irgendwie auch mit äh, Borderlands nie so richtig warm geworden. Gibt es irgendwie eine Besonderheit nicht. zu Borderlands 1 oder 2, wo die sagen, das ist jetzt komplett anders oder ist es einfach nur nochmal dasselbe mit mehr? Keine Ahnung. Ich mache bei zwei die Story, deswegen werde ich es auch spielen. Werden wir auf Google Stadia dann alle probieren. <lacht> dann weiter spielen, genau. So, Meinung zu Anthem und The Division. Als einziger, der Anthem gespielt hat, ähm, hat es halt mega schnell richtig krass nachgelassen. Es hat immer noch ein geiles Kampfsystem. Das Fliegen macht mega Spaß. Impact ist super. Die Javelins spielen sich alle anders. Also ich fand das ganz, ganz, ganz geil. Bis in die Hauptquest ähm, beziehungsweise Hauptstory, halt so ein super Grind eingebaut wurde, wo du halt drei Stunden irgendwelche Sachen sammeln und Leute wiederbeleben musst, die nicht sterben wollen und mega abfuckt und dann hinterher feststellst, dass auch die Open World, wenn du in einem freien Spiel bist, irgendwie merkwürdig ist. Also Anthem hat ganz, ganz schnell abgeschmatzt und zwar wegen auch Division 2, das ist auch von Emanuel Kaufmann der die zweite Frage, was man zu Anthem und Division 2 hält. Division 2 haben wir jetzt schon, wie lange sind wir jetzt dabei? So 20 Stunden oder so? Mehr? Ich bin schon, also ich bin schon bei 45 Stunden oder so. Oh, 45 Stunden. Ein bisschen weniger gespielt als mehr, aber wir haben die Hauptstories zumindest alle zusammen gespielt. Bei Uplay sieht man ja die Spielzeit im Gegensatz zum Epic Store. <lacht> ja, genau, stimmt. Ich möchte ganz ja. kurz, ich möchte eine Wette abschließen. Ich bin sogar bereit, dafür irgendwas zu setzen. Ich bin mir sicher, also ich bin, ich habe ja die Theorie, dass in Division 2 man eigentlich die Bösen spielt. Und ich bin mir sicher, dass in Division 3 es zwei Fraktionen geben wird, wie in Horde und Allianz. Das wäre der große Twist sein. Das möchte ich hier erwähnen, damit es alle zuerst hier gehört haben. So, kannst weitermachen. Ich, ich spiele ja mit Melf die, die Hauptstory und bei jeder Hauptstory erzählt er mir, wir sind eigentlich die Bösen, wir sind eigentlich die Bösen, wir sind ja, eigentlich die Bösen. Ja, mal drauf. Ich, ich kann das gerne mal ausführen, haben wir mal keine Zeit, aber das ist echt interessant, weil die Story ist, also entweder denkt man, die Story ist mega dumm, und es ist ziemlich clever, weil sie einen die ganze Zeit nur vorgaukelt, dass man die Guten sind. Ja. Ich weiß nicht, ich habe von der Story relativ wenig Vorhang, mitgekriegt. Leute. Ich finde die Welt halt mega geil. Es sieht das halt richtig krass aus und ist unglaublich beeindruckend, wie sich ein Entwickler ähm, und Designer so hinsetzen kann, um so eine Welt zu erschaffen. Also das finde ich mal sehr, sehr beeindruckt. Magisch, Drogend. tolles Spiel. Also echt, immer noch. Selbst nach 45 Stunden sitze ich. Geiles Maro und ich so die ganze Zeit immer, guck mal hier. Oh, guck mal das Licht. Guck mal die Beleuchtung. <lacht> guck mal diese Level-Details. Wir halten uns die ganze Zeit nur an, weil wir irgendwie geile grafische Level-Details wiederentdeckt haben. Ja, auch hier wieder ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung. Guckt euch das Game-2-Review an. Ja, dazu. Also in der Game-2-Folge. <lacht> PC Master Race. <lacht> Super geil. Also da habe ich gelacht ohne Ende. Habe ich aber auch bei Twitter verlinkt. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann könnt ihr da mal gucken. Der Post zu Game 2 mit Division. Mega, mega, mega. So, kaufen, kaufen, kaufen. Gefällt euch die Entwicklung zum Gaming-Streaming und die Abo-Modelle? Ich befürchte, dass deswegen immer mehr Entwickler auf Ingame-Käufe setzen werden. Das tun sie auch jetzt schon. Da brauchen sie keinen Streaming für, meiner Meinung nach. 
Aber wie Melf schon gesagt hat, wenn die wirklich nach, ähm, obwohl, nee, das ist wieder anders. Wenn die halt keine Kohle machen, nur mit dem Streaming. Das heißt, wenn Google denen jetzt kein Geld so bietet, kann man natürlich befürchten, dass die dann versuchen, ihr Ingame in ihre Kohle zu machen. Aber das machen sie jetzt schon. Ja, also das heißt, da wird sich gar nicht großartig ändern. Du kannst bei irgendwelche Vollidioten geben bei The Division auch 15 Euro aus, damit sie irgendein dämliches Emote machen können. Ja, aber das muss man ja nicht machen, wenn man kein Vollidiot ist. Ne? Von daher <lacht> ähm, es ist es ist halt so, dass du halt dann nicht Geld ausgeben muss. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass die Spielerschaft so sensibel ist, dass ähm, sie nicht aufschreien wird, äh, dass sie aufschreien wird, wenn das Ganze halt unfair wird. Das hat man in, in so vielen gesehen. Beispielen gesehen. Ja. In Star Wars, die kassieren den Shitstorm ihres Lebens, wenn die wirklich übertreiben. In Division 2 kommt raus, die machen ihre Kostümchen und ihre Admiralsdinger und ihre Emotes und ihre, ihre ähm, kosmetischen Sachen. Juckt keinen. Man kann da in den Shop gehen, sich die Sachen kaufen muss es aber nicht, aber die verkaufen halt ohne Ende. Ne? Guck dir Fortnite an. Fortnite ist ein äh, nüchtern betrachtet gutes Spiel. Ja, du hast ein gutes Gameplay, du hast das Battle Royale Ding halt perfektioniert. Ähm, die, das Level Design ist cool, die, die Waffen sind anscheinend gut und ähm, das macht vielen Leuten Spaß. Du kannst aber nur Sachen kaufen, die kosmetisch sind. Ne? Und die kaufen sich diese scheiß Skins. Diese äh, exklusiven Skins gehen bei Ebay für 500 Euro weg. Ja, ja. Dann, Check das mal. Ja, wenn ja. es halt Leute gibt, die das kaufen, seid doch froh, die finanzieren eure Spiele. Ja, das, das ist stimmt. halt so. Von daher, warum nicht? So, die nächste Frage beantwortet wir anders, aber ich ähm, lese kurz vor. Wie steht Mpox? Ah, fuck. <lacht> <lacht> Nein, äh, The Walking Dead haben wir ja besprochen. Haben wir. Ähm, zu William, wie läuft es mit deinem VR-Unternehmen? Der William macht ja so eine Mondausstellung in der virtuellen ja, genau. Realität. Genau, also äh, bis jetzt mega. Also ich muss auch äh, Mauro und Melf hier nochmal außerordentlich danken, weil die beiden das Ganze synchronisiert haben und äh, das jetzt morgen wird es fertig gerendert, die Software und wir bauen die Ausstellung auch morgen auf. Äh, für alle, die kommen wollen, <lacht> kurz Eigenwerbung. Äh, Geht vom 18. April bis zum 28. Juli die ganze Ausstellung, immer am Wochenende und an den Feiertagen. Und ich bin bis auf ein Wochenende am 11. und 12. Mai nicht da. Also ich bin am 11. und 12. nicht da, sonst immer so rum. Und äh, genau, macht super viel Laune, hat äh, zwar auch mega viel Energie gekostet, war anstrengend, aber äh, ja, bin gespannt, wer jetzt Thema, ey, das, was, was ist Also wird mega. Was ist denn da los? Was, was machst du? Was, was ist denn hier also, los? <lacht> was, was ist da los? <lacht> also es geht, äh, ja, also es sind ja jetzt 50 Jahre her, seitdem die Mondlandung passiert ist. 1969 war das. Aha. Und mein Vater ist da halt so ein übelster Crack in der ganzen Geschichte. Und ich habe ihn halt gesagt, also wir waren in Florida 2016. Nee, 2017. So, 2017 waren wir zusammen in Florida und haben uns im Cape Canaveral da die ähm, das Kennedy Space Center da angeguckt. Es war auch mega interessant und da hatte mein Vater halt gesagt, ja, er würde eigentlich, wenn jetzt hier 50 Jahre Mondlandung ist, sprich 2019, würde er eigentlich ganz gerne so eine Ausstellung machen. Äh, traut sich da jetzt aber nicht so, weil mein Vater halt eben auch meinte, ja, äh, müsste eigentlich so ein bisschen cool aufgezogen werden, er würde ganz gerne VR mit reinbringen und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, ja, es gibt ja so eine Software dazu, ähm, das sind, glaube ich, englische Entwickler, die das gemacht haben. Da haben gesagt, ja, okay, dann bindet man das halt einfach mal mit ein und äh, fragen die an. Das war so der Grundgedanke. Und dann hatte ich äh, 2015 
Ende des Jahres, also Ende 2015, genau, habe ich dann mein eigenes Unternehmen gegründet, äh, Richtung VR-Entwicklung, also dass ich dann Software anbiete für Unternehmen, die jetzt zum Beispiel sagen, ey, wir haben hier einen Messestand und äh, würden ganz gern das und das dazu machen, kannst du was in VR irgendwie, dass wir unsere Firma da irgendwie präsentieren können oder sowas. Und äh, weil ich mich so ein bisschen in VR-Software reingefuchst habe und äh, genau, das hat dann so eine ziemlich krasse Eigendynamik entwickelt. Mein Vater ist dann auch auf den Trichter gekommen und äh, dann haben wir eigentlich beide angefangen, in VR zu entwickeln bzw. Software herzustellen und dann haben wir gesagt, ja, wir können die Software eigentlich auch selber machen und jetzt ist da wirklich ein unfassbar krasses äh, Stück Arbeit hinten rausgekommen, aber ist mega gut geworden, muss ich wirklich sagen. Also ich hätte, wir haben ungefähr vor einem Jahr und lass es so zwei Monate sein, vielleicht drei Monate, haben wir angefangen, das zu entwickeln und hättest du mir da gesagt, ja, ihr seid in einem Jahr an dem Punkt, das wird so und so aussehen, hätte ich gesagt, das glaube ich dir im Leben nicht. Also da komme ich vielleicht in fünf mhm. Jahren mal hin, aber also es ist verdammt gut geworden, muss ich wirklich sagen. Eigenlob stinkt, aber <lacht> bin ich echt stolz drauf, dass das, dass das so eine Qualität angenommen hat. Ja. Also bist du jetzt Programmierer, oder? Äh, ja, mehr oder weniger, kann man so sagen. Also es ist natürlich aufgrund der Software, die nimmt einen natürlich schon viel ab, so muss man ja. dazu sagen. Äh, aber ja, man muss sich natürlich auch in Programmiersprache, also C-Sharp ist es jetzt in dem Fall, man ah. muss sich schon reinfuchsen. So und dann, Nicht aber macht mega, macht mega Spaß auf jeden Fall. Und Viel genau, Erfolg, also wir machen äh, eine komplette Ausstellung eben mit, eine stinknormale Ausstellung mit äh, Informationstafeln und so weiter, entsprechend ausgeleuchtet. Äh, Oculus Go VR-Brillen an einigen Stationen und dann halt eben so als Highlight das HTC. Erlebnis. Genau, das geht so 25 Minuten insgesamt mit Einweisung und dann äh, bist du so, ich denke mal, eine Stunde, Stunde 10, Stunde 15 insgesamt in der Ausstellung. Ja. Nicht schlecht. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, dann klickt den ersten Link in der Videobeschreibung oder holt euch die Tickets auf 50jahremondlandung.de. Da gibt es auch genau. einen Kalender, wo man Dank, sich Mauer. anschauen kann, wo die Termine sind. Ich habe schon geguckt, ob ich da nicht auch irgendwie auftauchen kann. Ich wollte nochmal mit Melf sprechen. Ähm, vielleicht kriegen wir das ja hin, ich weiß noch nicht so genau, je nachdem. Aber ähm, wie gesagt, klickt einfach den unten den ersten Link in der Videobeschreibung, wenn ihr da hin wollt. Ähm, ist für VR-Interessierte, denke ich mal, ganz cool, aber auch für Leute, die ähm, da ja, sich ähm, für die Mondlandung einfach interessieren ja. und die Geschichte Es ist dahinter. auch so konzipiert, dass man, also man muss jetzt nicht sagen, okay, muss ich VR kennen oder so. Nee, also es ist wirklich für absolute Einsteiger, die VR das erste Mal in Berührung kommen, dann für die Leute ist es gedacht. Genau, da gibt es auch auf der Website verschiedene YouTube-Videos, wo man ähm, einfach, wie sieht man überhaupt so eine Brille auf und so weiter. Hast du so Tutorials gemacht, habe ich alle gesehen. Genau. Das ist ganz cool gemacht und ähm, wie kann man die Tickets kaufen? Also auch alles so für, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel so ähm, Eltern habt ähm, oder, oder, oder Großeltern, die sich halt für das Thema Mondlandung interessieren und ihr mal wollt, dass sie mal so eine VR-Brille oder so aufziehen, das ist glaube ich auch für ältere Menschen ganz cool, einfach das mal zu erleben. Ne? Also das heißt, ist es ist nicht so, dass man irgendwie bei jemandem ist, hier Oma, setz mal die Brille auf und mach mal Beat Saber, ne? sondern, <lacht> ja, äh, genau. sondern hier, setz mal auf und dann kannst du, weiß nicht, einen Space Shuttle halt irgendwie starten sehen oder irgendwie sowas. Ne? Und das ist halt ziemlich, ziemlich fett. Also ich finde, dass wie das aufgebaut ist, dass es gar nicht so nerdy ist, sondern einfach ähm, ganz normale Leute an das Thema heranführt, ähm, finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Auch so, wie das aufgebaut ist, es gibt so, keine Ahnung, dann irgendwelche Gruppentickets, so Vierertickets oder, oder für Kinder, die kommen ein bisschen ermäßigt rein, etc. Das ist alles wirklich halt alles Hand und Fuß. Checkt das ab, würde mich freuen, wenn das erfolgreich ist und dann das nächste Thema wartet, ja. Nach der jo. Mondlandung, wer weiß, was dann. Wir haben so schon was im Hinterkopf, kommt. aber das muss jetzt erstmal laufen. Ja. So. 
50 Jahre Gangbang. Genau. So. Okay, weiter geht's. Ist Melf immer noch auf dem VR-Hype? Ja, VR-Arbinde. VR-Arbinde? Sicher, klar. Wie gesagt, dieses Wochenende äh, habe ich schon wieder zwei Events äh, bei mir, um ein paar Jünger wieder auf unsere Seite zu ziehen. Falls ihr da Karten verkaufen wollt. <lacht> <lacht> auf ihrer genau. Tickets für die Wohnung, gar kein Problem. Ja. <lacht> Gibt doch einen Gangbang. So. Ja, genau. Genau. Deswegen das Vierer-Ticket. Ja? ja, genau. Deshalb vier ist es ein Gangbang, ne? Oder was? Ja, egal, egal. Ja, egal, egal. Egal, egal, egal. Wird Melf die VR-Brille je wieder absetzen und am YouTube-Channel mitarbeiten? Ja, <lacht> sicher. Also ich habe doch letztes Jahr schon ein Video gemacht. Oder? Ja, vielleicht. Ja. Ich, hab, ich werde wieder meine Arbeitszeit verkürzen demnächst. Vielleicht habe ich dann mal wieder Bock und Zeit. Wieder bei gleichem Gehalt, Melf? Also, arbeitest du überhaupt noch? <lacht> <lacht> ja, dauert noch ein paar Monate. Aber ja. dann. Ja. Das ist ja so ein ganz kleines Thema, was wir mal kurz ähm, in zwei Sätzen besprechen können. Wie habt ihr Artikel 13-Debatte mitbekommen? <lacht> was haltet ihr von den Reaktionen der Politik? Ja. ja. Es ist schon traurig. Ja, War schon es, kacke, ne? Ich glaube, traurig trifft es am besten. Ich wurde, ja, glaube ich, ja. in meinem Leben noch nie so desillusioniert. Also ich finde, also mich hat mich erinnert das gefühlt, als da, also, wenn, also ich, ich muss das ja mal auf die heutige Generation beziehen. Also gut, ich bin ja. natürlich auch noch absolut betroffen, gar keine Frage. Aber, aber also ich fand es toll, die ganzen Proteste und so. Aber das ist halt so eine desillusionierte junge Generation, ja. die da äh, geschaffen wurde. Und ähm, also es ist noch wesentlich krasser als, finde ich, bei uns damals. Bei mir war es damals die Killerspieldebatte in den Medien, wo ich davor hm. saß und dachte, was, weißt was du, soll das? Medien, was soll das? Medien, Fernsehen, ja. geschlossen, haben einfach nur Quatsch erzählt. Also, oder, also, also bei vielen Themen zumindest zu teilen dazu. Und ich saß so da, ja. das sind doch Lügen. Ja, aber das war Das ging aber hauptsächlich von den Medien aus. Was jetzt genau. und jetzt von der direkten Politik, Politik von Abgeordneten ausging, ist einfach unglaublich. Also das, ja. was, was die da vom Stapel gelassen haben, also das hat ja nur so vor Unwissenheit gesprüht, wo man gar nicht richtig gecheckt hat, ob das nicht irgendeine Verarsche ist, ob das nicht irgendwie von, von dem Postillon oder sowas kommt, ja. wo ja. ich habe das tatsächlich gegen Wo kommt gecheckt. jetzt der Clown, der schreit jetzt zu genau. Frank, so nach dem Motto, dass, das, ja. dass das wirklich echt ist, weil ich teilweise Interviews oder irgendwelche Zitate nicht geglaubt habe, ja. Und ähm, es geht nicht wirklich nur darum, sich äh, jemanden auszulachen, der dann irgendwie denkt, ähm, dass Memes tatsächlich eine Rubrik auf Google sind. Ne? Das, das fand ich noch vergleichsweise harmlos. Aber ähm, einfach diese Unverständnis, ähm, so, so Analogien herzustellen und zu sagen, ja, aber heute können doch Autos schon einparken, dann können die doch auch ja, mit Sicherheit so, irgendwie erkennen, denk, äh, was jetzt Satire oder was, ähm, was Berichterstattung ist. Und teilweise wird auch so ein bisschen am Thema vorbei geschifft. Ne? Es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, dass, ähm, dass, dass, dass eine Filterung bzw. eine Bewertung oder, oder das Belangen beispielsweise der Plattform, in dem Falle jetzt ähm, als Beispiel YouTube, dazu führen könnte, dass die sagt, unser ganzes Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Wir können unter diesen Umständen dem Menschen gar keine freie Plattform mehr bieten, ähm, um, um seine Inhalte, seine Meinung und, und, und seine Stimme ähm, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir lassen das einfach sein. Das ist ja auch immer noch ähm, ja. eine Sache, die passieren kann oder die stark eingeschränkt wird, dass YouTube, man weiß nicht genau, was passiert, dass YouTube beispielsweise sagt, wir ähm, lassen jetzt nur noch Leute hochladen, die sich in Netzwerken befinden 
Ähm, ja, weil wo YouTube das gesichert dann, ist, was hochkommt. Ge genau, genau. Wir vertrauen der Shereen David, das passt schon. Genau, dass das quasi dann der Upload-Filter ähm, oder, oder die, 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 die Kompetenz oder die Verantwortung vielmehr dann an Netzwerke abgetreten wird. Ne? Und dass jeder dann in einem Netzwerk sein muss und diese Netzwerke wiederum Regeln aufstellen und ähm, keine Ahnung was. Ich bin in einem YouTube-Netzwerk, was total liberal und cool drauf ist, ne? aber es gibt dann halt auch so Ansagen, wo das Netzwerk Probleme bekommen würde. Es gibt zum Beispiel einen riesen Brief immer vor jeder Weltmeister oder Europameisterschaft. Leute, ladet um Gottes Willen kein Material, auch nicht gespiegelt, auch nicht mit anderer Farbe, auch nicht mit gepitcht oder, oder keine Ahnung was, von, von der FIFA hoch, weil die mega aggressiv ja, sind. Die machen halt, platt. Ja. Und, und halt und ja, Sachen reindrücken so, ja, und, so, ja, und, und, und uns hier zerstören. Ja? Das heißt, wir kriegen, wir kriegen jetzt quasi als, als Netzwerkmitglieder schon ein bisschen mehr mit, als derjenige mitkriegt, der einfach so ähm, Sachen auf YouTube hochlädt, ohne dass ein Netzwerk halt dein, ähm, dein, dein, dein Kanal letztendlich so ein bisschen im Auge behält ne, und halt schaut, dass alles Chico ist. Und wir werden uns noch umschauen. Momentan sagen die Leute, ja, ach, doch, wenn das kommt, das wird eh alles abgeschwächt. Versuchen sie auch jetzt hingehen zu drücken, dass das dann letztendlich eine aus, ausgelegte, ähm, dass die Richtlinie einfach entsprechend anders ausgelegt wird und dass dann alles gar nicht so wild ist. Das ist einfach nur, um die Leute jetzt zu beruhigen. Ja. Das, das, es, das, die Kritik ja kommt definitiv und dann ist die spürbar, aber ich glaube nicht, dass die Dinosaurier in der Politik das Ganze halten können. Ich glaube, dann wird der Protest erst richtig losgehen. Ähm, wenn wir tatsächlich ähm, zensiert werden und wenn man halt nicht mehr die Möglichkeit hat, ähm, das Internet als solches zu nutzen, auch, auch, auch Meinungen irgendwie äh, an, an die Öffentlichkeit zu bringen, das hat alles Vor- und Nachteile, ganz klar, ne? aber ähm, es müssen vielleicht auch hier und da Regularien her, aber welche, die durchsetzbar sind und nicht so ein, so ein Quatsch, der überhaupt nicht machbar ist. Da müssen sich alle hinsetzen, da muss auch vielleicht Google mal ein bisschen kooperativer sein, weil die haben auch sehr viel falsch gemacht, meiner Meinung nach. Genau, sehe ich genauso, ja. Ich, ich fand den öffentlichen Brief absolut, das war genau so ein Witz, ähm, wie die Interviews, dass die dann sagen, ja, wir müssen euch alle löschen und wenn ihr jetzt nicht, das war wirklich so ein bisschen mobilisieren, ähm, wo sie auch den Politikern irgendwie in die Karten gespielt haben, das hätte ich sein lassen, sein gelassen an Google-Stelle. Ich hätte an Google-Stelle eher ähm, mal sehr, sehr nüchtern in Workshops oder in, äh, in, 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 einem, in einem fundierten Artikel aufgezeigt, ähm, wie schwer es ist, ähm, solche, solche, ähm, solche Inhalte überhaupt zu bewerten oder, oder, oder zu deuten und so weiter und wie was technisch möglich ist, was nicht möglich ist. Was kann eigentlich eine KI derzeit? Vielleicht am Beispiel Content-ID, was es derzeit von YouTube gibt. Es gibt so viele sinnvolle Sachen, die auch hätte Google machen können und Google hat nichts gemacht. Google hat einfach nur ähm, da gesessen und, ähm, und und gewartet, dass, ähm, dass, dass, dass die Leute ähm, Endzeitstimmung verbreiten. Das fand ich auch nicht gut. Ne? Ja. Das ist alles richtig dumm gelaufen und das hätte alles deutlich ähm, anständiger und erwachsener laufen können. Und es ist einfach nur eine große Schlammschlacht gewesen von zwei Parteien, die miteinander nicht gesprochen haben und die, ähm, die jetzt beide in der Scheiße sitzen. Ja. Das Ding <lacht> ist halt auch, also ich muss jetzt, man muss ja immer dazu sagen, weil da auch unfassbar viel Missverständnisse immer wieder auftauchen seitens dann irgendwelche, ob das jetzt YouTuber sind oder äh, auch was du jetzt gesagt hast, Mauro, das war halt äh, von so Leuten dann auch immer vorgeworfen, ja, ihr, das heißt, also ihr wollt kein Urheberrecht, wo ich dann sage, ja. nein, das hat doch da, das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun. Da gab es ja diese so, Umfrage man, von der CDU, ja. von der offiziellen CDU. Ja. Kennen Sie die Umfrage? Ja. Großartig. 
wo die irgendwie gefragt haben, was wollt ihr, ähm, was ist eure Meinung, dass Google das ganze Geld kriegt, was die ähm, Urheber ja, ja, verdienen genau. so, ja, oder die Urheber selber? Ja, ja, was ist denn das für eine Frage? Wollt genau, ihr lieber ja. das schwarze Mädchen töten oder das weiße Mädchen? Ja, also was ist das für ein Sinn? Wenn ich sage, dass ich das schwarze Mädchen töten will, bin ich Rassist und wenn ich sage, dass ich das weiße Mädchen töten will, ähm, hasse ich mein Land oder bin Verräter oder keine Ahnung was? Das ist, das ist ja absoluter Humbug. Ja, und ja das, klar. Dass sowas, dass sowas von der Politik kommt, ist sowas von grenzdebil, so eine Frage überhaupt zu stellen, wo ich mir wirklich an den Kopf fasse und frage, das war auch so eine Sache, die ich äh, mit am, ähm, am bescheuertsten fand, ähm, zu was führt das? Das ist einfach nur Nonsens, das ist überhaupt nicht produktiv, das ist nicht konstruktiv, das ist, das ist einfach nur dumm, sowas ins Netz zu stellen und daran ziehen die sich dann letztendlich hoch und ähm, bewerfen sich gegenseitig wie die Affen mit Scheiße. Ja, also das ist, das ist richtig dumm. Also ja. mega enttäuscht, ähm, keine Ahnung, ich wähle die Humanisten oder so ein Quatsch. Ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Das ist ja auch das Schlimme, ne? dass die Alternativen auch so schlimm sind. Also die ja, anderen, die ja, können halt man, auch nichts. Man muss halt eine, eine Lanze, also für, man muss ja wirklich sagen, dass es jetzt bei der, äh, bei der Europawahl, dass so CDU geschlossen, ich glaube, da war einer, der dagegen gestimmt hat, bei der CDU war, ja. wo ich gesagt habe, okay, einer mit klarem Verstand wenigstens. So. Der <lacht> will aber mit der klar. AfD koalieren. Ja. Ah, okay, da alles klar, dann gesagt. hat sich das eben <lacht> erledigt. Ähm, aber <lacht> Es ist ja, wo ich, wo ich dann halt sage, also ich glaube, die FDP, die Grünen, bei den Grünen waren es, glaube ich, auch ein oder zwei, die dafür gestimmt haben. Elga Trüpel, die Bremer ja. Abgeordnete, die hat die ganze Zeit dafür gekämpft. Was soll ja. die Scheiße? Boah, dann, deren Twitter-Feed war auch so eine richtige... Wo du, du oh, kannst, wie, du, wie du halt sagst, Mauro, du kannst es halt nicht an einer, an einer Partei irgendwie, also CDU, am ehesten an der CDU, wo du sagst, okay, also die Partei schließe ich komplett aus, aber ansonsten hast du halt immer so, ja, so ein bisschen gemischt. Da sagst du halt, okay, da haben aber auch trotzdem ein paar irgendwie dafür gestimmt. Die haben die Materie gar nicht an sich verstanden und so weiter. Also von daher, also ich habe das Ganze äh, relativ bewusst auch äh, unkommentiert verfolgt, weil ich wollte mich einfach überhaupt nicht auf irgendwelche Schlammschlachten dann da, ob das jetzt Twitter oder sonst was ist, dann da einlassen. Ich habe, glaube ich, einen Tweet zu dieser ganzen Sache abgesetzt und ansonsten diese Sache äh, einfach verfolgt. Ich habe einen Brief an meine EU-Abgeordnete geschickt bei mir im Wahlkreis und äh, gesagt, dass sie dagegen stimmen soll. Das hat sie auch gemacht. Natürlich nur wegen meines Briefes. <lacht> Nein, aber, ich ich ähm, habe auch angerufen, bei, ähm, ja. da war ich aber nur irgendwie bei dem... Ähm, bei so einem Büro und die haben mir vollkommen zugestimmt, wo ich dann auch gesagt habe, hä? Also, die also haben, was soll hab, das so? Ich, ja. ich habe dann äh, ja meine, meine, meine Ausführungen gemacht, ich habe mir vorher so ein paar Notizen gemacht, was ich halt gerne an einen Mann bringen würde und ja. ähm, ich habe niemanden persönlich ans Rohr gekriegt, war ja auch okay, sondern nur dann quasi dann die, die, ähm, die, die Assistenten oder das ja, Team genau. oder keine Ahnung was, ja. Und die haben mir immer zugestimmt. Die haben immer gesagt, ja, ja, da haben sie ja recht. Ja, klar, also so kann man das natürlich auch sehen. Ja, ich habe gesagt, ja, ja was, was hat das jetzt gebracht? Ja, wir haben uns das hier ähm, aufgeschrieben und das wird als Feedback weitergegeben. Ich so, ja, toll. <lacht> ich, ich will ja nicht, dass jemand dann am Telefon sagt, ja, ähm, sondern einfach nur, dass, dass jemand dass jemand mit dass mir anfängt zu diskutieren, ja, genau, genau. Genau. dass jemand genau. sagt, dass jemand sagt, pass auf, du hast einen validen Punkt, aber den, den, den kann ich halt ein bisschen entkräften, weil was du nicht bedenkst, ist das, das und das und das und dann sage ich, ah, okay, das habe ich ja wirklich nicht bedacht, aber was wäre denn, wenn und ach ja, okay, also wenn du das in die ja. Richtung siehst, dann kann man das ja abgeschwächt so machen, ach so, und den könnte man auch noch fragen, ja gut, und dann und dann hat man irgendwie was aus diesen Diskussionen genommen, aber das war einfach nur okay, ich habe jetzt den Hundertsten ähm, am Telefon, der sich über dieselbe Sache beschwert und ich habe diese Argumente schon 20 gehört, ich stimme jetzt einfach zu, gebe das so weiter ja. und es passiert eh nichts. Ja, also das hatte ich zumindest im Gefühl, die war zwar nett, die da dran war, aber ähm, das, ich wollte das auch dann, äh, ich, ich habe es dann auch, das ist auch genau das, die machen einen müde und man gibt es dann auch tatsächlich auf. Das ist eigentlich genau das Falsche, aber, aber ich meine, es ist ja auch das, 
Das Man muss ja zumindest anerkennen, ne? also der Protest hat ja zumindest dafür gesorgt, dass die SPD ihre Meinung komplett geändert hat. Ja, ja aber, der Test aber, hat aber da, musst du, da musst du auch bedenken, dass es jetzt halt nur auf EU-Ebene war. Also, Deswegen, also ich habe noch das die Ding das Ding halt Hoffnung, ich möchte es kurz erwähnen, ne? die endgültig, also die Länder müssen ja zustimmen, nächste Woche, glaube ich, zwölf. Nee, ich glaube, heute war doch irgendwie was, ich habe das gerade parallel auf Twitter gelesen, dass die SPD irgendwie, das irgendwie verkackt hat. Ja, ja also die, verkacken das, ja, die verkacken alles. Ich, ja, die war doch jetzt erst am 10. oder 12. <lacht> dass Deutschland zustimmt. Und da, da nee. hätte ich ja immer noch die Hoffnung, dass ihr es sagt, ja, lass uns doch äh, Koalitionsvertrag, ich möchte mich gerne dran halten, deswegen sagen wir nein. Aber ja, es ist natürlich utopisch, werden sie nicht tun, sie sind ja die Hure der EU. Ja. So, und, und das ist halt also momentan so, trendet du? auf Twitter, glaube ich, nie mehr SPD. Okay, ja. dann so. Genau, also das heißt, da, da ist irgendwas passiert. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten unfassbar, ja, die SPD ja. die Abstimmung im Bundestag blockiert und am Rockzipfel von der CPU, CDU, CSU hängt, um nicht die totale Irrelevanz abzudriften. Schwingen schöne Reden gegen Artikel 13 und Uploadfilter, aber nun das Gegenteil, nie mehr SPD. Also das heißt, die haben im Bundestag irgendwie... Genau, das war auch so abgesehen. Ja, Dafür, da, also das zugelassen, dass das, dass das auf nationaler Ebene durchkommt. Sozusagen. Genau. Ja, ja. ja das, das Problem vielleicht, weil so lange können wir es nicht mehr machen, man könnte damit sicher eine eigene Podcast-Folge zu machen, aber das Problem, was ich jetzt wirklich auch sehe, ist... Dieses schreiben alle ihren Hashtag nie mehr, den ich zum Beispiel nicht einmal geschrieben habe, nie mehr ja, SPD, nie mehr gemacht. CDU, nie mehr hast du nicht gesehen. Das ist auch so Bildniveau-Kack-Zeug, wo niemand was mit anfangen kann. Ähm, aber es gibt halt keine Alternative. Genauso wie Google ähm, es verpasst hat, irgendwie mal der Welt aufzuzeigen, ähm, wie, wie diese technische Seite aussieht, die keiner versteht, die auch Herr Newstime nicht versteht und die ganzen anderen Bratzen, die da teilweise ähm, so ein bisschen sehr populistisch dahergekommen sind und da irgendeinen Quatsch erzählt haben, ähm, der, der einfach nur ja, einfach nur aufgestachelt hat. Ne? Aber wenn jetzt, wenn jetzt wirklich mal jemand daherkommt und mir ähm, meine Alternative aufzeigen würde, mal produktiv sagt, passt auf, es gibt die und die Parteien, ähm, das wäre schön, die im Europaparlament zu haben, weil, weil, weil die unsere Interessen vertreten, setzt den Dinosauriern mal ein paar Wölfe dazu, dass, dass da endlich mal irgendwie ein bisschen auch, auch, auch nicht nur 60 plus irgendwie bedient wird, was, was Meinung angeht. Ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich kann, weiß Martin Sonneborn, die Partei. Ja, Überlege vielleicht. ich wirklich, meine ich ja. ernst. Also ich bin wirklich ernsthaft am Überlegen, dass ich den wähle. Weil, also ich habe ja. mir jetzt schon ein bisschen was an. Er ist ja kein Typ, der irgendwie dumm ist oder nur dummes Zeug labert oder so. Der ist ja äh, klar äh, Satire ja, ich fand aber der die Artikel ist jetzt auch nicht ähm, so, so. so schlecht und die Meinung und das war alles hatte auch irgendwie Hand und Fuß. Vielleicht muss man einfach davon weggehen, dass, dass die dann quasi hauptsächlich das Sagen haben, sondern einfach wen setzt man denen, die sowieso reinkommen, noch dazu. Ja, also das heißt, ähm, wir müssen quasi die Underdog. Ähm, Gemeinschaft formen, ja, und die dann da reinsetzen. Da darf man vielleicht auch nicht so genannt, ganz genau drauf gucken, wie die jetzt zu anderen Themen stehen, wo man dann sagt, äh, also irgendwie finde ich das jetzt, ähm, was, was der sonst so macht, der äh, jetzt aber nicht so prickelnd, ja. sondern den dann einfach quasi themenorientiert mit da reinsetzen. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ich bin mal echt gespannt, wie sich das letztendlich auf die Wahl auswirkt, dieser ganze Shitstorm im Netz. Ähm, ich weiß ja nicht. Ne? Also wie gesagt, sehr gefährlich, ähm, das ein bisschen negativ behaftet zu sehen. Ne? Aber wenn dann bei ähm, Fridays for Future dann letztendlich, keine Ahnung, irgendwelche ähm, Klimaaktivisten ähm, beziehungsweise Politiker, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, dann sonntags mal dazu aufrufen, die gleichen einfach nur zu einem Diskurs, einfach mal produktiv an die Sache rangehen und dann kein Schwanz da irgendwie am Start ist. 
Weiß ich nicht. Ich finde, ich finde das Hier in Bremen ist immer noch gut Action auf dem Markt. Ja, man ja, muss ja, immer, ja, das ist ja Fridays for Future, Melf, ja. aber äh, das ist ja was anderes. Also äh, ich finde es auf jeden Fall Achso, ich dachte, super, du bezogst dich gerade darauf. Ja, schon. Da nichts. Achso, ich okay. zwar auch darauf, ja. aber ähm, man, ich finde, das, das ist eine super Sache, um Aufmerksamkeit zu erregen, ganz, ganz klar. Aber was bewirkt das letztendlich produktiv und, 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 und aktiv an der eigentlichen Sache? Die Leute reden darüber, ähm, aber die vernachlässigen so ein bisschen das Thema und, und, und auch mal irgendwelche Vorschläge zu machen, Experten an den Tag zu rufen, die, ähm, die jetzt beflügelt werden durch, durch diese ganze Aufmerksamkeit. Ne? Ich meine, das 16-jährige Mädchen, schön und gut. Ne? Es, 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 ja, es, die Greta ist ja wirklich, finde ich toll. Das ist eine super Geschichte, hat den Stein ins Rollen gebracht. Aber wenn dieser Stein einfach nur immer weiter da rumrollt und, und niemals ankommt und wirklich mal irgendwo trifft und dann auch tatsächlich was bewegt, was bringt es dann, dass dieser Stein die ganze Zeit da rumrollt? Ne? Also da, da muss man doch jetzt auch mal weitergehen und man hat jetzt die Aufmerksamkeit und was tut man mit dieser Aufmerksamkeit? Das ist halt die Frage. Ne? Und das, das erzeugt alles Aufmerksamkeit, finde ich halt auch super. Bin ich absolut für. Alles andere ist alles schwachsinnig, aber man muss halt auch sehen, dass das halt zu Großteil einfach nur macht, damit er nicht in die Schule muss. Das ist halt so. Ja, also wie gesagt, lünscht mich dafür, aber es gibt mit Sicherheit da einen prozentuellen Anteil, der wirklich Interesse daran hat, da was zu bewegen. Ne? Aber es gibt auch Leute, denen Politik oder, oder letztendlich ähm, die Umwelt oder Klima einfach nur am Arsch vorbeigeht. Das ist genauso wie denjenigen, den du Aber mit, ich auf Demonstration, dem, dem, dem man auf einer Demonstration mit einem Stein und eine Scheibe einwerfen sieht und wo du dann hingehst und sagst, sag mal, warum hast denn du da jetzt die Scheibe eingeschmissen? Was, was ist daran der Sinn? Keine Ahnung, ich habe halt, hab halt Bock, jetzt eine Scheibe einzuwerfen. Das, die wissen aber, teilweise halt nicht, was sie da tun. Ja, ne? ich verstehe das schon, was du meinst, aber, aber ich sag mal, also im Augenblick, die Politik ist ja geschlossen dabei, der Jugend von heute einfach geschlossen in die Fresse zu schlagen. Sozusagen, ja. ihr habt nichts mit, ihr, ihr könnt nichts erreichen, es ist völlig egal, was ihr tut. Das ist ja so die Message, die im Augenblick die ganze Generation erfährt. Entweder in der Umweltschutzpolitik oder eben bei der Internetgeschichte. Und ich ja. hoffe, es wird ja, einfach, es, es wird ja auch einfach so, so tödlich umarmt. Das ist ja genau, das. so und das ist extremst gefährlich und ich, ich denke einfach auch in den großen Parteien, ob es der CDU, der sind junge Wähler, egal, äh, außer diesen 26-jährigen Spacken da, aber äh, also es, ich glaube schon, dass es da genug junge Leute gibt, die irgendwann mal zu denen sagen, Leute, wir müssen mal aufpassen, was wir hier tun, wenn wir nicht irgendwie nächste Generation der Demokratie verlieren wollen und dass dadurch vielleicht mal wieder der Gedanke ins Rollen kommt, dass man nicht, also die letzten zwei Jahre war halt Umweltschutzpolitik, gab es halt nur den Lobbyismus, nicht die andere Seite und dass das vielleicht, also vielleicht nicht die konkreten Themen, da gebe ich dir schon recht, da könnte man vielleicht mehr Punkte machen, aber dass dadurch einfach so ein generelles Denken wieder mehr einsetzt, hey, da sind Wählerpotenziale, die Umweltschutz sehr wichtig generell nehmen und Internetbelange und so weiter, vielleicht müssen wir mal wieder mehr in die Richtung tun. Also da ist einfach ein genereller Druck, da ist schon im Hintergedanken sowas mehr mitzubedenken in den eigenen Entscheidungen. Dafür finde ich das schon sehr wertvoll. Dafür ist es auf jeden Fall super. Und ich glaube gesagt, schon, ich dass die EU-Wahl ja eine deutlich positiv, höhere ne? Wahlbeteiligung hat bei jungen Leuten. Also ich, sag halt ich hoffe, einfach, dass, es, dass das fruchten wird, ne? dass das einfach nicht nur ähm, so eine Sache ist, weil es halt gerade hip ist und Trend ist, das zu tun, ne? sondern dass, dass es tatsächlich auch aus, teilweise aus Interesse ähm, passiert und dass es, dass es auch weitergeführt wird als das. Du kannst, das ist, das ist, das ist halt schwierig, wenn du, wenn du jemanden anschreist, hör mir zu, 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 hör mir zu. Und dann schreien plötzlich so viele, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu. Ja, und dann irgendwann, nach langer Zeit, wo, wo so viele dann am Schreien sind, hör mir zu, hör mir zu, und dann fragt dann derjenige, 
ja, was hast du denn zu sagen? Und dann, dann musst du halt Nix. antworten können und zu sagen können, das und 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 das. Du musst jetzt, du musst jetzt als Schüler nicht, du, du musst Fridays jetzt als Schüler, kann das. ja, du musst jetzt als Schüler nicht ähm, hergehen und denen da irgendwelche äh, Ex Ex Expertengrundlagen ähm, präsentieren. Aber, aber man muss halt auch was dafür tun, dass, dass es dann halt auch, auch weitergeht, dass es dann halt auch ernst genommen wird und dann nicht zu sagen, nach dem ganzen Rumgeschrei, das dann einfach kommt, ja, eigentlich keine Ahnung. Ist halt nett, Wetter war gut, ne? Also das, deswegen stehe ich halt hier. Und dann teilweise ist es halt in die Richtung so ein bisschen abgedriftet, was ich schade finde. Dann wäre es vielleicht besser, wenn, wenn tatsächlich nicht alle das machen, sondern vielleicht dann in, in, in diversen Kreisen, die dann, die dann, die dann halt ein bisschen mehr Impact haben, wo ein bisschen mehr Qualität hintersteckt. Ähm, klar braucht man erstmal die Masse, um, 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 Aber das kommt um doch was auch. zu bewegen. Ja, du das, hast, das du, hast auch die auch, ja. du hast auch die Wissenschaftler, ähm, die sich jetzt als äh, Scientists for Future, die sich, also das sind keine Ahnung, ich glaube 30.000 Wissenschaftler, keine Ahnung, war auf jeden Fall eine ziemlich krasse Menge die äh, auch jetzt in der Bundespressekonferenz war und so weiter und so fort, also Wissenschaftsjournalisten, Wirt, äh, Wirtschaftswissenschaftler, also jetzt nicht nur irgendwelche Naturwissenschaftler, sondern wirklich aus allen Aspekten sind hier zusammengekommen und haben gesagt, wir unterstützen das, was sie da machen und wir, wir füttern die jetzt mit Fakten oder sagen halt selber, also stellen Wortführer vorne ran ja. und äh, die befeuern diese Debatte einfach mit, ja, einfach mit Fakten. <lacht> Das Ding ist halt, dass man auch, was halt ganz, auch ganz schön wäre, ist, wenn ähm, quasi auch aktiv Veränderungen bei, bei, den, ähm, bei den Demonstranten halt stattfinden, ne? dass, man, dass, man, dass man irgendwie auch Zeichen setzt, dass man selber nicht nur ähm, quasi demonstrieren geht, sondern dann einfach sagt, wir ändern auch Sachen bei uns an der Schule, keine Ahnung, wir, wir fangen an, das, das durch das zu ersetzen, ja, ähm, ja. keine Ahnung, unsere Parkplätze bleiben jetzt, unsere Parkplätze bleiben, zum Beispiel bei Berufsschulen, die ja auch damit sind, ähm, montags bis mittwochs bleiben unsere Parkplätze leer, kein einziges Auto steht auf unseren Berufsschulparkplätzen, das ist unser Anfang, warum macht das die arbeitenden Gesellschaft nicht auch so, ähm, wir wollen quasi schaffen, dass das dass die Innenstädte mit weniger Autos belastet werden oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich bin jetzt ja ich weiß, was keine, du meinst, keine ja, Lösung ich weiß, was parat. Du meinst, ja. Dass man irgendwie sagt, wir, wir, wir zeigen, dass bei uns in der Schule ähm, quasi, ähm, weiß ich nicht, da, da, wir, wir haben irgendwie Mülltrennung ist schlecht. Wir machen jetzt keine, wir, wir holen jetzt von zu, wir, wir schmeißen zusammen, wir machen irgendwelche Spenden im Internet und so weiter und davon schaffen wir jetzt hier richtig krasse Mülltrennung. Wir, wir sorgen dafür, dass, dass, dass wir das selber machen, dass das nicht irgendwelchen Deponien überlassen wird, die beispielsweise schwarze Plastik überhaupt nicht aussortieren können, weil es von den Maschinen nicht erkannt wird. Wir ändern, wir ändern, wir ändern, wir machen irgendwas. Alles, was im eigenen Ermessen steht. Nicht mit dem Auto zur Berufsschule kommen. Wir machen neue Parkplätze. Wir machen Absperrbänder bei uns auf die Parkplätze, dass da keiner mehr parken kann. Wir fangen bei uns an und, ähm, und, und schaffen jetzt einfach irgendwas Produktives. Ne? Aber es sind halt einfach auch sehr, sehr viele, die da einfach nur... Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, wenn ich mich in den 15-jährigen Mpox oder 14-jährigen Mpox zurückversetze, ob <lacht> ja, aber der das nicht geil doch sensibilisiert, Mauro, dafür. Ich das weiß doch, nicht. Ich glaube, ich hätte es einfach geil gefunden, nicht zur Schule zu gehen. Ja, aber du hättest dich zwangsläufig mit diesem Thema auseinandergesetzt. Du hättest dich zwangsläufig mit Umweltschutz auseinandergesetzt, weil du sagst, ja, also weil alles um dich rum mit sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ist halt die Frage. Man bleibt ja so. auch an einem katholischen Feiertag nicht zu Hause, weil man Jesus so geil findet. Ne? Also das ist ja, man nimmt das halt so mit. Ne? Und, Aber du ähm, weißt ja, um was es geht. Das ist ja das. Ja, genau. So. Wie gesagt, da müssen halt die Starken und diejenigen, die tatsächlich ähm, da so ein bisschen die Zepter in der Hand haben, dann auch das nicht so wirken lassen, wie es halt jetzt auch von vielen, wenn du jetzt ältere Leute fragst, wie wirkt das auf sie, ne? 
Antworten, die äh, vielleicht nicht, nicht so, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, wie man merkt. Auf der einen Seite ist es natürlich ein super Mittel, um Aufmerksamkeit zu erregen. Auf der anderen Seite ist es halt auch, ist es auch so ein bisschen leer in sich. Ne? Also es kommt halt nicht so wirklich viel nach. Vielleicht bin ich auch zu wenig darüber informiert, wenn du sagst, dass da sehr viele... Ich sehe nicht so, ja, ja, genau. Genau, ja. wenn da viele, viele Experten jetzt auf den Plan gerufen äh, sind und denen quasi jetzt das Sprachrohr ähm, in die Hand gedrückt ähm, wird, dass, dass die dann halt jetzt mitdiskutieren können, wo sie vorher keiner gehört hat. Super Sache. Ja, also finde ich mega. So, genau so soll es laufen. Vielleicht habe ich es auch einfach zu ähm, wenig verfolgt in der Beziehung ähm, und müsste mich dann noch ein bisschen besser einlesen. Aber es wäre halt geil, wenn da, wenn, da, wenn da mehr passieren würde, was auch wirklich so ein bisschen Vorreitercharakter und mehr Impact hat, dass, dass man halt ernst genommen wird und ähm, ja, dass, dass, dass die Politiker gar keine Chance haben zu sagen, ja, die wollen doch nur nicht zur Schule gehen oder ich jetzt in, in, in dieser Kritik, die ja mit da ist, sondern dass das dann tatsächlich so Sachen sind, ähm, die, die halt Eindruck schinden ne? und zeigen, okay, die meinen das tatsächlich ernst, da, da, da geht was. Ne? Und ähm, ja, bin gespannt, wo das hinführt, ist auf jeden Fall meine coole Sache, halt einfach, auch, dass, auch eine, so eine Bewegung mitzubekommen. Dass, dass, also dass diese, die, die Forderung, das will ich jetzt zum Abschluss auch noch sagen, weil ich glaube, wir haben noch ein paar Twitter-Fragen. Ähm, Scheiße. <lacht> <lacht> <Alter>. <lacht> ähm, dass die, die dass, also dass die junge Generation einfach genau das Richtige fordert, was ich ganz genauso sehe. Das ist, also ich gehöre ja zu dieser Generation. Ich falle ja genau da rein, die auf die Straße gehen. So. Dass einfach das Zepter in der Hand der Politik liegt, um die Sachen zu verändern, die es zu verändern gilt. So, und das, also ich verstehe das absolut, dass du sagst, ja, okay, wir fangen ja bei uns an, äh, Berufsschule, keine Ahnung, das war einfach, dass sie sich, ein, da bin ich auch absolut dafür, was weiß ich, einen Hausmeister nehmen, so ein Projekt, so eine Projektwoche da machen, einfach sagen so, jetzt gucken wir unser komplettes Schulgebäude einmal an und sagen einfach, wo kann man hier Energie sparen, was effizienter machen, dass nicht so viel Ressourcenverbrauch, alles etc. pp. Aber es geht ja um das große Ganze. Es geht um Mobilität, es geht um Energie und es geht um, äh, um Ressourcenverbrauch an sich. Das, das sind ja diese, äh, diese, diese großen Pfeiler, die kannst du nicht als, äh, als Demonstrantengruppe, wenn du in der Berufsschule äh, was anfängst zu ändern, äh, umsetzen, sondern das, da, da muss die Politik Rahmenbedingungen setzen dafür. Und das muss umgesetzt werden. Ja, da man wird halt nichts. ernster genommen. Ne? Also es ist halt ja, so, ich weiß, wenn, was wenn, du meinst. Wenn, genau, wenn, die halt, ich, ähm, so. wenn, wenn, wenn die dafür demonstrieren und du dann ähm, da auf den da die Autos sich da vor der Berufsschule stapeln und da tausend GTIs und, ähm, und ähm, aufgemotzte, ähm, was weiß ich, Fünfzylinder ähm, und ähm, drei, zwei, zwei, drei, vier, fünf Liter Maschinen dann irgendwie vor, vor der Tür stehen, ist das halt nicht wirklich konsequent. Also das heißt, du, du, musst, du musst auch irgendwie so bei dir selbst schon Einschnitte machen, damit du von jemandem anders ernst genommen wirst. Ja? Also das heißt, ich persönlich ähm, wäre ja jetzt nicht wirklich prädestiniert dafür, ähm, keine Ahnung, irgendwie ähm, der, der ab und zu mal vielleicht, nicht oft, aber vielleicht ähm, zweimal im Jahr zu Burger King geht, dann da habe ich mich schon teilweise für diverse Dinge disqualifiziert. Das ist einfach so. ja Da muss ich mit leben. Ich muss, ich muss ein Stück weit auch mit Vorreiter sein, um ernst genommen zu werden. Ne? Und, und ähm, das, das muss nicht in einem großen Aber Stil, ich muss doch ich ich nicht Vegetarier sein, um gegen Massentierhaltung also als Beispiel. Nein, nein, natürlich so, nicht. Aber du, du, darfst jetzt so. nicht, du darfst jetzt nicht jeden Morgen dir bei Aldi ähm, ähm, Hack kaufen. Ja, ich war, genau. Ähm, außer ja. aus Tiefkultur, wenn du, genau. wenn, du, wenn, du, ähm, wenn du gegen Massentierhaltung bist. Ne? Genau, richtig. Du, du, ja. musst, du musst das schon eine gewisse Konsequenz ähm, mitbringen. Credibility auch irgendwo ja. haben, dass du, dass, dass, dass du dann halt ähm, wahrgenommen, äh, ernst genommen wirst. Ne? Und, das, und das, 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 das wird teilweise so ein bisschen verspielt, finde ich. Also habe ich zumindest den Eindruck, dass, dass, dass man den Politikern dann auch so ein bisschen in die Karten spielt und, und, und 
dass das dann nicht so ernst genommen wird, wie es vielleicht hätte ernst genommen werden sollen. Ne? Aber, aber wie gesagt, ähm, vielleicht ist das auch nur ein bisschen kritisieren auf hohem Niveau und ähm, das dann schon zu viel verlangt. Ne? Es ist halt schwierig. Ne? Das, ja. Nächste Frage. Nächste Frage. So. Genau. Könnt ihr ja gerne mal ähm, sachlich und gesittet eure Kommentare dazu ähm, in, die, in die Kommentare schreiben. So. Okay, kurz abgehandelt, das war's. Kauft ihr euch die neue Steam VR-Brille? Weiß man noch nichts drüber, deswegen denke ich nicht, ja. dass einer von Erst uns mal gucken, dazu eine Meinung was es wird. Genau. Ja, gibt es ja nur ein Bild bisher und weiß man halt nicht, was das wird. Ne? Ackelcontroller, so, die werden auf jeden Fall gekauft. Jo, Lobbyismus in der Politik haben wir gerade kurz angerissen, beziehungsweise können wir jetzt nicht im Detail darüber sprechen. Meinung zu Stadia ähm, und Gerüchten zu ähnlichen Next-Gen-Konsolen. Da hat jemand Stadia nicht verstanden. <lacht> Das war doch der Axel Voss, der die Frage gestellt hat. Ja, genau. <lacht> ja. Wenn du Stadia hast, beziehungsweise ab, dann wird es keine Next-Gen-Konsolen mehr brauchen. Denn das Next-Stadia ist immer dann die Next-Gen-Konsole automatisch. So, ähm, gerade so. da hast du was durchgespielt. Ich weiß, ein bisschen spät, aber jetzt äh, seid ihr alle für Teil 2 gehypt. Ja. Keine Zeit muss das in Stop. Definitiv, ja. Ich keine Zeit muss Service-Games zocken. Bruder muss los. <lacht> genau. Ja. ja, so, jetzt habe ich hier auf Ehrenbruder-Basis alle äh, Tweets Ehre. vorgelesen. Ne? Ehre. Und Ehrenmann, ja. ja Hashtag dann haben Ehrenmann. Wir alles. War alles. So, kommen wir zu den Filmen, die wir geguckt haben. <lacht> so, auf, ich muss jetzt leider los. <lacht> ja, ja es ist, nee. ist doch erst sieben nach zehn. Ja, genau. genau. Ja. Eigentlich schon, ne? Milf. Ah, Kurz. Wife, äh, Weiss, der zweite Mann, war mega. Ja. Ich mag es also, einfach, wenn ich, ich Molotov-Cocktail werfen will und trotzdem lachen muss. Ja, genau so ist es. Ja, das, So habe ich mich auch gefühlt. Und, äh, gut. Gut. Ja. gut. Das war's. Geil. Guckt Weiss, der zweite Mann. War Damit mega. wollte ich schon immer mal länger Guckt wieder. Im Kino eine, Free Solo, hammergeile Doku. Eine, eine, eine lange eine Diskussion beenden oder Gespräch. Gut. Das war's dann. Ne? Ja. Ach, das war damals schon herrlich. Ja? Ah. Leute, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ah. Ja, vielen Dank, dass du mal wieder hier warst. Immer schön, jemanden, den man von früher kennt, mal wieder hier im Podcast zu haben. Ja, Können gerne wir wieder. Holen. wieder. Also, ja. Wir Ach, stehen gut, ja Christian. trotzdem in Kontakt. Ne? Ja, Alle, so über Rauchzeichen. Über Rauchzeichen. Brieftaube. Also, Brieftaube. Brieftaube und so. Vielleicht bist du ja mal bei Melf dabei, bei einem Feuerlabünde. Ne? Dann können wir uns <lacht> da mal wieder treffen. Wir sind ja definitiv, also, es, hat sich ja, es hätte sich ja zwei mal, glaube ich, ergeben, aber da hatte Melf keine Zeit gehabt, glaube ich. Hat keinen Bock. Ja, 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 genau. <lacht> Wir können doch bei mir einmal, ich habe ja genug vr füll mittlerweile. Ja. Ich hätte ja noch eine Oculus Go zu verkaufen. Ja. War schneller. Muss ich gucken, vielleicht nächste, nächste Ausstellung. Ja, genau. Also gerne mal wieder, wenn ihr Bock habt, äh, bin ich gerne mal wieder dabei, oder ja. ja. Auf jeden Fall, ja. Cool. Beim Resident, 3, ähm, Resident äh, Evil 3 Remake. Also nächstes Jahr. <lacht> Nee, einfach Bescheid sagen. Mache ich. So, okay. Dann hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ehre. Tschüss. BB. BB. <lacht> <lacht>